And we are back. <rire> We're back, baby, les gens. Oh my God, ils ont oublié l'épisode de repêchage? Parce que le repêchage s'en vient. Allez-vous le faire? Allez-vous pas le faire? Est-ce que vous nous avez oublié? Est-ce que vous avez oublié notre passion borderline déviante pour les meilleurs mineurs du hockey mondial? Jamais! Jamais! On ne vous a oublié, mesdames, messieurs. Et c'est pour ça qu'on revient avec notre épisode fleuve préféré qui, rappelons-le, frôle la pédophilie sportive. Euh, avec Charles, Chucky, Pellerino, Pellerin et Simon Snake, 70 bois verts, euh, deux maîtres dans l'art de dépister des jeunes enfants qui sont talentueux avec une rondelle. Alors, c'est pour ça qu'on vient cette année. Euh, je voulais vous parler aussi euh, un peu en intro, vraiment pas longtemps, mais juste vous rappeler en contexte euh, euh, avec la fin du monde qui est arrivée plus tôt que prévu euh, durant la pandémie. On était comme chanceux, les, les, la saison 4 a fini à peu près en même temps que la pandémie a commencé. Donc, on avait déjà enregistré tous les épisodes de la saison 4. Ça n'a pas ralenti rien dans le rythme. Euh, je voulais juste en profiter, en fait, pour remercier sincèrement... Là, pour vrai, profondément, les membres Patreon qui, malgré la tempête, euh, n'ont pas abandonné le bateau. Euh, puis il y en a qui ont dû l'abandonner, puis honnêtement, je vous juge pas du tout, je comprends, c'était une, une période super difficile pour tout le monde. Mais merci vraiment aux membres Patreon qui, qui, ont, qui ont gardé le fort. Euh, vous êtes vraiment, euh, vous êtes, vous êtes notre, notre rock. Hein, notre parce que notre force intérieure parce que vous nous avez permis de continuer puis de 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 pas de, de, d'envisager de, 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 même une saison 5. Donc merci à tous ceux qui sont là, il y en a même des nouveaux qui sont rajoutés, il y en a plein qui ont découvert le podcast pendant la pandémie parce que tout le monde avait tellement de temps entre leurs mains que beaucoup de gens ont découvert euh, par la bande le podcast. Donc bref, merci beaucoup sincèrement du fond du cœur à tous les membres Patreons qui permettent à Dress Tape de continuer d'avancer. D'ailleurs, à ce sujet il euh, y a beaucoup d'informations qui s'en viennent dans l'épisode <rire> qui suit. Euh, D'ailleurs, cette année, on s'est dit, bon, il ne faut, faut pas dépasser trois heures. On l'a échappé l'an passé et comme de fait, on a fait trois heures et vingt. Hop, 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 hop. Hey, Qu'est-ce que tu veux? Hein, on met le feu aux poudres puis on rajoute des feux d'artifice. Alors, c'est ça. Il y a des choses qui, qui débordent. Ça revole ses murs, mais on aime ça. C'est du caramel. Ça, je te dis, une fois par année, on ne viendra pas fou. Mom! Mom! Bref, alors, euh, pour les membres Patreon, comme je dis, c'est ça. Il y a beaucoup d'informations qui s'en viennent dans le podcast suivant. Beaucoup de joueurs de d'impression de nos, de nos appelons-les, nos spécialistes. Et donc, euh, pour que vous ayez la chance de relire un peu puis de refaire euh, le, le tour de tout ça à tête reposée, je vous rappelle que le document de Charles, c'est pas juste une liste, c'est vraiment un document où euh, il donne un descriptif super accurate et personnel qu'il a écrit lui-même. Il y a même des gags là-dedans. C'est de la prose de Jack Strap incroyable. C'est de, de la prose du POC. C'est ça, il y a juste Charles Chucky Pellerino qui peut faire ça. Et vraiment toute sa liste avec ses, aussi ses sleepers, tout ça, qui est sur la page Patreon. Donc, c'est nice à relire après l'épisode, tu sais, quand, quand vous allez revenir du courant, <rire> de faire comment ah oui, c'est vrai, okay, ce gars-là, t'as attaqué, parfait, il l'avait mis là, parfait. Et aussi, c'est cool à écouter pendant le draft, quand les gars sortent, ok, lui, il l'avait mis là, qu'est-ce qu'il dit sur lui? Ok, parfait, cool. Et on a également la liste de Simon Snake sur notre euh, Patreon. Donc, vous pouvez le comparer, évidemment, les listes à tête reposée, qui a mis qui ouvre évidemment voir où ils vont sortir pendant le repêchage. Donc, euh, tout ça sur notre page Patreon. Et encore une fois, merci beaucoup à tous les membres Patreon, les euh, membres contributeurs. Donc, euh, également pour la saison 5, les gens me demandent est-ce que la saison revient, est-ce que le podcast revient. Euh, honnêtement, la question, la réponse est oui. Euh, la, le point d'interrogation, c'est quand? Un peu à l'image de la saison de hockey, c'est-à-dire... Euh, les gens, euh, la Ligue nationale voulait revenir en décembre. Ça reste de plus à être peut-être début 2021. Euh, 
il y, a, il y a un petit peu ça avec le podcast, parce qu'en fait, nous, au moment où on s'apprêtait à, à vraiment torcher euh, le plus d'épisodes puis enregistrer le plus, c'est pour ça qu'on qu a l'été puis c'est tous ces moments-là pour... Euh, recevoir des invités, c'est là que tout a arrêté. Donc, euh, euh, par le temps que là, ça, on déconfine, on, on réarrange le studio, des, de la fibre de verre, euh, toutes les mesures sanitaires qui, rappelons-le, sont super importantes. Mais tu sais. euh, ben, c'est ça, donc ça fait qu'on, c'était impossible de maintenir le rythme. Mais on est là-dedans en ce moment, on essaie de d'enregistrer de, de, le plus possible. Donc, euh, rassurez-vous, il y aura le même nombre d'épisodes dans la saison 5 que dans toutes les autres saisons régulières euh, pré précédentes, dans toutes les autres saisons passer, mais à savoir c'est quand qu'on va commencer, euh, ben là, c'est ça la question. Euh, D'ailleurs, je vais en parler plus tard, mais euh, on, va, on a d'autres, on a des idées vraiment cool que, que j'ai vraiment hâte de vous faire part euh, pour les prochains mois euh, qu'on va faire en attendant, parce qu'il y aurait plein de mois pas d'hockey, mais il y a plein de trucs euh, qui s'en viennent pour Dresset Tape qui vont être vraiment cool. Euh, évidemment, ça passe beaucoup par le Patreon, donc euh, sauvez du temps et allez tout de suite euh, vous inscrire, puis vous allez être au courant, mais euh, je vais vous en reparler, évidemment, éventuellement. Donc, euh, voilà, on vient à l'épisode, euh, l'épisode de repêchage, hein, cet épisode annuel. Je pense que c'est la tradition, je pense qu'on est rendu peut-être à la troisième à peu près année, puis c'est cool, on va développer une genre de banque, des listes à travers les années, on pourra revenir, ça va être vraiment cool, mais je rappelle toujours la date d'enregistrement qui euh, peut remettre en contexte certaines choses. 7 septembre 2020. Hein, nous sommes allés chez Simon Snake et oui, nous avions des masques et nous étions euh, distancés dans, dans, la, dans la salle. Heureusement, il y avait assez de place. Euh, je le dis aussi la date parce que euh, les questions des les gars répondent aux questions des euh, membres Patreon sur les, les prospects et, et compagnie. Et certains ont soumis des questions après l'enregistrement. Et euh, je veux juste que vous sachiez que si votre question n'est pas dedans, euh, c'est pas parce qu'on vous a ignoré. Soit que la question 1, elle a été répondue dans l'épisode. Deux, euh, sans soit est répondu par nos gars. Et trois, si elle ne l'est pas, c'est parce qu'elle était arrivée peut-être après l'enregistrement. Eh bien, je les ai quand même gardées en banque, les questions. Et Charles va y répondre pendant le live. Pendant, durant le repêchage. Parce qu'on l'a fait l'année passée. On a fait un live Facebook, Dress sur le tape, pendant le repêchage, où il parle des joueurs, il parle de ça. Et ça a été vraiment cool. On a vraiment trippé. Puis ça a donné un moment... Euh, Certains, le, le, beaucoup en ont parlé, mais le, le, le moment où on a, le Canadien a repêché Caulfield, qui était cinquième sur la liste de Charles, évidemment. Charles, euh, j'ai jamais vu heureux de même. Donc, c'était ça donnait des lignes classiques comme « c'est pour ça qu'on vit, hostie », tout ça en cliquant une table. Donc, c'est des moments magiques. Et puis, je vous invite à venir vivre le draft avec nous, la liste de Charles dans, que vous avez downloadé sur notre Patreon. Donc, avoir tous vos instruments, puis Charles qui est meilleur que tous les analystes, <rire> je pense qu'il travaille dans les réseaux traditionnels, parce qu'il a réellement scouté les joueurs, il les connaît vraiment. Et bref, ça pour dire, si votre question n'a pas été répondue sur le Patreon, euh, rassurez-vous, je vais, les, je vais la, les mettre en banque et les poser à Charles durant le live, qui se passe, je rappelle, parce que le draft a changé de date depuis l'enregistrement du podcast. Le draft est supposé être le vendredi euh, ou 9 ou 10, quelque chose comme ça. Bref, il est rendu le 6 octobre 2020 à 7h p.m. Donc, nous serons au rendez-vous. Là, si je me trompe pas, là, je suis pas mal sûr, là, mais 6 octobre 2020, euh, ils ont pour des raisons, je pense, de revenus publicitaires, ils ont bougé ça. Et donc, voilà. OK! Are you ready? Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur tous les prospects du repêchage 2020. Voici Charles Chucky Pellerino, the man, the one and only Simon Snake 70 Boisvert. Voici l'épisode de repêchage 2020 de Dread sur le Tape. Dread sur le Tape. Avec 
David Bocage. Et oui, nous sommes de retour. Après <rire> d'incessants inbox, j'ai réuni mes deux déviants préférés euh, qui se passionnent et se spécialisent dans les jeunes espoirs ou comme je l'appelle une rare forme de pédophilie sportive. J'ai avec moi aujourd'hui <rire> Charles Chucky Pellerino Pellerin. Bonjour Charles. Hello David, merci pour le titre euh, <rire> pédophile sportif. <rire> tu sais que c'est mon plaisir. Et bien sûr, monsieur Simon Snake 76 Boisvert. Simon, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi David? <rire> J'aime ça le surprendre avec une intro un peu champ gauche. Et hop, c'est parti. Euh, ça va, les gars? Euh, là, il n'y a, a rien de normal cette année. Hein? Euh, là, non. les gens ils se demandent, c'est un, un épisode audio. On est dans la même pièce, mais à deux mètres et demi chacun de l'un de l'autre. Donc, euh, nous sommes très respectueux des normes. Écoute, moi, David, il y a eu des gens qui, qui m'écrivaient presque <rire> en panique <rire> à savoir est-ce que vous allez faire l'épisode? Est-ce que vous allez faire l'épisode? J'ai reçu... Je pense, sans message qui impliquait James Shepard cette année. <rire> oui, alors, euh, je veux savoir... Donc, je veux ça que... se passe maintenant pour les gens. Là. Absolument. Je veux que, je veux que nos, deux, nos deux gars sachent ici qu'à chaque mention de James Shepard, de l'argent est remis à Luc. <rire> 20 dollars par mention. Et euh, j'ose espérer qu'un nouveau référent un peu random sera... Regarde, <rire> David, moi, j'y ai cru en Louis-Marc Aubry. <rire> Ce que je regrette aujourd'hui, certainement. <rire> euh, la, seule, la, seule raison, la seule raison pour laquelle je, re... je suis déçu qu'on soit pas vidéo, c'est juste voir les faces de Snake à chaque mention random qui fait « Ah, pas ce gars-là! » On a eu un autre qu'on a échappé. Euh, non, mais ça a été une année, écoute, tellement spéciale pour les mêmes raisons qu'on enregistre maintenant à 2.5, mais c'est pas la COVID qui va ralentir notre passion pour euh, les mineurs qui dominent euh, notre sport préféré. Euh, ça a été vraiment spécial à, à bien les égards, puis ça a un peu changé le scouting. Mais juste avant qu'on rentre là-dedans, je veux juste demander à Snake, Snake, euh, ça a été une grosse année pour toi parce que on t'a vu quitter Twitter. Et je sais que les gens, euh, avant que les gens m'écrivent pour qu'ils me demandent des questions, cette année, tu as quitté Twitter, tu as parti un blog. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ont manqué un peu? Euh... Ben, moi, j'étais sur Twitter depuis 9-10 ans. Oui. Et puis, c'était quand même une décision réfléchie. Ça faisait quand même une couple d'années que j'y pensais. Mm -hmm. euh, parce que, ben, à un moment donné, ça devenait... Euh, ça prenait beaucoup de temps. Puis moi, j'étais le genre de personne sur Twitter que si je recevais euh, 30 questions, ben, je répondais aux 30 ou en tout cas à 28, 29. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres euh, dans les médias qui répondent à rien. Euh, je les critique pas. Pe Peut-être que c'est la chose à faire, d'ailleurs. Et euh, à un moment donné, ce qui arrivait, c'est que ça devenait extrêmement redondant. Et puis, euh, moi, ben, je dis les choses telles que je les vois. Et puis, je suis pas toujours favorable à ce que le Canadien de Montréal fait. Puis souvent, ben, ça fait en sorte qu'il y avait des, des échanges absolument interminables avec des gens qui voulaient s'ostiner sur des choses qui, euh, qui, pour moi, étaient des faits et non des opinions. Ouais. Alors, à un moment donné, ben, tu dis, écoute, il y a 24 heures dans une journée. <rire> et puis, euh, où est-ce que je dois couper? Parce que j'ai quand même deux obligations dans la vie. Et puis, euh, je continue à collaborer à des trucs comme, euh, comme le, le podcast qu'on fait en ce moment. Ouais. Je suis encore à 91.9 à la radio de temps en temps quand on, quand on m'appelle. Parce que ça a Alors, été un deuil. Le Jean-Thomas Jobin m'a fait part d'un deuil. Il dit « Je peux pas croire que Snake quitte Twitter. » Tu sais, t'avais quand même établi un certain following. Je pense ouais. que tu de transférer ça vers un blog ou quelque chose. Ben, j'avais à peu près 10 000 personnes qui me ouais. suivaient. Et puis, euh, j'ai pensé à transférer ça à un blog, mais euh, encore là, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mm -hmm. euh, tu sais, trouver un sujet par jour ou deux jours. Euh, puis moi, déjà, en tant que traducteur, euh, j'écris toute la journée. Ouais. Alors, dans mes temps libres, ben peut-être que je veux faire d'autres choses que d'écrire. Ouais. 
Fait que, écoute, c'est un ensemble de choses qui, qui ont, qui ont euh, entraîné ça. Euh... Le, le blog, il n'existe plus ou, ou il existe encore? Non. Il n'y a pas plus. de blog. Fait que tu as fermé ça aussi. Il n'y a pas de blog. Euh, je l'ai fermé très rapidement quand ouais. je me suis rendu compte que euh, ça prenait trop de temps. Et puis, fait en ce moment, les gens, s'ils veulent te suivre, tu plus sur aucune plateforme. Non, j'ai aucune plateforme, à part, comme je t'ai dit de temps en temps, la ouais. radio. Ouais. Alors, et j'ai également écrit un article dans le guide de Recruits okay. euh, de Grant McCagg, euh, qui est disponible sur le site recruits.ca. Alors, euh, moi, j'ai un article, mais c'est finalement un guide fait par Grant qui, lui, interview des recruteurs de la Ligue nationale de hockey. Il fait okay. un classement. Et moi, j'ai une page où euh, je donne mon top 31 et j'explique un, 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 un petit peu là, mon raisonnement derrière les choix. OK, c'est pas Craig, euh, c'est pas Greg McKegg, le joueur. Non, 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 non pas celui de Rangers. C'est Grant McKegg qui a déjà été recruteur euh, pour le Canadien euh, dans le temps là, de Bob Guinée. OK, OK. Donc, parfait. Donc, ben, écoute, on est content de t'avoir. Ben Simplement, oui. il y a un, un, un effet de rareté. C'est la seule façon, dans le fond, d'avoir oui. ses opinions. La radio <rire> ou venir chez toi, ce qu'on fait en ce moment. C'est ça. <rire> euh, surtout que, surtout que ici, on peut avoir les explications en bonne et due forme et, ouais. et non pas en 40... Euh, quoi, 140 caractères? Ben ça, ça vois-tu, tu viens de soulever un bon point, le 280 caractères. 280 caractères. Euh, était une autre raison de mon départ. Euh, c'est très difficile d'élaborer. Ouais. Alors, euh, oui, je suis concis, oui, je peux être punché, mais ce que ça fait en sorte, c'est que euh, très, tu peux être flanc aux attaques ouais. parce que tu ne peux pas nuancer. Ouais. Alors, euh, si tu dis « moi, je choisis un tel avant un tel » et que tu l'expliques en, en une phrase, ben là, tout de suite, tu as l'avalanche de commentaires qui ouais. te disent « LOL, tu connais rien, etc. <rire> » et, et puis là, ben là oui, <rire> ben c'est ça que les gens aiment. Et moi, le ouais. LOL, je te dirais que c'est ce qui me... C'est ce qui me fâche le plus. <rire> oui. Moi, moi, tu peux arriver, tu peux argumenter avec moi. Si je te dis j'aime mieux un tel qu'un tel, puis toi, tu vas me dire non parce que son coup de patin, patati patata, ou il est trop petit, il est trop ci, il est trop ça. Ah, OK, tu vas aimer. Mais moi, quand je disais Kale McCarr premier en 2017 et que je recevais simplement comme réponse LOL, ça, mon instant-là, j'avais le goût de prendre l'ordinateur et de le garocher par la <rire> C'est la... la seule chose qui me faisait vraiment sortir ouais. de mes gonds. Ouais, Parce ouais. que ça, ça a l'air de dire... Ça, c'est de la moquerie sans aucun euh, contre-argument. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'aime les contre-arguments. C'est juste un soupir de... <rire> ben là, on n'a pas, ouais, pas de discussion. on n'a pas de discussion. Alors, euh, en tout cas, en, en bref, c'est ça. Bref. Parfait. Et puis aussi, tu soulevé... Euh, parce que juste avant les séries, je pense que tu avais, avais fait bon, pas les manchettes, c'était trop fort, mais tu avais soulevé que tu avais dit de Kotkaniemi qui serait pas un joueur vedette, puis ça avait été repris. Et euh, bon, finalement, Kéké a eu des séries quand même assez euh, convenables. Puis bon, bref, est-ce que euh, tu regrettes, t as, t as, vu que c'était avant les séries, est-ce que tu regrettes ton évaluation de Kéké? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? Non, non, je le regrette pas parce que lorsque Kéké t'avait repêché, je l'avais quand même classé très haut. Mais moi, ce que j'avais dit à ce moment-là, c'était que je ne le voyais pas comme un top 15 des meilleurs centres dans la Ligue nationale à son apogée. Mm -hmm. Alors, quand on parle de top 15 de centres, on parle de Crosby, Malkin, McDavid, euh, Austin Matthews, Jack Eichel. En tout cas, la liste est longue. Ouais. Et là, moi, je me disais, ça va être un premier centre, mais pas du calibre des gars que je viens de te nommer. Ouais. Ben, je trouve que c'est quand même pas mauvais. Si tu as le 22e meilleur centre de la Ligue nationale t'es quand même un, un sacré bon joueur. Mais probablement que le fait qu'il avait été repêché troisième, puis avec un peu la machine euh, marketing du Canadien de Montréal, oui. ben tout de suite, dans, les gens se disaient, Kotkaniemi, repêché troisième, égal Jack Eichel ou Austin Matthews. Ouais. Moi, je vois pas ça. Je Mais 
est-ce que c'est est un gars qui a des qualités offensives? Est-ce que c'est un. Moi, je trouve qu'en zone offensive, il se débrouille bien, mais il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Ah, il y a un ça. drôle de coup de patin. Euh, euh, il n'est pas encore. Euh, euh, je trouve qu'il n'est pas encore. Le bas de son corps n'est pas encore assez solide physiquement, mais ça, ça va venir. Ouais. Mais, mais tu sais, s'il devient un centre, je ne sais pas moi, de 60-65 points, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Absolument rien. Mais euh, <rire> je pense que c'est une question d'attente. Ce, ce qui commence à être intéressant aussi, c'est que KK, on l'avait fait, fait ce repêchage-là à l'épisode ici. Fait que ouais. Ce qui est le fait, c'est que plus les années vont avancer, plus notre banque de repêchage ouais. qu'on a couvert va s'agrandir. Donc, on peut revenir sur des décisions. Puis Charles, je me souviens, cette année-là, c'était le, les, les cheveux gris entre Hughes, euh, Quinn dans ce cas-ci, et KK, lequel deux, lequel troisième? Ben, en fait, ça avait été mentionné que les deux, on y allait pour Queen News. Les oui. deux, c'était euh, oui. notre deuxième. Et moi, pour le show, <rire> j'y étais pour euh, Kotkaniemi. Avec le recul, on avait raison. Moi, je pense que Queen Hughes euh, méritait le, le, la, la deuxième position. Peut-être la troisième derrière un, un Svechnikov aujourd'hui. Ouais, C'est oui. discutable. Ouais, ouais. Mais euh, je trouve que ça se passe très bien pour Kotkaniemi. Je pense que ça se passe peut-être mieux qu'on anticipait. On le voyait en en Ligue finlandaise pendant au moins, euh, au moins deux ans, puis après ça, arrivé. Finalement, c'est sa deuxième saison. En série éliminatoire, il a été dominant. Moi, je trouvais que c'était euh, dans les deux à quatre meilleurs joueurs du club, euh, contre des équipes assez puissantes. Tu sais, les Flyers de Philadelphie, quand même, c'est Sean Couturier, puis je ne l'ai pas trouvé... Euh, je pas trouvé à des années-lumière, le code Kennedy. Je le trouvais physique, je le trouvais impliqué, des ouais. bonnes passes, il transportait la rondelle. Moi, je... Je vois quand même son impact. Euh, Absolument. Puis mais, mais le, seul mais... Bémol, le seul bémol que je mets, moi, pour beaucoup de joueurs cet été, pas juste Kanyemi, pas juste le Canadien. Ouais. Euh, mais euh, vu qu'on parle du Canadien, n'oublie pas que là, c'est un retour au jeu après 4-5 mois. Puis si tu te rappelles, dans les années précédentes, le Canadien a souvent eu des très gros mois d'octobre. Ben oui. On, on, on salue Brian Savage. Mais... <rire> en, 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 en pleine forme. Ouais. Puis à, au fur et à mesure que la saison avance... Euh, ça, ça fait oui. là, tu sais. Ah oui. Alors, j'ai eu l'impression, moi, que les séries du Canadien, ça ressemblait au mois d'octobre du Canadien. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai hâte de les revoir, moi, vraiment, sur mm -hmm. 82 matchs. Qu'est-ce qui va arriver rendu en février, en mars, en avril? Ah oui, dans, dans là, on deux... va avoir une meilleure idée. Mais d'un autre côté, c'était le premier été de, de Code Canemi où il pouvait s'entraîner. Ouais. Les étés d'avant, il était constamment dans des camps. Il s'entraînait avec euh, le Poré à Sat en début de saison à 18 ans. Euh, L'autre été, il était blessé. C'est la première fois où il a pu travailler son coup de patin. Puis la progression est quand même, est quand même notoire. Fait que moi, j'applique ça à, disons, deux, trois étés. Ouais. Puis je pense qu'on va avoir un, un bon patineur. Oui, vraiment. Mais On a vu la même chose avec Capo Caco, qui a eu une ouais. saison atroce à 18 ans à New York, mm -hmm. qui était un des pires joueurs de la Ligue nationale. Et dans la série contre Caroline, ça a été un des meilleurs. On a vu un joueur complètement différent parce qu'il y avait eu quatre mois de break après avoir joué un an et demi sans arrêt. Ouais, exact. Alors, tu sais, il mm -hmm. y a, a peut-être des choses à tirer de cet été, mais c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu bâtard là, comme, euh, comme, comme fin de saison. Ouais, Alors, mais, puis dans tous les sports, le baseball, c'est la même chose à 60 matchs. Alors, euh, je, on va voir. Là. 2021, c'est une autre année. <rire> Absolument. Quand tu parlais de, 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 des mois d'octobre fabuleux du Canadien, c'est pas sans rappeler pour ceux qui se rappellent de Brian Savage, qui était surnommé Monsieur Mois d'octobre. <rire> Commençait avec un ratio de points per game agressif pour finalement ralentir, évidemment. Ben c'est comme à chaque début de saison dans les poules. Oui. De hockey, il y a toujours des joueurs qui sont droppés dans le premier mois pour celui qui a fait 11 points. Puis il finit à 22, 25 points. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> Moi, c'est ce qui est arrivé avec Jean-Thomas Jobin. Ça m'a permis d'avoir nul autre que Mathieu Barzell. <rire> ah, je... ah c'est à toi qu'il l'a échangé. En Et... fait, il l'a droppé. Quelle ah. erreur. Après trois matchs, Jean-Thomas a abandonné Barzell. 
moi, je l'ai vu jouer, je l'ai pris tout de suite. J'avais besoin d'une recrue. Puis euh, le match suivant, Jean-Thomas était à New York. Il est allé voir Mathieu Barzell. Et je pense que Barzell a fait euh, quatre points euh, dans le même match. Ben, écoute, je suis bien content parce que moi, je suis dans un autre pool avec lui. Et il m'a roulé dans la farine quelques fois. <rire> Alors, euh, go, good for you. <rire> on va revenir euh, quelques ouais, fois ouais. sur tout ce qui est euh, prospect du Canadien. Moi et Charles, euh, Charles et moi, on est allés au Wisconsin cette année. On est allés scouter de nos yeux vus euh, M. Cole Caulfield et d'autres joueurs qu'on va mentionner plus tard. On va y revenir. On va évidemment commencer de se, ra se rapprocher du repêchage 2020, ou en tout cas, ce qui en reste <rire> de ce repêchage-là. Euh, avant qu'on parle dans la liste et vos, au rang, parlez-moi un peu de votre méthodologie et aussi de ce que la pandémie a changé dans votre préparation et aussi probablement dans la préparation des équipes. Qu'est-ce que ça a changé pour les équipes de se préparer, alors que là, c'est qu'on il n'y a pas de moins de 18 ans, il y a plein d'affaires qui sont différentes. Parlez-moi un peu de qu'est-ce que ça a changé la pandémie cette année. Ben, je, je pense que les équipes euh, avaient déjà fait leur devoir. Je pense que c'est plus difficile pour des euh, recruteurs de salon comme nous autres. Ouais. Parce que euh, le U18, c'est le tournoi où on est capable de comparer les différentes ligues. C'est là où tu vois jouer des gars qui étaient euh, en Ligue junior majeure du Québec contre des, des joueurs qui étaient en, en Ligue élite suédoise. Fait que quand, quand tu vois juste des, des, des matchs de Ligue élite suédoise, tu regardes, mettons, un, un Lucas Raymond jouer contre des hommes. C'est difficile de te faire une évaluation. Puis d'un autre côté, euh, tu vas regarder un, un Connor Zary en, en WHL qui va euh, finir parmi les meilleurs compteurs. Fait que c'est difficile de te faire une tête à ce niveau-là. Euh, on n'a pas eu la Coupe Memorial aussi. Souvent, moi, ça me permettait de voir des joueurs qui, euh, qui étaient un peu plus gamers. Tu sais, L'année passée, justement, Nick Suzuki, euh, ça a été un, un bon indice de la saison qui suivait. Il y a, il y a quelques années, il y avait Anthony Cirelli qui avait, qui avait eu une bonne Coupe Memorial. Puis, Finalement, c'est un joueur de 50 points, peut-être éventuellement 55 points avec le Lightning de Tampa Bay. Fait que ça, c'est tous des trucs qu'on n'a pas eu, mais d'un autre côté, ça l'a permis euh, de limiter l'échantillon. Ce qui fait que les matchs étaient joués. C'est ces matchs-là que tu as besoin de regarder. Il n'y a pas constamment de la nouvelle information qui rentre. Puis, ça nous permet d'avoir maintenant euh, l'impact de l'été d'entraînement. Comme là, en ce moment, il y a des joueurs suédois qui ont recommencé à jouer. Euh, ça nous donne la nouvelle information. Hendrix Lapierre a recommencé à jouer. Fait que ça, c'est tous des éléments. C'est rare que tu as euh, un échantillon au printemps. T'sais, souvent, au repêchage, tu as des joueurs qui sont choisis. Trois mois plus tard, tu fais « Ah, shit! <rire> » On dirait que l'été n'a pas tourné euh, ouais. en sa faveur. Fait que là, c'est des éléments qu'on avait cette année. Oui, puis je sais que toi, Snake, euh, on, on en parlait juste avant de rentrer en ordre, mais ta liste, on te demandait de quand date ta liste Ma date liste du mois de mai, euh, que j'ai fait à ce moment-là pour le Guide Recruits. Et puis, euh, j'ai décidé de ne pas y toucher. Ouais. Euh, de mon côté, moi, le U18 euh, ne m'a pas manqué. Parce que le U18, ce que, ce que j'aime pas du U18, c'est que les joueurs n'affrontent pas des joueurs plus vieux. Mm -hmm. Alors, ça peut changer la donne. Un 17 ans contre un 17 ans peut être très efficace. Moi, j'aime les voir contre des 18-19. Alors, euh, un gars comme Lucas euh, Raymond, j'ai préféré le voir au championnat junior au mois de décembre, mm -hmm. que de, et Alexander Holt, même chose, plutôt que de le voir au 18 alors que peut-être qu'il aurait dominé, mais bon, 17 ans contre 17 ans. Moi, le 18 ne m'a pas dérangé. Ce qui m'a dérangé, cependant, c'est l'absence de séries éliminatoires dans la Ligue canadienne de hockey. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, pour la Coupe Memorial, c'est là que tu vois les gamers. Alors ça, moi, ça a vraiment, là, oui. a vraiment des gars que j'aurais aimé voir. Il y en a d'autres, cependant, qui auraient été éliminés de toute façon, alors l'évaluation était terminée. Écoute, c'est pas la fin du monde euh, que ça soit ça, ça soit terminé à la mi-mars. Euh, mais 
En fait, moi, il y a Écoute, un match. Je suis pas vraiment... L'NCA, ben, il restait le tournoi, mais... Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est pas... Il euh, y a pas tant de joueurs que ça de l'NCA à évaluer euh, dans ce tournoi-là. Alors non, j'ai pas de... Je trouve pas que la COVID a vraiment affecté ma liste. Parfait. En fait, moi, il y a un match que j'aurais aimé voir au U18. Ben, franchement, c'est les Américains contre les Canadiens. Je pense ouais. que c'est le match que j'aurais aimé voir pour... Et Jake Sanderson, c'est la seule information qui m'a vraiment manqué. Parce que c'est vrai que Raymond Holtz, on les a vus jouer, mais Sanderson, sa fin de saison, le, le Five Nations, il a été dominant. J'aurais aimé voir ce gars-là jouer contre euh, les meilleurs Canadiens. J'aurais aimé le voir affronter euh, peut-être un Byfield si Byfield avait été éliminé. Ça, c'est le genre de match que j'aurais aimé voir. Euh, euh, et moi, s'arrêter de voir euh, l'Allemagne contre le Canada et les États-Unis mm -hmm. au championnat mondial du mois de mai. Parce que je, tout cela aurait été dans le club. Et là, ça aurait oh. été une occasion de le voir contre des joueurs de la Ligue nationale de haut calibre, comme on avait vu Quinn Hughes il y a deux ans, oui. comme on avait déjà vu Leon Dreisaitl il y a quelques années. Ça, ça te donne des... Quand un gars a 17-18 ans, puis qu'il s'en va jouer au championnat du monde, et puis oui. qu'il est contre Jack Eichel, et puis, euh, je sais pas moi, euh, Connor McDavid, là, tu as vraiment une idée. Oui. Alors, écoute, il a manqué oui. des petites choses par-ci, par-là, mais c'est pas catastrophique. Euh, et euh, rappelez-nous un peu, euh, rappel, brièvement, euh, votre méthodologie. On, on, on se rappelle, vous n'avez pas un budget de 800 000. Vous n'êtes pas envoyé <rire> par ni euh, une équipe de la nationale, ni d'Athletic au, au partout autour du monde. Ça reste. Euh, Parlez-moi un peu de votre méthodologie. Comment vous procédez pour faire votre scouting? Ben, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai, euh, je suis humoriste, là. J'ai <rire> une carrière. À part de ça, j'ai une famille. Euh, <rire> copine, j'ai un chien. <rire> Mais d'abord, j'ai un homme, tout. un autobus. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que moi, je... Ça, c'est dans tes temps libres. Ton, ta job principale, c'est de scouter. C'est de scouting. <rire> non, mais moi, je maximise mon temps. Fait que ce que je fais, je vais prendre, euh, je vais prendre la majorité des listes, puis je vais établir un bassin de peut-être, euh, 90 joueurs, 80 joueurs, puis je vais choisir des joueurs, en fait des matchs où euh, ces joueurs-là s'affrontent pour avoir un peu moins de matchs à regarder. Euh, je vais toujours essayer d'en avoir au moins euh, au moins deux pour euh, faire une analyse au minimum, surtout pour des équipes, disons, comme la euh, des ligues comme la USHL, euh, peut-être en, en Suède ou en Finlande. C'est des matchs plus difficiles à aller chercher, fait que je vais essayer d'avoir peut-être deux matchs de ces gars-là. Euh, je vais essayer d'avoir un, un, un avis extérieur. Fait que je vais prendre les points de vue euh, différents du mien, puis euh, je vais aller me challenger. Fait que si, mettons, je vois la liste de Proudman sortir, il y a un joueur, euh, je vois son évaluation, il met, disons, euh, 16e ou 17e, moi je l'ai 30e. Je vais retourner voir un match pour confirmer ce que je pensais. Euh, fait que ça augmente mon, mon échantillon. Ouais. Puis j'essaye aussi des fois de, de faire une ou deux périodes du match que je regarde sans euh, la description. Parce que souvent, les matchs que j'achète, disons, c'est euh, sur euh, Hockey TV. Il ouais. y, y a une description du match. Puis souvent, ces gars-là, ils euh, suivent à, à chaque partie. Fait ils ont, ont des favoris, puis ils vont les mentionner un petit peu plus souvent. Puis des fois, juste d'entendre un nom plus souvent, ça te... Euh, Je sais pas si ça t'influence inconsciemment. Ça t'influence ouais. un petit peu. Fait que j'essaie de vraiment euh, garder ça plus... Euh, plus silencieux puis de me fier à, à ce que je vois puis si jeu. moi je remarque le joueur plus que je l'entends right. et qu'est-ce que pour ça ça va expliquer aussi votre liste pour que les gens aussi comprennent un peu le contexte qu'est-ce que vous recherchez et qu'est-ce que vous valorisez dans votre système de scouting c'est quoi que vous recherchez comme qualité c'est quoi que vous valorisez chez les joueurs qui vont expliquer votre, votre rendement ben moi la première chose que je regarde euh, c'est comment ces gars-là se comportent contre des grosses équipes alors, c'est sûr que je regarde tous les tournois internationaux. Ça, c'est très mm -hmm. important. Ça donne l'occasion de voir des joueurs en Europe. Parce que moi, la Ligue de Suède, la Ligue de Finlande, pour moi, c'est pas représentatif du futur calibre de la Ligue nationale. 
Alors, alors ça, je n'ambitionne pratiquement pas. Euh, J'aime mieux voir Alexander Holtz et Lucas Raymond au championnat mondial de hockey junior contre le Canada et les États-Unis que de les voir dans leur ligue de Suède avec un paquet de joueurs qui ne seraient même pas capables de faire la ligue américaine. Même si l'échantillon est beaucoup plus gros. Puis la KHL, même chose. La, c est, c est, c est, c est le, la patinoire est plus grande. Le style de jeu est différent. Pour moi, ce n'est pas du tout, du tout le meilleur marqué. C'est comme comparer les règlements de la Ligue canadienne de football avec les règlements de la NFL. Bon, mm -hmm. c'est mon opinion. Ouais. Et euh, une autre chose aussi, pour les joueurs juniors, euh, moi, euh, un joueur qui va chercher 6-7 points contre un club de dernière place, ces matchs-là ne m'intéressent pas. Alors, si, mettons, je veux, je veux évaluer Quinton Byfield, ben moi, je veux le voir jouer, disons, comme, contre des puissances comme les Knights de London. Ça, ça te donne une bonne idée. Alors, tu n'as pas besoin de voir une tonne de matchs. Tu as juste à avoir des matchs clés tout au long de la saison, lorsque ces joueurs-là affrontent des gros clubs. Moi, je veux voir les gamers. Je veux pas voir un gars qui attaque, qui, 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 qui mal, maltraite, si on peut dire, euh, des équipes faibles, ouais. qui ont rien à voir avec le calibre de la Ligue nationale de hockey. Ouais, ouais. Alors moi, trois euh, buts, trois passes contre un club qui a 10 victoires, 40 défaites. Euh, je veux même pas l'avoir, ce game-là. Je comprends. Charles, qu'est-ce que tu regardes chez les jeunes? Qu'est-ce que tu valorises? C'est assez, euh, assez similaire. Moi, j'aime ça voir un, un, un vrai match. Là. Justement, Byfield contre Ottawa cette année, je trouvais ça intéressant à regarder. Euh, je vais aussi regarder la, à quel point euh, le joueur est capable de diversifier euh, son attaque, surtout pour un attaquant. Je vais essayer de voir euh, s'il est capable de marquer d'un peu partout en zone offensive, s'il va, euh, va être bon en transition, s'il va être bon euh, sur réception. Tu sais, je vais analyser vraiment les différentes facettes de ses habiletés puis comment ça fonctionne euh, ensemble. Puis, euh, ce que tu aimais Nick Suzuki à l'époque, c'est qu'il marquait de manière variable. C'est ouais. ça que tu aimais à la base. Oui, il était capable de marquer d'à peu près toutes les façons. Puis, euh, j'essaie de voir aussi comment tout ça blend ensemble. Parce qu'il y, y a souvent des joueurs, il y a des joueurs que tu regardes et tu te demandes pourquoi ils sont dans, dans la Ligue nationale. Là, des gars, euh, je sais pas, disons, un, tu regardes un Nick Cousins, objectivement, c'est pas un bon patineur, il n'y a pas d'excellentes mains, il n'y a pas un si bon lancé, mais c'est quand même un joueur utile sur un quatrième trio, mais c'est juste parce qu'il a l'intelligence d'utiliser ses forces et ses faiblesses. C'est la capacité du joueur à utiliser ses outils. Mm -hmm. Puis, euh, je vais essayer de voir les, les probabilités d'atteindre son potentiel. Fait que, disons, un, un Jérémy Poirier, le potentiel est très élevé, mais le potentiel de ne pas l'atteindre est aussi très élevé. Ah oui, le potentiel de boss, c'était très élevé. On va y venir à ce jeune homme. Euh, abannir les peureux, les, ouais. flan les flâneux, euh, et euh, les gars qui font des genres de jeux qui ne se transposeront pas dans l'NHL. Exactement. Right. Right. Good. Uh, et, um, ah oui, ça, c'est la dernière affaire que je voulais demander avant qu'on qu dive, qu parce que là, vous commencez à avoir une certaine, en, mettons-la en, en, en guillemets, l'expertise, mais je sais que euh, à travers les années, vous avez appris de certaines erreurs, tu sais, tout ça, puis je sais que je vais te demander, parce qu'on avait déjà parlé avec Charles, qu'est-ce que tu as appris des, euh, de tes listes passées, tout ça. Euh, je sais que tu avais un exemple euh, qui était relié à Sveshnikov. Je voulais que tu, tu nous en parles un peu de ce que tu avais appris. Ouais, ben en fait, moi, Sveshnikov, je l'avais placé quatrième. Lequel, Sveshnikov? Andrei. André. <rire> pas, <rire> pas Evgeny, non, non. <rire> non, mais l'autre, il était haut pareil. Ouais, ouais, il est sorti 13e, 11e. Ouais, 15e. Ouais. Euh, ouais, Sveshnikov, je l'avais placé quatrième. Parce que personnellement, je trouvais qu'il était peut-être plus proche de son, de son potentiel. Déjà, il était physiquement plus développé. Fait que je me disais peut-être que le, le, le plafond est là, puis les autres joueurs vont, vont progresser un petit peu plus. Puis je, avec le recul, je pense que c'est un peu niaiseux. Là. Les gars ont 18 ans. Fait que 
sont quand même en âge de progresser énormément. Puis c'est ce que Zvechnikov a prouvé maintenant. C'est probablement un des 20 meilleurs marqueurs de la Ligue, 30 meilleurs, euh, pour longtemps. Fait que moi, c'est un des joueurs que j'ai sous-estimé. Mais un élément que j'avais mis en compte pour lui, c'est que je ne pense pas que ça va être le cœur de son équipe. Je pense que ça va être Sébastien Ao. Ouais. Tandis que moi, je crois que Kotkaniemi va être au cœur de l'identité de Montréal. Quinn Hughes aussi, Rasmus Dalin aussi. C'était ça ma, ouais. ma façon de penser. Mais le gars, le gars fait 80 points. Oui, puis au niveau du physique aussi, tu disais, ah, il, physiquement, il a fini d'évoluer, mais personne n'a fini d'évoluer à 18 ans. Personne n'a fini. Ah, Exactement. Tu ne peux pas me baser là-dessus. Euh... Exactement. Euh, il y a aussi, euh, oui. je vais me faire plus confiance aussi <rire> cette année. Oui. Euh, souvent, il y a des joueurs que j'étais comme, gars, moi, le mettre 11e. Je ne l'aime pas particulièrement, mais il est partout, disons, 8e, 7e. Fait que je vais le mettre au maximum 11e. Cette année, j'ai essayé d'éviter ça un peu. Oui, puis parce que oh. ce, qui ce qui arrivait avec ça, c'est que quand tu trompes, mais que tu étais euh, de bonne foi, tu fais « OK, j'ai appris », mais quand tu trompes en, en essayant de ne pas te tromper, tu vois, je ne sais pas ce que tu veux dire, c'est mm -hmm. que si tu aimes un joueur puis tu dis « Ah, je vais le mettre là », mais là, tu sais « Ah, je peux pas le mettre si haut parce que peut-être que je suis le seul à voir ça ». Et que finalement, il se fait « Non, je le savais, pourquoi je me suis pas ouais, fait? » mais c'est la pire affaire à faire, parce ouais. que si tu regardes, si tu refais un, le, le repêchage dix ans plus tard, tu as des gars de quatrième <coughs> monde qui vont être dans le top 10. Ouais. Mais, mais si tu as le malheur de classer un gars classé plus bas dans ton top 10 avant le repêchage, ouais. là, les LOL sortent. <rire> <rire> euh, LOL, ouais. vous-même. J'en ai un, j'en ai un, moi, qui est neuvième. Ouais, Ça va faire LOL. <rire> il va être choisi en deuxième ronde. Oui. Mais j'ai bien hâte de voir dans 5 à 10 ans. Mais c'est ça. C'est ça. ça qui est le fun avec la ouais. banque qu'on accumule aussi, là, nos listes dans 2, 5, 10 ans, où ça va être le fun. Euh, alors, on s'apprête à plonger euh, dans la cohorte 2020 du repêchage. Dernière étape avant, un mot bref sur la cohorte. Et les gens me demandent souvent aussi la cohorte de cette année par rapport à la moyenne, par rapport à l'année passée. Pas, évidemment, il n'y a pas de mec David cette année, je pense que les gens s'en doutent. Mais comment évaluez-vous? de manière globale, la cohorte 2020, excité, pas excité, moyenne, faible, forte? Euh, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est un repêchage moyen. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment euh, dans la moyenne. Il va y avoir sensiblement le même nombre de joueurs qui vont jouer euh, en Ligue nationale. Je trouve que il euh, y a un top 3 qui s'est consolidé. Il euh, y a trois gens que je serais vraiment surpris de voir à l'extérieur du top 3. Par la suite, il y a 10 joueurs que je je crois que ça risque d'être ces, ces 10 joueurs-là qui, qui sortent par la suite, peut-être dans peut-être 15, disons 17, mais je crois que ça va être interchangeable. Mm -hmm. Les équipes vont aller pour leur coup de cœur, euh, puis il y a de bonnes chances qu'ils soient, euh, qu soient contents à long terme, qu'ils fassent comme « Ah, c'est du quoi, c'était le bon joueur pour nous autres? Euh. » Ce qui est le fun de ces drafts-là, c'est que ça donne des bons shows. Parce ouais. qu'au lieu que ça soit, ben, c'est évident qu'ils prennent un, deux, trois, c'est trop clair, mm -hmm. ça donne des « Nous, on aimait lui ». Ouais. L'année passée, on ne l'a pas vu venir, Kirby Dak. Je veux dire, ouais. euh, quand ils ont pris Kirby Dak, puis cette année, il y a une saison qui, qui peut backer aussi leur choix à, 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 au physique et à l'âge qu'il Mais c'est ça qui est le fun, ça donne des bons shows parce qu'il part des trade-ups, ouais. des trade-downs. Puis il n'y a pas beaucoup de, de valeurs sûres chez les défenseurs pour jouer sur une première paire. Mmh. Euh, ah. Donc j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui vont reach out. Moi, je pense que de 10 à 20, il y a des défenseurs qui vont sortir, peut-être, disons, jusqu'à 25, qui vont sortir que. Euh, pas grand monde, vous voyez là. <rire> ben, mon point, c'est que Bonhomme Alain, il y a 40-50 joueurs qui font la Ligue nationale. Ouais. Euh, je pense que la différence dans les repêchages, souvent, 
c'est pas tellement la qualité des joueurs. Euh, je parle pas du rang de sélection, mais je, peux, je te parle comment ça finit en bout de ligne. Ouais. Euh, la qualité des, 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 du sixième au cinquantième meilleur joueur, d'année après année, je trouve que c'est la même chose. Mais euh, <rire> les gens ont tendance, des fois, à s'emballer à cause du top. Mm -hmm. right. Alors, c'est sûr que si tu regardes un repêchage comme 2015, quand tu as Connor McDavid, puis Jack Eichel, puis Mitch Marner, ben c'est sûr que là, tu vas dire « wow », de Miko Rentanen, tu vas dire « wow », 2015. Mais 2015, rendu au 23e ou 25e ou 30e meilleur joueur, oh, c'est moins intéressant. Ouais, ouais. Alors, cette année, moi, ce que je crois, euh, c'est un repêchage comme les autres, comme tu dis. Il euh, va en avoir 40-50 qui vont faire la Ligue. Mais moi, le, la seule fois qui me bug, c'est que je vois vraiment seulement deux valeurs sûres dans ce repêchage-là. Et dans les joueurs 3 à 12-13, comme tu as dit, qui vont probablement être les mêmes gars, mais choisis dans un ordre dans ce moment qu'on n'a aucune idée, ouais. je pense qu'il va y avoir des flops. Ou des joueurs qui... Peut-être pas des flops, mais des joueurs qui vont peut-être mm -hmm. décevoir. Et là... La, la, le challenge pour une équipe qui choisit sixième, septième, ça va être de s'arranger pour en prendre un qui va réussir et non un qui va flopper. Parce que moi, je leur vois tous des drapeaux rouges. C'est vrai. Ils ont tous quelque chose qui me dérange. Qu'on parle euh, de Byfield, de Drysdale, de hum. Perfetti, ils, ils ont tout un petit quelque chose qui me dérange. Il n'y a pas de. Ouais, Alors, euh, personnellement, si j'avais le sixième choix, là. Je me dirais, oh, ma job est peut-être en jeu. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, c'est pas le plus. Oui, t'as dit. Non, non, je suis totalement d'accord. Il euh, y a des valeurs plus sûres dans ces busts-là, mais euh, en même temps, il y a des plafonds qui, qui, qui donnent envie de les choisir. Ouais, ça, ouais, ouais, puis, ouais. puis rendu au 20e choix, ben, veux, veux pas, c'est des joueurs de troisième trio, règle générale. Ouais. Et, mais là, on lit partout les, 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 les analystes qui n'ont pas vraiment suivi le repêchage. Le mot, c'est que <rire> le repêchage est super profond. Et puis que au, au, au 35e choix, tu vas voir te trouver une vedette. Wow. Ouais, ouais. Pour moi, c'est une année, je suis d'accord avec toi, c'est ouais. une année comme les autres. Puis, il y a beaucoup de petits joueurs. Oui, il y a beaucoup de petits joueurs. Dire, David, ça, coupé, ça fait mais, partie non. de mes drapeaux rouges, d'ailleurs. Oui, oui. Ouais. Ben, heureusement, la Ligue change et les petits joueurs euh, font de plus en plus leur place. Non, mais j'allais dire, à défaut d'être un, un repêchage qu'on pourrait qualifier d'exceptionnel ou, ou à tout casser, euh, c'est peut-être pas le plus gros repêchage au monde, mais c'est une énorme année pour le Québec, par exemple, je, je trouve. Et ça, c'était mm -hmm. pas le cas depuis... Un certain temps, bon, évidemment, la Frenière, si vous, vous, si vous le savez pas c'est qui, je, je peux plus rien pour vous, mais premier patineur à être premier overall depuis le Cavalier, on parle quand même de 22 ans d'écart, c'est carrément un par génération, mm -hmm. euh, depuis Fleury 2003, le dernier Québécois. Oui, la Frenière qui est le poster boy, évidemment, du repêchage de cette année, mais il y a plusieurs Québécois en première ronde et plusieurs gars de la Q au sens plus large. Euh, qui s'en viennent dans vos listes. Et ça, c'est quelque chose qui va euh, sûrement réjouir Stéphane Leroux. Parce que c'est rare qu'on a... Tu sais, l'année passée, il y avait quoi? Deux Québécois, Pelletier puis euh, Poulain. Tu sais, c'était pas euh, à tout casser. Puis on n'était pas dans le top 5 ou top Il y avait Raphaël Lavoie qui était un peut-être pour la fin de la première ronde. Mais c'est pas oui, mal tout. et qui finalement est sorti évidemment en deuxième ronde. Les gars, c'est parti. Euh, on commence. On et commence je vais ça? aux gens euh, comment on va procéder. Euh, pour, parce que là, oui, c'est, on vous rappelle, hein, votre épisode fleuve préféré à chaque année. Euh, et pour essayer de pas poster les trois heures, même si vous adorez ça, on va baser, on va partir de la liste de Charles. Charles a euh, vraiment construit sa liste méthodiquement. Et Snake a la sienne également. Pourquoi on, on part de la sienne? 
Euh, parce qu'on le paye 8 000 par année. Non, pas vrai. En fait, pour pas que ça prenne euh, non, non, aussi longtemps. La tienne ah. est déjà publique, c'est ça. <rire> ça. Ah, ouais. Ouais. Ben là, mais on va y venir parce que nous, il y en a qui n'ont qui pas vu ni l'un ni l'autre. Je rappelle évidemment que la liste de Charles et les descriptions de tous les joueurs est disponible pour les membres Patreon sur notre euh, page Patreon. Oui, c'est euh, des analyses de chaque joueur, mais il y a également aussi des gags. Dans ça, c'est de la prose sportive. Allez voir ça, c'est vraiment... La première ronde, il y a, il y a, il y a plein d'affaires que Charles a marqué. C'est euh, extrêmement le fun à consulter. Donc, tout ça pour dire, Charles va euh, commencer à partir du rang numéro 1 et évidemment, Snake pourra, va plonger parce qu'il y aura, je l'espère, Discord. Nous, c'est notre occupation double à nous, c'est cette rencontre <rire> chaque année. Donc, et euh, Snake pourra dire ensuite où il est et pourquoi, mais on va parler de chaque joueur une fois et non deux fois et voilà, en aurant voilà. euh, truc. La seule règle que j'ai, euh, que j'aurais à dire, Snake, c'est de garder ton micro assez proche parce qu'en ce moment, tu es tellement excité et je peux pas, euh, je peux pas euh, euh, te reprocher cet enthousiasme à fois débordant. C'est juste que des fois, tes mains <rire> bougent, fait qu'on entend un petit peu moins bien. Fait que juste quand tu parles de ton micro, ça va être parfait. Et c'est parti, Charles. Repêchage 2020, premier overall. Le premier au total, j'y vais avec une surprise. J'y vais avec William Villeneuve. Non, j'y vais... vais avec euh, le consensus euh, général, l'ailier de l'Océanique de Rimouski. J'y vais avec Alexis Lafrenière. Oui. Je pense que j'ai pas besoin de m'étirer trop sur euh, Alexis Lafrenière. C'est probablement le joueur junior au Québec euh, le plus médiatisé depuis des années. Euh, on, on parle d'un ailier euh, qui n'a pas de réelle lacune. C'est un excellent patineur, autant au niveau de l'explosion que de l'agilité. Il a des bonnes mains, il est créatif, il a une bonne lecture du jeu. Euh, moi, je, je pense que ça va être un allié sur le premier trio des Rangers de New York l'année prochaine. Il va être sur l'avantage numérique avec euh, Artemi Panarin. Euh, je pense qu'il va avoir une bien meilleure saison recrue que Capo Caco. Euh, simplement parce qu'il l'a prouvé à travers les années qu'il qu s'adaptait très rapidement à sa saison recrue euh, avec l'Océanique qui a marqué 42 buts euh, je pense que c'était Sidney Crosby qui était le plus proche de ça euh, la dernière fois donc euh, pour moi c'est Alexis Lafrenière c'est pas un McDavid c'est pas un Eichel euh, c'est peut-être même pas un Matthews mais euh, ça va être un ailier de premier trio euh, que je compare à un Jonathan Huberdo et qui a montré qu'il était gamer au World Juniors aussi. Ouais, ouais, vraiment. Et que le, que, que le, le couteau en dedans, il y a du chien, ouais. euh, si quelqu'un en doutait. Donc, ça, ça n'a euh, pas nuit. Euh, Snake, tes impressions de, du meilleur espoir québécois depuis longtemps? Ben, ben je pense que la, le, la description que Charles a faite est excellente. C'est un joueur qui n'a pas de défaut. Bon, c'est peut-être pas là, une fusée sur patin, mais c'est quand même un bon patineur. Et tout le reste, il l'a. Euh, mais euh, par rapport à un gars comme Caco, cependant, il est un an plus vieux. Il y a eu une saison de plus. Ah et bon. on se rappelle qu'au championnat junior, l'an passé, mm -hmm. la Frenière n'avait pas fait grand-chose. Et il y en a qui commençaient à être inquiets. faut pas être inquiet quand un joueur à 17 ans ne performe pas au championnat junior. Cette année, à 18, il a été le meilleur joueur du tournoi. Cependant, moi, je ne l'ai pas premier sur ma liste. Oh! Ouais. <rire> hey, moi, je vais te dire que tu ne me déçois jamais. Ouais. Tout Mais ce <rire> n'est pas pour me rendre intéressant. Je vais l'expliquer parce que là, je n'ai pas deux, juste 280 caractères pour l'expliquer. <rire> C'est pour ça que tu es parti de Twitter. Tu savais <rire> oui. que mettre le, ah, le oui. petit prodige de Saint-Eustache, bon. deuxième, ça allait être Moi, violent. Alexis Lafrenière, je le vois avoir une carrière à peu près comme celle de Mariana Sa. Okay. Alors, c'est toute une carrière. Qui est probablement un Hall of Fame. Ben, Finir allergique à lui-même. Ben oui. C'est <rire> une carrière de 500 buts. Coupe Stanley à Chicago. Trois. Un joueur que, oui, un, un joueur que du chien. Alors, comparé à Axel Frenner et à Mariana, ça, c'est tout un compliment. 
Vraiment, surtout que Maranessa était aussi reconnue. Je ne sais pas si Lafrenière a cette dimension-là, mais être défensivement extrêmement responsable aussi, Maranessa. Je sais pas, est-ce que Lafrenière a ce côté-là, même à sa game? Euh, peut-être pas au niveau de Maranessa, mais je ouais. sens que ça, ça, ça peut, peut venir. arriver. Ça peut venir. Okay. C'est quelque chose qui arrive souvent chez, chez les pros, parce que dans le junior, euh, c'est trop facile. Ouais. Il est beaucoup comparé à Huberdo également. Euh, pas parce qu'il est québécois, mais Elier, 90 points. Est-ce que c'est un comparatif que vous aimez? Ben, ouais. Huberdo fait quand même pas 90 points à chaque année, mais je comprends l'idée. Moi, je préfère la freinière à Huberdo. OK. Moi aussi. Okay. Euh, Pour quelle écoute, Mais le moi, chien. moi, premier, j'ai l'allemand Tim Stuchla. Stuchla, oui, ouais. absolument. Pourquoi j'ai Stuchla? Quand j'analyse deux joueurs, je regarde le plafond, puis je regarde le plancher. Le plancher de la freinière est pratiquement aussi élevé que son plafond. Il ne peut pas manquer son coup. C'est une valeur sûre. Mais j'ai l'impression que si je touche là, atteint son plafond, il peut être meilleur que la freinière. Hmm. Donc, tu vois un, un deuxième niveau oui. à, à, à ce touche-là que, que la freinière Oui. Pas. La, ce là d'après moi, va commencer sa carrière à l'aile, tout comme la freinière, mais pourrait s'en aller au centre aussi. Okay. Ce que la freinière ne fera pas. Oh. Alors ça, ça peut être un avantage. Tout cela, je le vois un peu comme un genre de Patrick, Patrick King. OK. Euh, très évasif, euh, physique quand même un petit peu plus, euh, petit peu plus grand, un petit peu plus costaud. Mais euh, je vois un genre de Patrick Kane. Il euh, y, y a des mains ultra rapides. Il euh, y, a, y, a y a un superbe coup de patin. Et euh, comme je t'ai dit, c'est une question de plafond. Euh, cependant, est-ce que le plancher de Stuchley est plus bas que celui de la Frenière? Oui. Mm -hmm. Certainement. Oui. Est-ce qu'il va faire autant de points que la freinière? Ça, ça dépend où il tombe. Right. Puis ça, ce qui est difficile, puis toi, je sais pas si tu en penses, Charles, mais ce qui est difficile quand on fait des, pré des prédictions comme ça, c'est qu'on ne sait pas où le gars va tomber. Ouais. On sait que la freinière s'en va Rangers. C'est une situation idéale pour lui. Ouais, ouais. Là, je il ne sait pas en aller à, à, à Minnesota ou à non. Columbus où c'est plus difficile d'aller chercher des points. Il s'en va à, à, avec le power play avec Panarin. Il va avoir capot caco peut-être comme ailier sur le, le, le deuxième trio, parce que je pense que la freinière va commencer le deuxième trio, vu que Panarin joue à l'aile gauche en ce moment. Alors, ouais, imagine-toi imagine le Ryan Strom, Alexis Lafrenière, capot caco ouais, Ça part du, puis plus du power play. Il n'y aura pas la pression que, le, que McDavid a eu quand il a commencé exact. de transporter l'équipe. Alors, Zibanejad, moi, je pense que la Frenière, là, sa famille devait sauter de joie le soir de la lettre. <rire> oui, il s'en va dans la plus grosse ville au monde, Zibanejad, dont là, tu pas nommé Strom, mais Chuba et compagnie. Écoute, euh, je... les, les Rangers, d'après moi, vont gagner la Coupe Stanley d'ici quelques années. Oui, oui. Bon. Et, et je tiens à rappeler, parce que là, tu l'as mentionné par rapport à dans quelle équipe ils vont tomber, pour ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent le spécial, ce n'est pas un mock draft. Nous, les les non, gars non. font une liste de, des meilleurs joueurs selon eux. Alors, l'équipe dans laquelle ils tombent, ça, c'est un autre dossier qui va influencer leur carrière. C'est vraiment une liste des meilleurs espoirs. Si je vais faire un mock, moi, je pense que Stuzley sort troisième à Ottawa, puis c'est la chose qui me fait le plus peur pour lui. Personnellement, à long terme, si, si euh, Stoudilé joue à Ottawa, moi, je, je vois une bonne équipe, je vois des, ouais. des bons espoirs, mais c'est le même propriétaire. C'est ouais. ce qui est arrivé à chaque fois que les, le club s'est nanti, c'est qu'arrive le temps de payer ces joueurs-là. Puis, ah, on, on va l'échanger. Je ne sais pas à quel point les sénateurs vont devenir une puissance. Fait, moi, ce serait mon seul bémol pour euh, Stoudilé. Mais, mais, euh, mais est-ce que tu penses qu'il serait mieux aux Kings? Je pense que oui. Je pense que oui. Bon. À long terme, euh, je, je trouve que le fit est meilleur aussi. Je trouve que 
Studley, c'est un joueur spectaculaire. Puis on dirait qu'à Los Angeles, il y a quelque chose qui, qui, qui cadre bien là-dedans pour moi. Euh, je l'ai placé deuxième. Beaucoup de, beaucoup de bons jeunes, d'ailleurs. Donc, euh, donc, la transition était facile, dans le fond, parce que toi, studio, tu l'as deuxième. Ouais. Ah, OK, t'as ah. pas mis... Okay. Non, moi, je l'ai euh, okay. deuxième. Fait qu'on est, on est pas trop loin. Pour moi, le, 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 le potentiel de studio, sa capacité à dépasser la fronnière est pas assez élevée. Pour risquer. Pour risquer. Bon, alors, alors moi, moi, je vais te dire ce que je ferais pour conclure là-dessus. Oui. Si je suis les Rangers, euh, je suis pas fou. Je choisis pas, je suis tous les premiers. Parce que t'as as un actif entre les mains. Exact. Un actif unanime. Alors moi, ce que je ferais, je prendrais le téléphone, j'appellerais Los Angeles et je dirais, qu'est-ce que tu veux pour interchanger nos positions? Et là, la question serait de savoir, est-ce que Stuchelet plus un actif, c'est mieux que Lafrenière tout seul? Ah. Et, euh, et qu Alors que, moi, ouais. si Los Angeles arrive et me dit, je vais te donner, je ne sais pas, moi... Euh, on va prendre, passer à un de leurs espoirs. Oui. Alex Turcotte. Oui. Ben, Alex Turcotte et Stuchley, est-ce que c'est mieux que juste la frenière? C'est la question que tu dois te poser. Oui. Alors, moi, avec les Rangers, j'essaierai de switcher avec Los Angeles euh, pour avoir ce, ce touch-là, mais quelque chose en plus. Parce que la frenière, il ne faut pas oublier, c'est un actif. Tu, tu compétitionnes contre 30 autres équipes. Il ça... faudrait être cave pour aller choisir tout cela premier, ouais, ouais. alors que tout le monde veut la frenière. Ouais, ouais. Il faut, 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 pas, euh, faut vraiment que tu aies confiance aussi à Stuchelet pour avancer oui. ce que tu dis. Ouais, parce que tu, oui. peux, tu peux le regretter. Si, ah. euh, si Stuchelet devient, disons, un ailier qui fait 60-65 points, puis ouais. la frenière en fait 90 par année. Tu perds ta job. Tu, viens, tu perds ta job. Oui, alors, mais, mais si tu vas chercher tout cela et quelqu'un d'autre qui performe bien, ben ça se défend. Oui. Euh, Alors moi, c'est comme ça que j'approcherais ça si j'étais euh, les Rangers. Mais jamais, à la place des Rangers, je l'échangerais, disons, à, à quelqu'un qui choisit sixième et puis pour un paquet, euh, rajouter oh, ben, un paquet de fillers, là, des joueurs ouais, de deuxième, ouais, ouais, troisième trio. Ça, c'est casse-gueule. Parce que pour moi, il y a deux valeurs sûres dans le repêchage. Je tout cela, la frenière. Les autres, I don't know. Oh, c'est pas peu dire. Euh, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, que euh, Tim Stuchelet jouait dans la Ligue allemande, donc mm -hmm. euh, la DEL. Et euh, évidemment, Ligue, euh, on parlait de comparatif avec la OHL, tout ça est très difficile. Euh, J'ai eu la chance de recevoir récemment au podcast un épisode qui va être dans la saison prochaine, le, le, le bon vieux Maxime Lapierre, qui joue en Allemagne. Non seulement qui joue, mais qui joue contre euh, ce dur. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de ce jeune homme. Il l'a quand même vu de plus proche que nous. Et il a dit, ça va être tout un joueur. Euh, il, a, il, a dit, il a utilisé le terme « ça va être tout un vol ». J'ai dit « tu sais qu'il va quand même sortir top 3 <rire> oui, oui. <rire> tu sais, ». Il dit « ouais ouais mais tabarouette, le jeune est fort ». Alors, euh, Maxime avait que des bons mots pour lui. Là. Il a une belle dans personnalité. Son, euh, dans son top 31, Bob McKenzie, euh, qui fait un sondage auprès de ouais. recruteurs de la LNH, il y avait un recruteur qui lui avait dit « s'il y a un gars qui peut être meilleur que Lafrenière dans ce repêchage-là, ça va être je tout cela ». Ah, c'est un joueur tellement rapide, puis ouais. euh, moi, je, je, tu le sens qu'il veut jouer, tu le sens qu'il y a une intensité en lui, là, au World Juniors, il, il prenait son bâton du, du haut, puis il claquait à terre pour recevoir la rondelle, tu sais, c'est ce genre de joueur-là qui a tellement confiance en lui qu'il va claquer son bâton par terre, tu sais. Moi, j'ai hâte de le voir. Je ne sais pas si c'est Patrick Kane exactement. C'est un comparatif euh, un peu, peut-être. Euh, pourrait... Non, mais pas je un comprends peu trop, ce qu'il veut dire. Euh... Puis je, je suis d'accord sur le côté évasif. Mm. Euh, ce que Studley est, est vraiment. Mais sa dimension, c'est sa vitesse. 
est vraiment rapide. Il y a une longue foulée. J'essayais de penser à un joueur qui, qui avait cette combinaison-là, puis je le, je le trouvais pas. Puis je, ce qui m'excitait, c'est de penser que c'est peut-être le, le, un prochain comparatif ou un modèle de joueur allemand qui, euh, qui va se développer. Moi, je trouve ça vraiment euh, intéressant pour l'Allemagne comme nation. Euh, ouais. Puis est-ce que tu parlais de Kane? De ce que moi j'ai vu de ce, de, de ce joueur, est-ce qu'il n'est pas plus passeur que tireur? 100%. Oui. Euh, tout cela ne remplira pas le filet. OK, donc il n'y a pas le côté là, non, non. Que, que Kane peut-être de, vraiment de poteux pur. Là. Ou la première, même. Oui, la première. Ou, donc, joueurs, on parle de, moi, de 0 but, 5 passes. De toute façon, moi, ma conclusion, là, pour ceux qui se posent la question, la première Rangers, d'après moi, grande carrière, Coupe Stanley. Alors, Hall of Fame, parce c'est pas parce que je préfère euh, l'autre pour bien des raisons. Ou que t'as eu que... le Québécois, comme... Euh, oui, comme... Ah, ben, <rire> on a tout entendu. Euh, tu tu peux... Normand tu Flynn peux... va venir te cracher. Tu peux, préférer... <rire> tu peux préférer un joueur à un autre par un poil, mais ça veut pas dire que le deuxième, tu craches dessus. Absolument. Mm-hmm. Bon. Et ce qui nous amène... Non, le... C'était assez évident pour le top, le top 2. 2. C'était assez évident pour le top 2. Maintenant, c'est là que ça commence. À goûter plus épicé, on se rapproche des fois... Euh, déjà, pardon, de la troisième position. Charles, qui as-tu mis... Je pense que c'est encore évident, même s'il si, ouais, euh, y a des drapeaux rouges, comme ouais. euh, Snake nous disait. Pour moi, au troisième rang, c'est Quinton Byfield. C'est euh, un potentiel immense. Quand on parle de plafond, celui de Byfield est aussi très, très élevé. C'est un gros centre de 6 pieds 4. Il pèse déjà 215 livres. Yes. Pas loin de 2 points par match en Ligue de l'Ontario. Euh, c'est euh, un des plus jeunes du repêchage aussi. Il est né au mois d'août. Fait que pour moi, ça, c'est tous tout des éléments qui, euh, qui m'amènent à penser que sa progression ne fait que commencer. Euh, des très bonnes mains. Je pense que ses mains compétitionnent avec probablement n'importe quel joueur euh, dans la QV 2020. Moi, le, le drapeau rouge, c'est euh, au niveau de sa vision du jeu. Je trouve que Quinton Byfield, c'est un joueur qui est plus réactif euh, qu'un joueur qui va dicter le jeu. Studley, c'est ça sa force. Il va être capable de rediriger le jeu. Il est évasif. Byfield, c'est... Euh, une force de la nature qui, qui réagit. Mais ça va être une force de la nature chez les hommes. Fait que j'ai pas le choix de le placer. Troisième, je pense pas que ça va être un des 10 meilleurs centres de la Ligue nationale. Peut-être pas un des 15 meilleurs, mais je pense que ça se situe dans le, dans le top 20 à long terme. Hmm. Tu veux mon troisième choix ou tu veux mon commentaire sur Byfield? Euh, commençons par Byfield. <rire> ben, Byfield, je l'ai quatrième. Bon, parfait. Euh, je quatrième, mais le, le, le bémol, c'est le même que toi, la vision du jeu. Et euh, le fait que, oui, le, le physique est là, mais le physique, des fois, euh, dans la Ligue nationale de hockey, euh, il y, y, y a des gros gars aussi. Oui. Alors, alors tu peux dominer contre, dans le junior, à 6 pieds 4, mais dans la Ligue nationale, tu n'es pas le seul qui mesure 6 pieds 4. Mais euh, ceci étant dit, ce que j'ai moins aimé de Byfield, je l'avais classé premier, moi, dans mon au mois d'août dernier, oh. dans mon pré-saison. Mm-hmm. Mais plus je regardais et plus je constatais que contre les gros clubs, on le voyait moins. Mm-hmm. Et toutes ces grosses soirées, c'était contre des clubs faibles. Ah. Alors ça, ça m'a dérangé. Je l'ai quand même classé quatrième. Parce que pour les raisons positives que tu as données, c'est difficile d'ignorer un gars qui a autant de qualité. Mais il est quatrième. Je crois qu'il manque un « wow factor » à Byfield. Euh, euh, comme on parlait de plancher et de plafond, je, son, je vois son plafond très élevé. Et son plancher... Il est, pour moi, il est très dur à... Mm-hmm. Je me dis, vas-tu finir ça à trois? Parce que si oui, moi, ça marche pas pour moi. Là, je moi, moi je vois pas Malkin, là, comme certains ont dit. Ben oui, c'est ça. Non, là. non, non. Moi, non. En fait, je, je le vois dans le style, de, le grand centre qui ouais. patine bien, qui a des bonnes mains, mais c'est, c'est pas Evgeny Malkin. Là. Malkin, c'était 
un, un des trois meilleurs centres de la Ligue là, pendant ouais, plusieurs années. Encore, quand, quand à chaque fois Crosby est blessé, il prend les rênes et il se ramasse un point et demi par match. Fait que mm -hmm. C'est quand même un comparatif assez euh, euh, intense. Euh, Charles, ton quatrième joueur, je vais te le demander, puis si c'est le, si si le troisième de Snake, pour savoir <rire> si on parle du même joueur. Charles, il y a des bonnes chances, en tout cas. Qui est en quatrième position et Snake, est-ce que c'est ta troisième position? Charles, qui est en quatrième euh, position? Pour moi, le, le, le quatrième joueur sur ma liste, c'est euh, l'Autrichien euh, des 67s d'Ottawa, c'est Marco Rossi. Est-ce que c'est le joueur que tu as au troisième rang? Oh non! <rire> Alors, je mets Charles Pose, je te mets ça à deux. On te revient après un instant. Bon. Qui est en euh, troisième position sur ta liste? Cole Perfetti. Oh, maman. Oh, ça, ça va donner une bonne discussion parce que je sais ce qui s'en vient avec Charles. Moi, euh, j'adore ce joueur-là. Je le mets juste une coche en dessous des deux autres. Euh, D'après moi, ça va être euh, marqueur et mérite. Euh, C'est la seule affaire, lui aussi, un petit bémol, pas un gros coup de patin. Mais il y a des, tellement des bonnes mains et puis un bon, euh, un bon positionnement. C'est important des marqueurs euh, et il a fait ses preuves dans la Ligue junior de l'Ontario. Puis moi, les attaquants de la Ligue junior de l'Ontario, je trouve que c'est des joueurs faciles à évaluer. Dans le sens que « you know what you're getting ». Tu sais qu'est-ce que tu as. Euh, c'est un joueur de 17 ans, donc c'est pas un joueur qui est en troisième année. c'est pas un joueur qui joue dans une Ligue européenne. C'est pas un... Tu sais, c'est... Les attaquants de la Ligue d'Ontario, c'est la meilleure joueur de hockey, la meilleure ligue de hockey junior au monde. Puis en général, euh, c'est probablement là où mon taux de réussite a été le plus élevé dans les dix dernières années. C'est l'évaluation des attaquants de l'Ontario. Alors lui, pour moi, c'est mon 3. Et puis, euh, je ne serais pas surpris qu'il sorte numéro 4 avec les Red Wings. Charles, est-ce que tu veux sauter dans la piscine? Tout ça se peut, mais je pense que j'aime mieux qu'on attende que je nomme Perfetti okay. pour donner mon évaluation. Personnellement, mais... je pense que ça va créer un petit suspense. Oui, et de, je pense que les gens vont être très surpris de la position où tu l'as mis. J'entends je, euh, tout ce que Snake dit. Je suis d'accord avec, euh, avec tout ce qu'il dit, mais je l'ai quand même placé plus loin. Euh... Ben D'abord, garde, gardons la chance. Euh, euh, Parlons de pour, Marco Rossi. Euh, Parlons de Marco Rossi. Parce que ça aussi, certains vont dire « Oh, Marco Rossi, quatrième, tu l'aimes, là. Hein? » Parce ouais. que 5 pieds quoi, quelques? 5 pieds 9. 5 pieds 9. 185 livres. Petite boule d'énergie. Qu'est-ce que t'aimes de Marco Rossi qui est quand même quatrième, c'est pas rien. Là. Ben, en fait, moi, je, je crois que son, son seul réel défaut euh, dans ce repêchage-là, c'est sa date de naissance qui, euh, pour moi, a peut-être un peu moins de valeur due à la saison qu'il a connue. Euh, je pense qu'il est 11 jours plus vieux qu'Alexis Lafrenière. Donc, je pense que ça s'annule un peu leur saison de, de cette année. Pour moi, Marco Rossi, c'est euh, le, 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 euh, le joueur parfait pour tout entraîneur. C'est un gars qui joue sur 200 pieds. C'est un gars qui joue de manière intelligente. Il ne te fera jamais mal. Euh, il y a plusieurs personnes qui questionnent son coup de patin. Moi, je le trouve euh, je le trouve très bien, son coup de patin. Je le trouve assez rapide. Je l'ai vu souvent partir de derrière le filet, exploser, puis arriver pratiquement à deux contre un en, en Ligue de l'Ontario. C'est euh, le joueur le plus intelligent de cette cuvée-là, à mon sens. Je l'ai vu faire des passes soulevées sur l'avantage numérique euh, que très peu sont capables de faire. Je le trouve agile. Euh, sa faiblesse, c'est sa taille, son, son poids, mais euh, une de ses forces, c'est ses mises en échec au poignet. Il a, il a transformé sa faiblesse en, en force. T'sais, moi, je, au, au top prospect game, ça m'a frappé à quel point euh, il, était, il était plus rapide que Byfield. <rire> Pendant plusieurs moments du match, il a rattrapé Byfield, mise en échec au niveau des poignets, récupère la rondelle, un pivot, bat un joueur, arrive à 3 contre 2. Euh, je, 
je pense que c'est un, un vraiment bon joueur. C'est un, un stud, ce gars-là. Il s'entraîne comme un professionnel. Je vois, je vois un Braden Point euh, moins rapide, mais plus cérébral. Où est-ce que tu as Marco dans ta liste? Onzième. Pourquoi? Combien de joueurs de centre de Saint-Pierre-Neuf sont devenus des joueurs vedettes? Dans les années... Euh, Ouais. Peut-être antérieure, moi, mais parce que si, que si que on pas... le déplace à l'aile, peut-être. Mais puis moi, il y a la date de naissance pour moi. Écoute, c'est important. Il a fait ça à 18 ans, il ne l'a pas fait à 17. À 17, moi, l'an passé, Marco Rossi, je ne l'ai pratiquement pas remarqué. Et puis moi, j'ai tendance, dans ce temps-là, de comparer le Marco Rossi de 17 de l'an dernier au Quinton Byfield de 17 de cette année. Mm -hmm. Pour ouais. moi, c'est une saison d'extra qui biaise l'évaluation. Et puis, c'est ce qui fait en sorte que j'ai un gros point d'interrogation pour ce gars-là. Je l'ai quand même mis 11e, je ne l'ai pas mis 50e. Mais euh, c'est quelqu'un qui me ferait peur. Quand, quand je te disais tout mm -hmm. à l'heure, si j'avais le 6e choix ou le 7e choix, j'aurais euh, peur de perdre ma job. Là. Ça, c'est un gars que j'aurais peur de perdre ma job avec lui si je le choisissais, mettons, 5e ou 6e. Moi, ce qui... Ce qui m'enlève cette part-là, c'est sa, sa manière de se comporter, euh, ses capacités sur 200 pieds. Puis, l'autre élément qui est important, c'est qu'il est arrivé à 17 ans en Ligue de l'Ontario. Il, il a changé de pays. Lui, il jouait euh, en Suisse. Puis, il est allé jouer en Ontario. Fait que sa première saison de 17 ans, c'était aussi sa saison recrue sur euh, une patinoire un peu plus petite. C'était beaucoup d'adaptation. Puis, sa deuxième saison... C'est la saison qu'on a connue là où il est au-dessus de deux points par match. Je pense que ça, ça parle pour beaucoup. Ouais. Peut-être que je l'ai un peu trop haut, mais je sais que la valeur qu'il va ajouter à une, à une équipe sur 200 pieds va, va valoir ces quelques rangs de trop. Hmm. Je pense que tout a été dit sur ce bon vieux Marco <rire> qui, euh, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais est en fait autrichien. Autrichien qui a joué en Suisse, qui est venu en Ontario. Donc il y a beaucoup de, de pays, mais c'est euh, il, il est de la nation de Thomas Vanek. Euh, ça nous amène au cinquième rang, mon cher Chucky. Et là, un... je, là, évidemment, là, après le top 3, là, très, très, très... Tout très, est possible. Très... Oh, oui, est très... <rire> tout est possible ici, puis tout va être possible le jour du draft. J'ai bien hâte de voir qui va choisir quoi. Parce On a que... les doigts croisés pour plusieurs de ces joueurs. <rire> euh, qui as-tu en cinquième position, Charles? Euh, je complète mon top 5 avec euh, Jamie Drysdale. Oui, défenseur droitier qui est dans euh, l'Ontario ou dans l'Ouest? En Ontario, en Ontario pour ouais. euh, les Airy Otters. Okay. Euh, moi, j'adore Jamie Drysdale. C'est un des meilleurs patineurs du repêchage. C'est un défenseur un peu plus petit, mais euh, c'est là que s'en va la, la Ligue nationale. C'est pas, euh, <rire> Ce n'est plus l'époque des euh, Roman Polak. <rire> ça appartient au Jamie Drysdale. Mais c'est ce qui est un peu relié au fait de Marco Rossi. Tu dis, est-ce qu'il y a encore est -ce qu y a des centres de 5 pieds 9 stars? Dans la Ligue nationale de 5.9, est-ce que Rossi est à l'image de ça? De, il n'avait pas dans les 20 dernières années, mais il va en avoir dans les 20 prochaines. Oui, moi, moi, je pense qu'il va y avoir une, une transition. Déjà là, de cette année, il y a beaucoup de, de petits joueurs disponibles, très peu de, de joueurs plus costauds. Puis je, je pense que c'est révélateur du type de joueur qui s'en vient. Oui. Des, des, euh, mais mais là, OK, c'est encore un joueur où la moyenne est typée 1-200. Oui, exact. Mm -hmm. exact. Je ne ferais pas une équipe complète de aussi, mais... Euh, moi, 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 moi c'est un par club. Si euh, tu veux gagner la Coupe Sané, là, un joueur comme ça par club. Tu sais, un 5 et 9 habile, là. Faut trouver, y a pour des, moi, c'est un par club. Y a-t-il des équipes qui défient ton, ta moyenne? Ah, faudrait regarder les champions de la Coupe Sané des dernières années, puis je pense que... Kane, ben, les, tu vas avoir de la misère. Les Bruins, c'est Brad Marchand. 
Euh, avec une tonne de talent. Oui, mais là, les Browns ont gagné la Coupe en 2011. Il faudrait regarder le line-up des Browns en 2011. Oui. Mais regarde les Blues de Saint-Louis l'an passé. Regarde les Cubs de Washington. Alors, regarde les Penguins de Pittsburgh. En tout cas, ça euh, il y avait des joueurs plus gros, mais il y avait ouais. des joueurs aussi. Euh, il y avait des Jaden Schwartz. Euh, il y avait des, des gars comme ça dans le club. Là. Qui, en tout cas, mais, euh, Patrick Kane ne fait pas six pieds. Non, non. Non, 5-11, 5-11. Il est petit. Il est petit. Ouais. Moi, Patrick Kane, je le rentre dans, rend dans les catégories des petits joueurs. Mais tu sais, il y avait Mariana Sa, il y avait Jonathan Taves, il y avait Brian Bickle. Il y avait, il y avait, il y avait Qui, un gros club de Brooke. Chicago. Ouais. C'était pesant, là. Absolument. Les Kings de Los Angeles 2012-2014, c'était pesant. Ouais, mais déjà de cette époque-là, on dirait que ça, ça semble oui. distant. Oui, mais tu regarderas, c'est. faut au moins que tu aies des gars qui jouent solides. Oui, oui. Tu sais, ouais. le Lightning de Tampa Bay, ils ont des joueurs peut-être un peu plus petits, ils vont peut-être gagner cette année, mais si tu regardes, c'est des gars qui jouent tough. Tu sais, des Yannigos, des Sissoui. Edman, Sergachev, Chernak, on s'entend que. Ça te prend des toughs. <rire> ça te prend des toughs dans leur hockey. Ça, mais... prend, ça prend un bel équilibre, ouais. mais il y a des talents. Euh, un peu plus spécial, puis je, je pense que oh ouais. Jamie Drysdale en est un au niveau de son coup de patin. Ouais. Euh, C'est exceptionnel. Euh, à reculons, je pense qu'il challenge n'importe qui. Je pense à un de ses buts, si vous voulez aller voir ses, ses highlights, là, il y a un, en fait pas un de ses buts, mais une de ses passes où, à reculons, il est parti de la ligne bleue à derrière le filet, puis il a réussi à faire une passe à un de ses joueurs devant le filet. Je pense que ça va être ça, va être ça Jamie Drysdale. Euh, C'est pas les meilleures mains. <coughs> Je trouve que ses mains euh, sont à travailler. C'est pas le joueur le plus fort physiquement. Euh, ça paraît dans son lancer. Mais si euh, il est capable de corriger ces deux éléments-là, euh, je pense qu'on a un défenseur de première paire. C'est pas Quinn Hughes, c'est pas dans cette catégorie-là, mais c'est dans le deuxième tiers, à mon sens. Puis euh, c'est des joueurs très difficiles à aller chercher. Fait que pour ça que je l'ai placé euh, cinquième. Un comparatif qui peut revenir des fois, dis-moi si tu es d'accord, Ryan Ellis? Ah, euh, non. Ben, non. Plus ou moins, Ryan Ellis est un, est un moins bon patineur. Mm. Moi, je, je dirais vraiment, je, je pèse mes mots, là. Mm. Um, je dirais la version sobre de Kel McCarr. Puis je pèse mes mots, c'est pas... Euh, Kel McCarr est un exceptionnel. C'est mm. incroyable ce que ce gars-là fait. Mais au niveau du coup de patin, de la vitesse, euh, je pense que c'est ça que Drysdale peut aller chercher. Mm. Puis l'élément des mains puis du lancer, c'est ça qui rend exceptionnel Kel McCarr. Fait s'il est capable de travailler ça, c'est deux choses qui se travaillent, ça, ça peut être un défenseur de première paire assez spécial. Où se retrouve Jimmy Drysdale sur la liste de Snake? Numéro 5. Ah. Alors, rien à ajouter. Ah. Je suis d'accord avec ton évaluation à 100%. Pour moi, il n'est pas du calibre de Hughes, Iskanen, euh, Dalin, McCarr. Ce que je considère le Big Four des défenseurs euh, 2020. Euh, mais en tout cas tout a, tout, rien à ajouter tout a été dit prenons une courte pause de la conversation pour que je vous parle de quelque chose qui nous tient très à cœur à Dreadsul Tape ça fait déjà quelques années qu'on a fait la mission Forsberg et depuis la question que je reçois le plus souvent c'est c'est quoi la prochaine mission Forsberg c'est quoi le prochain gros projet euh, c'est si on veut savoir c'est comment vous avez et honnêtement, c'est un objectif qu'on a. On veut faire la prochaine mission sur Forsberg, le prochain gros projet de Reset Tape. Et la seule manière de le faire, c'est avec vous. Ça prend des gens aussi timbrés, aussi mongols que nous, parce que Tom et moi, ça fait déjà quatre ans qu'on fait de Reset Tape. Et ce, 
complètement gratuitement. Euh, si on te parle de recherche d'équipement, le booking, euh, Sam Tétro, mon frère, Valérie, Fred au montage et tout ce beau monde-là, tout fait ça gratuitement depuis quatre, depuis quatre ans. Mais là, on est rendu à un point où si on veut, d'une part, que ça continue, mais que ça devienne meilleur, qu'on ait des plus d'épisodes, euh, des meilleurs invités, plus, tu sais, il y en a qui m'ont dit, ils ont trouvé ça l'été long pour l'épisode. Pour qu'on continue de grossir, ça nous prend des joueurs. Parce que Dread Sul Tape, c'est une grosse équipe de hockey. Et ça nous prend des joueurs. Et peu importe votre niveau de talent, votre position, on vous veut sur l'équipe de Dread Tape. On a besoin de vous. Et c'est pour ça qu'on a une page Patreon. C'est là que ça rentre en ligne de compte. C'est par là que ça va passer. Euh, et j'ai tout réécrit. Parce qu'on avait une page depuis deux ans, elle est active. J'ai complètement réécrit la page de Patreon. Justement, j'ai dit on a besoin de joueurs. Et tous les bundles, tous les nouveaux bundles, sont un type de joueur et vous pouvez trouver là-dedans le type de joueur que vous êtes, quel genre de joueur vous allez être à tape. Peu importe que vous bloquiez des pucks avec votre face ou que vous avez les mains à Patrick Kane, on peut prendre notre douche ensemble. Non, c'est pas ça. Euh, bref, <rire> allez checker notre page Patreon. J'ai mis des gags là-dedans comme peut-être je suis un épais, peut-être je me trouve d'autres seul, mais euh, j'ai vraiment mis des bundles pour que ça représente tous les niveaux d'amour, d'implication envers Dress Tape, que vous trouviez vraiment celui le, celui là qui est vraiment spot on pour vous, puis que vous êtes comme oui, moi je suis exactement ce joueur là dans l'équipe de Red Sul Tape. Euh, honnêtement, ça a l'air de rien, là, ça peut être aussi cave que deux piastres par mois, deux piastres. Je le sais, non, je le sais, je le sais. Alors, <rire> euh, tu sais, les deux piastres que quand tu t'assois dans ton char, tu as des poches de côté, tombent en dessous de ton, ton banc, tu fais, non, je me pencherai pas pour deux piastres. Exactement ces deux piastres-là. Peut-être que tu passes au Starbucks pour tu dépenses plus que deux piastres par jour, peut-être, pour t'acheter un café. Peu importe, il n'y a pas de mauvais montant. Ça fait une super grosse différence. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer l'équipe de Red Tape avec vous, qui êtes les joueurs, et qu'on aille chercher vers qu'on va chercher en fait notre groupe Stanley qui est le prochain gros projet ça va être comme ça et on va pouvoir le faire ensemble vous pitcher nos idées vous nous donner votre feedback ah hey, ça 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 cool non moi je trouve ça c'est plus cool avez-vous pensé à ça et si vous faisiez de cette manière là et ça c'était avec vous notre team notre, notre championship team le direct le tape et ça ça se passe sur notre Patreon allez checker ça patreon.com p a t r e n.com slash direct le tape d r t t e s u l t a p e Et je, je veux même votre feedback. Je veux savoir est-ce que lequel des bundles vous, vous trouvez le plus drôle, lequel qui fait le plus, lequel est le vôtre. Allez checker ça. Prenez deux secondes. Ça, ça fait toute la différence du monde pour nous. Puis merci, merci, merci d'avance déjà de, de juste aller checker ça puis de, de me dire ce que vous en pensez. Euh, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Maintenant, de retour à l'épisode. Super, 6. Mon numéro 6, euh, ça, ça a été une décision difficile. Je vais la justifier. Je vais avec Alexander Holtz, Ouh. pour ma part. Euh, je trouve que ce joueur-là, c'est un de ceux qui est un peu plus une certitude pour moi. Dans le, dans le top 13 qu'on avance, euh, je, je crois que ça va être un marqueur. C'est ça sa force. Alexander Holtz, c'est un sniper. Euh, je pense qu'il va être capable de reproduire ça chez les professionnels. Son lancé est, est exceptionnel, il décoche. Euh, je pense qu'il joue avec un plus long bâton. C'est un joueur de 6 pieds, mais tu, quand tu le regardes en vidéo, il a l'air de 6 pieds 2 au moins. Il joue avec un plus long bâton, ça, ça a un effet slingshot. Il bat des gardiens de but de, jusqu'à la ligne bleue, au moins. Mm -hmm. euh, le, le seul hic avec lui, c'est que ce n'est pas, pas le meilleur playmaker. C'est pas non plus celui qui a les meilleurs pieds. 
euh, au niveau de l'agilité. Mais euh, c'est un joueur intense. Moi, ce que j'ai préféré voir de lui, c'est euh, des matchs chez les hommes. En, en Ligue élite suédoise, moi, ça m'a impressionné à quel point ce joueur-là était intense en repli défensif. Euh, il est plus rapide que ce que j'ai vu à l'international. Ça, c'est des éléments qui me portent à croire qu'il va être capable de répliquer ça chez les professionnels. Mais s'il est sixième, c'est à cause de sa capacité à marquer des buts et son intensité. Mais peut-être un peu plus loin au niveau du talent global. Hmm. C'est les deux traits de personnalité qui, qui l'ont fait grimper dans ouais. ta liste. Alors que souvent, il est autour de plus de 10. Peut-être dans certaines... Moi, je pense que ça va être euh, en, entre 6 et 10 pour Alexandre personnellement. Euh, ton euh, Alex Hose, qu'est-ce que ça te fait sentir? Sixième. Ah, oh, hey, <rire> les gars! Hey. Même, même analyse. Arrêtez de euh, chercher des blondes. C'est pas, <rire> pas un gars qui va driver un trio. Non. Mais, euh, écoute, comme si tu cherches un marqueur, tu prends Alexander Holtz. Oui. Euh, comme je t'ai dit, euh, c'est ça. Puis t'as pas la crainte d'un Cole Caulfield. Non. Parce qu'il est six pieds, puis il, il se tient, il est fort. Est un joueur Mais est-ce est que nécessairement, euh, il faut virer tout sans dessus pour ce gars-là? Non. Mais des marqueurs, c'est important. Euh, en autant que tu comptes pas sur lui pour relancer ta franchise. Oui, oui. Alors, euh, rien à ajouter. Parfait. Ben, écoute, les gars, j'aime ça. Il y a de l'harmonie. On ne <rire> on, on se répète pas. Euh, à date, c'est un joueur qui nous pose problème. Tout oui, à date, mais c'est le fun parce que l'attente vaut la peine. Vaut la peine. Euh, quand tu nommes un joueur, Charles, est-ce que c'est possible de nommer sa position? Ah oh, oui, oui, oui. J'anticipe que tout le monde sait, mais non, je mais suis seul à... <rire> J'ai flashé parce que ça nous aide euh, attaquant défenseur, puis... Euh, quand on viendra à ce bon vieux gardien d'Askarov et euh, roulement de tambour. Ben, si on, on récapitule, Alexis Lafrenière joue à l'aile gauche. Ouais. Tim Stoudelet joue euh, au centre ou euh, à l'aile gauche. En fait, il joue à toutes les positions, capable de s'adapter. Euh, Quentin Byfield, pour moi, c'est un joueur de centre. Je le vois très ouais. mal euh, à l'aile. Marco Rossi, c'est un joueur de centre. Je suis persuadé de ça. Mais il est capable d'évoluer à l'aile okay. gauche. Moi, je pense que c'est un centre dans la ligne nationale. Euh, Jamie Drysdale, c'est un défenseur droitier. Donc, euh, idéalement, joue à droite. Parfait. Est-ce qu'il nous amène au numéro 7, Lucky 7? Numéro 7, c'est euh, un allié droit que je vois peut-être faire le saut au centre. Euh, c'est le compatriote d'Alexander Holtz, c'est Lucas Raymond. Lucas Raymond, pour citer... <rire> je ne sais pas comment l'appeler, parce que c'est un Suédois qui a un nom, finalement... Ouais. Euh, français ou anglais? Oui, c'est ça. Lucas Raymond, Lucas Raymond. Il n'est pas sans rappeler Jacob Delarose, bon, bref. Oui. Euh... <rire> ben, Donc, en fait, le, pour moi, c'est le, le complément parfait à Alexander Holtz. C'est un playmaker, c'est un joueur rapide, c'est un joueur avec des bonnes mains, euh, qui est dynamique, qui est spectaculaire. Moi, ce qui m'a vraiment vendu, c'est son tournoi des U18 l'année passée où il était plus jeune que les autres, mais... Oh. Bon, salut la... Euh, c'est parce qu'ils sont en train de tourner Fast and Furious V20, euh, <rire> pas très loin. C'est Martin Matt, Nitro 3. <rire> Une perruque. <rire> Mais oui, tu vois, Lucas Raymond, c'est un des joueurs que euh, j'ai eu envie de placer plus loin, bien franchement. Euh, mais je... Je reviens à ses vieux matchs, parce que sa saison de 17 ans est un peu plus difficile, à mon sens. Mais je, je reviens à, à ses matchs à 16 ans, euh, je vois le talent... Je vois le potentiel. C'est un joueur plus petit. Fait en Ligue élite suédoise, c'était difficile. Il jouait à, à Frolunda sur un troisième trio. Euh, bon, C'est difficile de s'illustrer. Pour moi, pour son talent, il méritait d'être en, en septième position. C'est un joueur qui joue dans le style d'un Mitch Marner. Euh, je les compare pas, mais joueur plus petit, dynamique, droitier, spectaculaire, capable de, de tirer, de marquer des buts. Puis Je, je pense que c'est ça l'élément qui va aider Lucas Raymond. C'est un, un « playmaker ». Mais si tu le places dans le bumper, sur l'avantage numérique et la, la, la place centrale, 
je pense qu'il va être capable d'aller te marquer un 25-30 buts à, à son prime. Oh ouais, ok, j'avais pas vu autant de potentiel dans lui, mais content de, de savoir ça. Euh, ben là, Lucas Freeman, ton opinion euh, sur ta liste? Un Moi, j'avais dit sixième. Okay. Euh, je je l'ai promené toute l'année entre 3 et 10. Oui. Mm. Parce que oui, <rire> je voyais le côté Mitch Marner, mais en même temps, euh, ça, c'est le genre de joueur qui, a eu, qui aurait eu avantage de venir jouer junior au Canada. Il aurait joué sur un premier trio et on aurait pu vraiment le comparer, alors que là, en jouant quelques minutes par match dans la Ligue d'hommes, c'était difficile. Au championnat junior euh, des moins de 20 ans, il a très bien fait, mm -hmm. mais... C'est le genre de joueur, encore là, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure. Si je le prends, je ne sais pas ce que je vais avoir. Est-ce que je vais avoir un Mitch Marner? Est-ce que je vais avoir un gars de 25 buts, 35 passes? Est-ce que je vais avoir un gars qui, finalement, ne sera pas si bon que ça? Alors, c'est pour ça que je l'ai mis dixième. Mm -hmm. euh, je je l'aime, en même temps, je, je l'aime moins. Mm -hmm. je, je, <rire> Je suis un peu au même endroit. Ah, ouais. Moi, je suis vraiment là, sur, euh, sur la clôture. Euh, Beaucoup de habituellement, tu sais, là, je me prononce, c'est ouais. noir ou c'est blanc, mais je sais pas. Je trouve que cette année, le repêchage de cette année, beaucoup de... Ouais, lui, là, Colin, il y a beaucoup de gars... Tout est possible. Que... Oui, oui, mais tu sais quoi? C'est que parmi les gars qu'on nomme, ouais. il va y avoir des stars, ou en tout cas, à tout le moins, des très bons joueurs. Oui. Puis il va en avoir des moins bons. Oui. Puis la difficulté aujourd'hui, puis pour les recruteurs de la NHL, c'est de dire lesquels les, 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 les 3-4 vont devenir très bons, puis lesquels 3-4 vont devenir moins bons. Oui. Parce que chacun a des choses, moi, qui me fatiguent. Mm -hmm. C'est ce manque... chacun a des choses que j'aime. Oui. Ouais. C'est là qu'il nous manque euh, quelques éléments, c'est-à-dire le test médical. Ouais. Euh, on serait capable de savoir est-ce que Lucas Raymond va être capable de mettre 15 livres ou euh, 10 livres, on ne sait pas. Ren rencontre le père. Rencontre le père, mais oh, même... Ça, c'est important. Dans le junior, là, euh, quand on repêchait des midgets puis ils ne sont pas développés à 15 ans, ouais. quand tu voyais un gars de 5 et 7, 150 livres, mais que tu voyais le père à 6 pieds 2, 215, <rire> tu savais où ça s'en allait. Et, et est-ce que la majorité du temps, ça suivait? Ou... Ça suivait tout le temps. Ah ouais. Ouais. Ça, puis le test psychologique. Oui. Ça, ça en dit beaucoup, je, je pense, sur quelqu'un, sur sa capacité à, à prendre du galon au fil des années. Je trouve que cette, ce qu'on qu parle, hey, ce gars-là, oui, mais non, mais je l'aime. C'est l'ultime métaphore de, du métier de, de scout avec un repêchage comme ça. Mm -hmm. de à quel point tu vas être capable d'identifier correctement si c'est le bon gars ou si c'est le, le, le coup d'épée dans l'eau. Euh, donc là, on était déjà à 7. Et on y va pour le huitième? Oui, huit. Euh, le huitième, je pige dans le programme américain. J'y vais avec Jake Sanderson. Oh! Qui est un défenseur gaucher. Oui. Euh, C'est le fils de Jeff Sanderson qui a joué euh, avec les, les Blue Jackets. Oui, euh, pour moi... À... Hartford pour les plus vieux. <rire> les, les, les gens plus près de la mort. Qu <rire> en danger pour la COVID, vraiment. Mais... <rire> Jake Sanderson, euh, c'est un joueur euh, qui était en hausse toute l'année. J'aurais aimé voir sa fin de saison parce que la, la, la progression euh, était belle. C'est un défenseur moderne, ultra mobile, euh, aussi fort physiquement. On parle d'un défenseur de, de six pieds, un pouce. Défensivement, je ne sais pas s'il euh, y a un autre défenseur qui la cote euh, en 2020. À un contre un, je ne l'ai jamais vu se faire battre personnellement. La question, c'est vraiment son upside offensif. Puis, on a eu un avant-goût 
euh, peut-être son potentiel qui était inachevé aux Five Nations, où là, vraiment, il a pris un peu plus son envol offensivement. Je pense que c'est un gars qui va mettre des points au tableau de manière euh, plus sobre, c'est-à-dire un bon lancer qui frappe le filet, euh, lancer vers son joueur qui, qui va être capable de la dévier. Il va être capable de produire de l'attaque un peu comme un Miro Aiskanen le fait. Je dis pas au même niveau, mais de la même manière. C'est-à-dire, ouais. euh, en utilisant sa mobilité, en utilisant un lancer intelligent, je pense que ça va être ça, euh, sa force. Je vois peut-être un potentiel euh, comparable à un Ryan McDonough, disons, dans, dans ses bonnes années. Ouais. Il, va être, il va être capable de jouer un 25 minutes, capable de faire une bonne première passe, mais euh, c'est peut-être pas lui que je vais mettre en premier sur mon avantage numérique, du moins pas avant euh, peut-être que ce gars-là aille 24-25 ans. Parfait, parce que lui, je sais que ça a été un de tes, un de tes gars là, qui t'a fait le plus vaciller, mm -hmm. parce qu'il t'a mené vers la fin de la saison, t'as fait « Oh, il m'excite beaucoup », puis là, il t'a fait « Oh, OK, il faut que je me calme, parce que là, son offensive est peut-être pas où j'aurais pensé ouais. ». Ouais, ben, en fait, le piège, c'est qu'il joue pour le programme américain, puis le programme américain, ils sont assez égalitaires, fait qu'ils vont faire jouer un peu tout le monde, contrairement à, disons, en, en Ligue de l'Ontario, où ce gars-là aurait joué 30-35 minutes. Là. Il se serait fait utiliser à toutes les sauces. Sur l'avantage numérique, ça aurait été le, le « go-to guy euh, ». Tu regardes, un, disons, un Braden Schneider qui a mis 40 points cette année en Ligue de l'Ouest. Je, je pense vraiment pas qu'il y a un potentiel offensif si élevé que ça. Il a quand même mis 40 points en 60 matchs. T'sais. Fait que je me dis, qu'est-ce que Jake Sanderson aurait été capable de faire en Ligue de l'Ontario? Euh, ce que j'ai aimé, c'est de le voir jouer contre des équipes NCAA, où il tenait son bout, puis il était capable de, de mener le tempo, il était capable d'attaquer, puis revenir avant tout le monde. Fait que ça, je, je pense que ça va l'aider à long terme. C'est drôle parce que c'est le gars, euh, avant que les Canadiens battent Pittsburgh, que les gens se disent bon, ben Montréal va repêcher, c'était quoi, 8 ou 9. Puis ah, il aurait été parfait. Le fameux défenseur gaucher, le monde dit ah, c'est déjà fait, c'est final, bon, évidemment. <rire> ce qui est arrivé était exactement pas ça. Euh, mais c'est le genre de gars que les gens voyaient déjà à Montréal. Oui, puis il y a plus de certitude dans son cas. Je pense que même s'il ne génère pas tant d'attaques, il a sa valeur parce qu'il va être sur la patinoire, un, un chiffre sur deux. Un plancher solide. Où, où situes-tu ce cher euh, Sanderson? Huitième. Voyons <rire> <Hey, rire> les gars! Ah, avec, avec exactement la même analyse. Vous avez euh, fait des zooms pendant tout le confinement, vous deux? <rire> dépendant, euh, dépendant de l'équipe dans laquelle il tombe. Mm -hmm. Moi, je le vois comme défenseur numéro 2 ou numéro 3. Pas vraiment un gars de jeu de puissance, de première unité de jeu de puissance. Mm -hmm. euh, mais quand on est rendu à repêcher huitième, il faut commencer à penser plus aux dépenseurs top 4 qu'aux joueurs super étoiles. Ouais. Alors, euh, Sanderson, valeur sûre, mais euh, je, je, si ce gars-là devient un candidat au trophée Norris, je vais être complètement... Complètement abasourdi. Oui, oui, absolument. <rire> euh, Est-ce qu'on est déjà au, au, au 9e rang? On est au 9e rang. Oh, on se rapproche du top 10. Qu'est-ce qu'on a? Tranquillement. Euh, moi, c'est euh, un autre de mes coups de cœur dans ce repêchage-ci. Ouais. Je vais avec Jack Quinn, 67 d'Ottawa. Un, un de nos noms préférés, alors qu'il combine <rire> les deux prénoms des frères Hughes à, à lui seul. D'ailleurs, quelqu'un avait écrit un commentaire euh, cette semaine. Que pensez-vous du joueur d'année prochaine? Use, use. <rire> Donc, euh, très bon gars. Il là. manque juste Luke. Oui. En fait, moi, j'aimerais ça qu'il y ait un beau tatou de Luke Hughes dans le dos. On dirait que ça. Parce que oui, il y a un troisième ben, C'est peut-être son middle name. Peut-être. On sait jamais. <rire> Jack Luke, mon <rire> nom le plus. Euh... Donc, oui, c'est bon vieux Jack West. Jack Quinn qui, qui, qui était pas du tout dans le top 10 là, au début de l'année. Non, vraiment, c'est un light bloomer. Lui, euh, sa saison de plus l'a aidé. Euh, je l'ai considéré énormément quand est venu le temps de, de le classer. Um, mais euh, j'apprécie vraiment son talent. C'est un joueur 
complet, c'est un marqueur. Il a marqué 52 buts cette saison-ci. Euh, J'ai essayé de faire le comparatif avec des joueurs de son âge. Il est à peu près, euh, je pense qu'il est 11 jours plus vieux que Nick Robertson. J'ai essayé de faire le comparatif au niveau des statistiques. Robertson a marqué beaucoup plus de buts. Mais quand je regardais Robertson jouer, pour moi, est, il n'est pas proche d'être le joueur que Jack Quinn est euh, sur 200 pieds. C'est un patineur ultra rapide. Il peut battre euh, à un contrat. Il peut te battre à un contrat avec sa vitesse. Euh, il peut te battre avec ses mains. C'est un joueur hargneux en repli défensif. Je l'ai déjà vu rattraper des gars comme, euh, comme Fouli, Tomasino. C'est vraiment impressionnant. Je, je pense sincèrement que ce gars-là peut, euh, peut euh, être une star, entre guillemets. Là, ça peut être un gars qui joue sur le premier trio, qui tranquillement se développe une réputation sur 200 pieds. Euh, sur l'avantage numérique, il jouait, c'est un droitier. Il jouait à droite sur l'avantage numérique. D'habitude, on voit euh, l'opposé pour le tir sur réception, mais une de ses forces, en fait, c'est son lancé sur réception hors l'aile. Le, le set play qui était fait euh, chez les 67 d'Ottawa, c'est lui qui revenait à la ligne bleue, prenait de la vitesse, recevait une passe de, de Rossi ou de Offenmeyer, le défenseur, puis il décochait sur réception. Je, je pense qu'il marquait une fois sur trois ou frappait le poteau. C'est un joueur impressionnant. Donc Pour moi, à, à neuf, c'est... Euh, c'est Jack Quinn, c'est un beau joueur. Même s'il est un peu plus vieux, je pense qu'il va vraiment avoir une valeur euh, immense. Je le comparais peut-être à un Travis Konechny okay. cette saison-ci. Qui est quand même pas négligeable comme, euh, mm. comme joueur. Euh, Est-ce que Jack Quinn te fait autant vibrer? Ben, il était septième pour moi. Ah! Oh, bon, donc oui, il était septième. Ça, là. Bon. Euh, le seul bémol, c'est... Faut être fair. Si je l'ai si dit pour Rossi... Faut que je le dise pour Quinn. Lui aussi, c'était sa saison de 18 ans et non sa saison de 17. Mm -hmm. Mais à cause de toutes les, les qualités transposables dans la Ligue nationale qu'il possède. Quand on parle d'affaires que vous évaluez... Puis que... Ce que euh, Charles vient de décrire, ça, c'est transposable. Mm -hmm. Alors, est-ce que je vois nécessairement une vedette? Je ne sais pas. Mais euh, je l'ai quand même septième. Et puis, je serai assez confiant de le choisir à ce rang-là, sans crainte trop, trop de me tromper. Ouais. Mais là, est-ce que ça va être un gars de 35 buts ou un gars de 18 buts? Ça, on ne sait pas. Euh, on va voir que comment, comment il va, dans quelle équipe il va tomber, avec qui il va jouer, etc., etc. Mais les, 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 les habiletés brutes sont là. Et puis, euh, pour moi, euh, euh, le, 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 le saut qu'il a fait entre 17 et 18 ans, c'est que l'année passée, il ne jouait pas beaucoup. Mm -hmm. Tu sais, il y a ça aussi. Puis les Knights de London, des fois, euh, une autre équipe, qui ne fait pas beaucoup jouer des fois les gars à 16 et 17 ans, et ils deviennent sous-estimés. Je pense à un gars comme Alex Formentin, ouais. euh, des centres d'Ottawa. Et là, whoop, tu dis, ben, ils deviennent meilleurs chez les pros que dans le junior, parce que à 17 ans, le club est tellement pacté qu'on les fait pas jouer. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, Quinn, je pense, l'an passé, c'est dû au fait qu'il a pas joué, qu'il a pas performé. Et alors moi, écoute, je l'ai 7, fait que je suis encore en accord avec toi. Je le comprends. Euh, au plus haut dans l'année, je l'ai mis cinquième. Fait okay. que euh, ah ouais. Moi, je pense qu'il sort avant 9, euh, mmh. assurément. Très cool. On est déjà en train de compléter le top 10, euh, qui est quand même, euh, quand même euh, 10 joueurs de, de haute qualité. Le, le suspense a assez duré. J'y vais avec Cole Perfetti. Non! Ouais, Cole Perfetti qui officiellement m'ont dit « j'aime joueur ». Et, et Dieu sait qu'il a fait des concessions pour le mettre aussi haut que Dieu. Perfetti s'est rendu jusqu'à 13 dans mon euh, classement. Et euh, je pense que le plus haut, ça a été, ça a été 8. J'ai euh, arrêté ça à 10, personnellement. Charles, je veux que tu me parles de ta relation 
<rire> un peu bipolaire avec Cole Perfetti. Ça a été le gars qui te ben, fait faire le plus de cauchemars et de « oui, mais c'est parce que là... » Et c'est exactement quand on parlait de joueurs que tout le monde a, aussi mm -hmm. ou que cinq, dans le cas de, de Snake, si je ne me trompe pas. Que, trois, pardon, trois, trois, encore, trois encore mieux que cinq. Et que, et que toi, tu te dis « mon Dieu, j'ai de la misère à <rire> mettre dans mon top 10. » Il avait été, on, pour ceux qui l'avaient vu, euh, la, la grande vedette des moins de 18, euh, marqué des bugoyants, tout ça. Pourquoi il t'a autant donné de Phil Arthur de Cole Perfetti? C'est parce qu'il peut te faire très, très mal. Dans quel euh, sens? Il y a des habiletés avec la rondelle qui sont phénoménales. Euh, une intelligence qui est rare. Euh, Au-delà de la glace, Cole Perfetti, c'est un profil intéressant. C'est <rire> un gars qui, euh, qui était classé, je pense, dans le top 25 des, des meilleurs en mathématiques au Canada. Ça va être ça, toi, Snake? Non. <rire> il l'avait mis troisième, tu ouais. vois. C'est un gars, euh, il remporte étudiant-athlète, euh, je pense, à chaque deux semaines ou à chaque semaine. Sa moyenne est autour de 93-95. C'est vraiment quelqu'un de, de très intelligent au niveau scolaire. Euh, Puis il l'est aussi sur la patinoire. C'est un peu... Euh, c'est l'inverse du cliché du joueur de hockey. Là, un, un, un joueur super intelligent. Puis c'est ça qui le rattrape. Je pense que c'est ça qui euh, lui permet compenser son défaut principal, pour moi, qui est le, le, le coup de patin et euh, son, son moteur, son stamina. Euh, Perfetti, tu regardes ses highlights, il est flashy, tu regardes un match, moi, il me fâchait. Il me fâchait parce que tu, tu regardes ses, ses, ses meilleurs moments puis tu fais « Ah, c'est le croisement entre Henrik et Daniel Sedin. <rire> » C'est les deux. Il, il se lit lui-même, il marque. C'est <rire> ça qui est. Puis après ça, tu vois un match de lui où en repli défensif, il est plus ou moins impliqué. Moi, je pense que s'il ne coupe pas le jeu en zone offensive, ce n'est pas lui qui va récupérer la rondelle. C'est ça qui me faisait mal au, au top prospect game, quand on le comparait avec les autres de 17 ans. Euh, je trouvais qu'il avait de la difficulté à s'imposer. Dû à son coup de patin, son edge work est bien, mais il, il, en fait, il change de direction rapidement, mais il perd de la vitesse. C'était ça le hic pour moi. Je me disais, est-ce qu'au niveau de la Ligue nationale, il va être capable euh, de performer comme il performe là? Puis probablement, parce que tous les gars qui ont mis ces chiffres, euh, les chiffres qu'il y a eu en OHL ont réussi, mais pour moi, au niveau de son impact global, c'est le genre de gars qui, qui est trop frustrant. C'est le genre de gars en qui tu crois à chaque match. Tu dis, hey, vas-y, call, puis il t'en marque un. Mais après ça, il faut que tu travailles pour lui, il faut que... Je, je sais pas, moi, c'est pour ça que je l'ai mis, euh, mis dixième. C'était pas, euh, pas un coup de cœur. Je vois le potentiel. Je sais que je vais regretter de l'avoir mis dixième. <rire> Mais de, dans, dans mon équipe, si je bâtirais une franchise Chucky Pellerinos, <rire> je le prendrais plus loin. Si t'es Cooper Freddy, t'appelles la madame avec euh, laquelle euh, Braden Point a travaillé son coup de patin. <rire> Parce que, tu sais, c'est ça, un Braden Point. T'appelles Anna Sherbatov. Oui, c'est ça, non, mais il est pas sur son troisième round, Braden Point. Puis ouais. le disait, ouais, son patin est, est décevant. Puis il y a comme son edge work, il l'a amené un pourcentage où là, ça a permis à tout le reste de ses habiletés phénoménales. Mm -hmm. ben, c'est ça l'affaire. Si e Braden Point is way out, j'ai l'air d'un épais. Mais si tous les joueurs font, <rire> tu sais, Braden Point out, et tous les joueurs deviennent une vedette. Ouais, Ce que ouais. Brandon Point a fait, c'est phénoménal. Ouais. Euh, il faut... Là, tu peux finalement <rire> déballer ton sac euh, Snake sur Cope Freddy parce que, écoute, pour les mêmes raisons que Charles est euh, tiède, tu l'as mis troisième. Tu, tu, dois, tu dois avoir vu des choses. Oui, ben, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est que moi, je préfère me concentrer sur ses meilleurs moments 
que sur ce que Charles a dit. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ce que Charles a dit par rapport à... Ou tu n'as pas, pas ressenti oui, ça? Oui, mais ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne te dérange pas? Parce que l'upside offensif est, 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 est là. Il est très élevé. Euh, ça, c'en est un joueur qui pourrait certainement surperformer son rang de sélection. Puis un jour, faire 75 points. Puis on va dire, wow, comment ça se fait qu'il a été choisi, mettons, 8e ou 9e? Est-ce que tu penses... Mais, euh, mais je pense quand même qu'il va sortir quatrième à Détroit. C'est ça que j'allais dire. Il y a déjà des liens de lui à Détroit. Ouais. Euh, vous y croyez, ça? Ah, oh, ben complètement. Steve Eisenman a choisi Cider l'année passée. Moment, oui. euh, je pense pas qu'il le regrette aujourd'hui. Moi, je, je suis confiant qu'il oh. qu pourrait sélectionner Cooper Ferry. Ouais, ouais. Euh, mais c'est ça. C'est un gars qui peut surperformer, mais il y a des, des moments où euh, tu... tu, tu tu vas avoir hâte de le voir. Ça, c'est le joueur que j'ai hâte qu'on en parle dans 5 ans. J'ai tellement hâte de voir ah, qu ce qu'il va être dans Ça se peut que ce soit Elias Peterson, ouais. mais ça se peut aussi que ce soit juste un joueur qui ben, À un moment donné, on a commencé en 2018 à faire les podcasts pour le repêchage. Oui. À un moment donné, ça va être intéressant, peut-être en 2023, mm -hmm. euh, ben oui. de, de, de prendre un petit segment ben oui. et de récapituler 2018. Ben oui. Nos choix. Déjà, l'année passée, on parlait oh, « l'année d'avant, mais c'est trop un petit sympa. Et... » Là, là c'est trop vite. Exactement. Exactement. Absolument. Puis, moi, ce qui, ce, qui, ce qui me manque aussi, j'aurais aimé le voir en vrai. Parce ah. qu'il y a des gars... Tu sais, cette année, ouais. on, est allé, on est allé voir euh, euh, les Badgers jouer au Wisconsin, qui est l'équipe de Caulfield, qui est l'équipe oui. de Turcotte. Puis, je pense qu'après cinq minutes de Turcotte, j'ai fait « Ah, je l'ai placé trop haut. » Tout de ouais, suite. C'est tu quoi? On a tout pensé ça cette année. Le <rire> Turcotte? Ouais. Ouais, on, ouais. on a tout pensé qu'on l'a placé trop haut. La preuve, si tu lis n'importe quel euh, euh, analyste de repêchage, ouais. tout le monde en ce moment ne le met même plus comme le meilleur mmh. prospect des Kings. Ouais. Il y, a eu, il y a eu une déception. Et, dire euh, mais, et, et moi, je vais te dire qu'à l'année passée, puis ce n'est pas une excuse que je te donne, mais l'année passée, et ça, ça m'arrive rarement, j'ai été un petit peu influencé par le boss qu'il y avait autour de lui parce que moi, il ne me faisait pas triper tant que ça. Mais à un moment donné, on veut, veut pas... On, on est un petit peu emporté, mais oui. Ah, ça arrive de temps en temps. Moi, je suis tellement un free thinker, là, tellement indépendant dans ma pensée, mais de temps en temps... Quand il y a un boss, je me dis, ben, peut-être peut qu'ils ont vu quelque chose Pourquoi que moi, je n'ai pas vu. Moi, c'est Perfetti que j'essaie de, de, de buzz kill, ben, personnellement. Sur, sur, alors que, tu sais, pour, pour finir sur Turcotte, alors que Zegris oui. a une, une progression tellement fulgante ben, que, oui. écoute, les, les Kings doivent se dire, mon Dieu, et, et, et les, les Ducks doivent se dire, Dieu, merci. Ben, oui. Je pense que ben, ce oui. gars-là aurait pu sortir deuxième avec le recul. Euh, oui. C'est pour ça que des gars comme Moritz Sider ou. Ouais, ouais. Faut que tu t'écoutes. Moi, je regardais des matchs puis je trouvais que Zegris ressemblait à Jack Hughes à plusieurs égards. Ben, des fois, je me trompais puis ça aurait dû être plus révélateur. J'aurais dû. Mais Jack Hughes avait la réputation. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'il faut Le track record aussi. Le track record. À long terme, on ne sait pas. Zegris, il peut avoir de la difficulté chez les pros. On dit ça, mais il est trop tôt. Bref. Cole le soap opéra qu'on suivra dans les prochaines années. En espérant que ça ne devienne pas Brandon Perlini. Alors, <rire> mais je ne croirais pas. C'est comme le deux joueurs opposés. Ben oui, je, je mais euh, pour le onzième choix, oui. c'est un gars que j'aurais tellement aimé mettre top 10. Parce que je suis déçu de la fin de onzième, mais par je, la force des choses. Je peux essayer de deviner? Vas-y. Est-ce qu'on parle d'un gardien de but? Non. Ah, oh, OK. On parle d'un petit ailier droit. J'ai nommé Seth Jarvis. Oui! énormément un late buzz pour lui. Dans les derniers mois, il y a comme une ressurgence de « Hey, avez-vous vu ce gars-là? » solide. Oui, Jack Han a même écrit un article sur lui. Ben, je, je pense que ça vient beaucoup de, de, de ses chiffres. 
Euh, Jarvis a fini deuxième compteur en Ligue de l'Ouest. À sa saison de 17 ans, il a fini derrière Adam Beckman, qui a eu une saison exceptionnelle. Il a fait 98 points. C'était le, le leader offensif chez les euh, euh, Winterhawks de Portland. Ouais. Moi, ce, ce gars-là, depuis le Ivan Linka, en fait, j'ai un gros coup de cœur. Um, il jouait à l'aile droite de Quinton Byfield. Puis, ben franchement, à la fin du tournoi, j'ai préféré, euh, préféré Jarvis. Je trouvais que était plus tenace, était plus impliqué. Um, il avait l'air de mieux comprendre ce qui se passait autour de lui. Euh, je, je, le trouve, je le trouve tenace en échec avant. C'est un gars qui, qui est fatigant. Là, tu joues contre lui là, comme défenseur. Tu ne peux pas te permettre de faire 3-4 pivots. Il faut, faut que tu l'envoies. Il est toujours en arrière de toi. Capable de, de, de déjouer de toutes les façons. Euh, capable de marquer des buts aussi. Son lancer est, est assez bon. Je ne dirais pas que c'est sa force, mais un, un assez bon lancer pour battre le gardien de but. Euh, je pense que c'est le genre de gars qui pourrait aussi surperformer son rang de sélection juste par sa son moteur puis son intensité. J'adore ce gars-là. Il est facile à aimer, disons. Ouais. Euh, Penses-tu qu'il peut glisser jusqu'à Montréal, mi-15? S'il si glisse à Montréal, je vais être vraiment content. Ouais, J'espère que les, <rire> les fans ne vont pas dire « Bon, un autre gars de 5 pieds 10, c'est un joueur talentueux, puis à, à 16... Euh, » Parlant de gars qui ont glissé, ça, ça peut-être que c'est que c'est pas l'année passée, on a fait un live Facebook pendant le repêchage et, euh, sur Internet, et Peut-être en souviens-tu, mais Charles avait mis Cole Crawford cinquième sur sa liste. Il l'aimait beaucoup. Il est tombé à 15. Avec un gars passe de 5 à 15, quand même assez rare. Là, plus de... Et euh, l'émotion que Charles a vécue en direct, <rire> un des meilleurs moments à vie, alors qu'il avait crié Et je sais, c'est pour ça qu'on vit, Esti. Alors, <rire> ah c'était extraordinaire. On, a, on est arrivé à un oui. moment où on pouvait choisir Caulfield, Newhook ou Krebs, qui oui. étaient trois gars qui devaient être classés plus. Oui plus bas, plus haut que 15. Ouais, en ouais. Fait. Ouais, C'était entre ces gars-là, en fait, qui, qui ça se passait. Peu importe le choix, on, on, on avait on un gars à mon sens. Hein. Um, Seth Jarvis, je l'ai 26e. Oh, maman, papa! Pourquoi? <rire> J'aime ça, là. Écoute, il est plus talentueux <rire> qu'au moins 10 joueurs que j'ai classés avant. Oui. Alors ça, je le reconnais. Mais les petits alliés de l'Ouest productifs... Gallagher? Oui. Mais, <rire> ouais, en, général, en général, non. Alors, je pense que le risque est trop grand. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis là. Je ne te, te dis pas que ça ne sera pas un bon billet de l'auto. Mais euh, si je veux jouer safe, ce qui hmm. est rare que je fais, ouais, mais, mais là, je le fais. Moi, bon, peut-être que 26, si j'y repensais aujourd'hui, je réanalysais ça. Peut-être que je le montrais un petit peu plus. C'est une liste qui date du mois de mai. Peut-être que je réanalysais tout, mais... Euh, j ai, j ai, le risque euh, qui devienne pour moi pas grand chose est trop élevé mm. pour le mettre euh, au, au 11e rang. Alors, les, joueurs, les, joueurs de, les petits alliés de, de l'Ouest, euh, venant de l'Ouest, où les joueurs sont dons des, 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 des bœufs, ils ont souvent des, des plus petites tailles mais des gros cœurs. On dirait, ouais. si, ici, ils se sont rendus là, des fois je me dis, ah, ils ont du chien. Euh, Est-ce que Seth Jarvis a du chien Ah, il y a du chien. Mais, a... mais c'est pas formidable la Ligue de l'Ouest, hein. Regarde les repêchages des dernières années. Est-ce que, est que si on avait à classer les ligues, la, les différentes trois ligues de la Ligue canadienne, ça serait OHL, junior majeur et WHL, selon toi? Tout le monde va mettre WHL deuxième. OK. Euh, mais je pense que la WHL est surestimée. C'est une bonne ligue, là. Mais, mais je elle... trouve qu'elle est surestimée. Euh, J'ai vu trop de gars, moi, qui ont été très hypés dans la Ligue de l'Ouest. Puis finalement... Ça n'a pas abouti à grand-chose, à comparer aux joueurs de la Ligue de l'Ontario. 
<rire> qui est ta ligue vraiment préférée. C'est mais qui est commandité cette année par là. Ça, c'est ma, par les frères Hunter. C'est ma ligue fétiche. Est-ce que, est que ouais. la, la junior, comment trouve que, tu trouves que le junior majeur se débrouille dans la ligue canadienne? Moi, c'est hit or miss. Tu, peux, tu veux dire la ligue junior majeur du Québec? Oui, excuse-moi. La ligue junior majeur du Québec dans la ligue canadienne. Ben, je, pense, je pense que la ligue junior du, la majeure du Québec dans l'ensemble, moi, moi, je la trouve bonne. C'est juste qu'il n'y a peut-être pas assez de joueurs potentiels LNH. Mais okay. la Ligue comme telle, junior pour junior, elle est bonne. C'est pas facile de percer ça. La, excuse, la... C'est pas facile de percer la Ligue euh, junior majeur du Québec. Oui, oui, oui. Parce que je le vois, tu sais, j'ai vu des joueurs midget très bons qui arrivaient dans la Ligue junior majeur du Québec, pis, ou des joueurs américains qu'on fait venir au camp d'entraînement. Ouais. On s'imagine que parce que ces gars-là ont fait 74 buts dans leur high school euh, au Massachusetts, qui vont venir tout défoncer. Ouais, ouais, ouais. On a vu des joueurs européens de bonne réputation qui finalement font 10-15 buts par année dans les junior majeurs du Québec, elle est forte, la Ligue. Ouais, ouais. Mais du côté euh, euh, joueur étoile de la Ligue nationale, non. Mais si tu regardes la Ligue de l'Ouest, il euh, y, y a beaucoup de gars choisis très, très haut, finalement, qui n'ont pas fait grand-chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'un gars comme Crosby choisit le junior majeur? C'est-tu parce qu'il vient des maritimes mais il est obligé? Ou non, Sidney aurait... Crosby aurait très bien pu aller... aller Ontario. Euh, euh, non. Sidney Crosby devait aller dans la Ligue junior majeure du Québec ça. parce que c'est un gars des Méritimes. Mais sinon, son autre option était euh, de, de s'en aller... Euh, College. Euh, College. Ben oui, il, il, de, de, dans l'NCA ou en Europe. Oui, ouais. comme Mathieu a fait. Ouais. Bref, interlude de junior majeure, le temps que je suis allé aux toilettes. Il <rire> est de retour, mesdames et messieurs. Pour, pour conclure ça aussi, moi, je trouve que souvent, les joueurs de, de l'Ouest, par contre, ils, ils font des bons joueurs de Bond 6. Oui. <rire> Souvent, les, les joueurs de la Q qui bossent. Ce qui n'est pas bossent. le cas des gars de la Q. C'est ça. Exactement. Bref. <rire> au douzième rang. Oui. Euh, J'y vais avec un gardien de but. J'y vais avec Yaroslav Askarov. Écoute, Charles, je suis assez étonné. Je croyais que tu l'avais top 10, ce jeune homme. Ben, euh, je, je voulais. Mais après ça, il y a certains joueurs que tu, tu te mets à évaluer puis tu fais, ben, ces joueurs-là valent plus la peine qu'un gardien de but. C'est pas, ce pas que lui a descendu et que, que certains ont monté. En fait. ben, c'est ça, c'est des joueurs en, en qui je crois beaucoup. C'est des joueurs que, que j'ai placés devant parce que euh, je vois un fort potentiel. Um, Puis des attaquants comme ça ou des défenseurs comme ça, je les trouve plus rares qu'un bon gardien de but. T'sais, tu regardes, mettons, cet été, une équipe qui n'a pas ga de, de gardien de but pourrait signer Braden Oldby, pourrait signer euh, pour aller chercher un Marc-André Fleury. Il euh, y en a des bons gardiens de but disponibles. Euh, c'est pour ça qu'Ascarov a glissé jusque-là. Mais de le mettre douzième, c'est quand même euh, un vote de confiance. Là, oui. <rire> oui, absolument. Ben, en ouais. général, le gardien de but en première ronde, c'est que tu t'attends à ce que ce soit un des meilleurs gardiens de but de la Ligue. Euh, pour moi, Ascarov cadre parfaitement là-dedans. Si ce n'était pas de sa position, peut-être que ce serait un top 5 au niveau du repêchage. Ouais. Euh, c'est le meilleur prospect depuis euh, Vasilevski dans les gardiens de but. Qui avait quand même été repêché plus tard. 19e. 19e, oui. Ouais, OK. Mais c'est quand même... Euh, on dirait que... Cas, bref, continue, mais les, les, les gardiens en première ronde, c'est un débat là, à chaque année. Écoute, en l'an 2000, Askarov serait sorti un ou deux. <rire> ouais. On salue Rick DiPietro. Ouais. Parce que c'était ça, DiPietro. Mmh. C'était un peu cette époque-là. Ouais. Les Luango, les Fleury sont sortis très, très tôt. Ouais. Je pense qu'on arrive dans une espèce d'entre-deux. Ah, euh, Spencer Knight, l'année dernière, était considéré comme un, un très bon gardien de but, assez safe pour devenir un numéro un. Choisi 12e. Moi, j'ai Askarov 12e. Je pense que c'est comme un rang de sélection où tu as, as pris le talent élite. Puis là, tu te dis, ce gardien de but-là, mais qu'on fasse un redraft, il va finir 5e, 6e. Oui, corrige-moi, mais je pense que tu as Askarov en beaucoup plus haute estime que Spencer Knight. 
Ah oui, ouais, moi, c'est pas le même calibre. Pour moi, Spencer Knight est un, est un bon gardien de but, très, très honnête, mais moi, je l'aurais pris euh, peut-être 19e, 20e euh, Alors, dans que ces eaux-là. Je le dis parce que là, tu me dis, mettons, je l'ai à 12, euh, Spencer Knight est sorti 13, mais Askarov, selon toi, a un talent. Ah, c'est pas le même gardien même de but du tout. Je, je remercie les Panthers pour leur sélection. Ça nous a permis de, <rire> je dis nous, Montréal, de sélectionner ouais. Cole Caulfield. Mais euh, moi, ce que j'aime de lui, c'est sa mobilité, son, son athlétisme, en fait, ses, ses capacités athlétiques. Euh, il attrape euh, de la droite aussi. Je trouve que ça le rend un petit peu plus charmant. Pas, <rire> personnellement. Du côté punk rock qui n'est pas désagréable. Ouais. Puis moi, où j'ai été vendu, en fait, c'est quand, euh, quand il est allé gagner euh, le tournoi à lui seul, en fait, euh, chez les, les U18. En fait, c'était Askarov. La Russie, c'était Askarov. Euh, des joueurs euh, pas mal plus euh, talentueux dans l'autre équipe. Il les a battus. Moi, je, comme gars de 17 ans, je trouve ça exceptionnel. Il a joué un match en KHL. C'est du jamais vu pour un gardien de 17 ans. Euh, il y avait la pole pour euh, le championnat mondial des moins de 20 ans. Il l'a perdu, mais ça n'arrive jamais qu'un gardien de but de 17 ans a le rôle de numéro 1. D'habitude, Braguin les place deuxième ou même chose pour les joueurs. Là, ça, ça prend du temps avant qu'il leur donne un peu plus de place. Je pense que Pat Colzin a, a commencé à le mettre sur le premier trio, deuxième trio, mais c'est quelqu'un de très prudent. Puis là, il l'a placé dès le départ comme numéro un. Ça en dit beaucoup euh, sur ce gardien-là. Parce que beaucoup ont, ont, ont été refroidis par le fait qu'il a été retiré des World Juniors. Ça, c'est pas quelque chose qui t'inquiète? Non, parce que c'est un gardien de but de 17 ans. Comme je, moi, je m'attends à ce qu'il n'échappe une. C'est la seule qui a échappé. C'est le seul moment où Askarov n'a pas été le meilleur gardien. Oui, oui. Euh, Askarov, est-ce que c'est quelqu'un que tu as eu la chance d'évaluer, mon cher Snake? Ben, je l'ai classé 12e. Ben voyons! <rire> pour la, pour, écoute, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement pour la même raison. Moi, ma règle pour les gardiens de but élite, il n'y en a pas à chaque année, mais pour les gardiens de but élite, c'est de les classer après que le possible talent élite a été repêché. Mm -hmm. Alors moi, je regarde ma liste, c'est quand je commence à voir vraiment des gars de troisième trio, ouais. des défenseurs numéro 4 ou 5, euh, des points d'interrogation... Là, je me dis, c'est là que je classe le gardien élite. Ouais. Est-ce qu'éventuellement, Askarov pourrait devenir un des 4-5 meilleurs joueurs du repêchage? Comme tu as dit, peut-être. Ouais. La seule chose qui me bug chez lui et qu'on a vu au championnat junior, il avait l'air assez facile à battre du côté du gant. Il y a eu beaucoup de buts qui ont été comptés juste au-dessus de son gant. Et ça, ça m'a dérangé parce que les joueurs de la Ligue nationale, la, leur force, c'est d'exploiter la faiblesse d'un gars. Ouais, ouais, ouais. Mais, écoute, il y a 17, un ouais, gardien ouais, ouais. de but de 17 ans. Partout ailleurs, il a dominé, sauf à ce moment précis-là de sa carrière. Ouais. Alors, ça ne m'empêche pas de le classer 12e, parce qu'après ça, moi, je me dis, ben là, je vais-tu prendre un possible gardien élite ou un joueur de troisième trio qui va me donner 12 buts? Ouais, ouais, ouais. Alors, et pourquoi je ne l'ai pas classé plus haut? Ben, un peu comme toi. Euh, un gardien de but, c'est plus facile à trouver. Ouais. Quoi qu'on en parlera aux équipes qui ont eu des blessés, là, comme Colorado. <rire> mais mais l'idée, règle générale, c'est que euh, tu peux pas... Euh, tu sais, Askarov, un moment donné, au début de l'année, je pensais, je vais-tu le classer troisième, quatrième? Ouais, mais est-ce que tu vas mettre Askarov, disons, avant, avant un gars comme Jamie Drysdale, qui, mm. qui est une valeur sûre à la défense? Et ça, c'est très important. Par... Alors qu'un gardien de but... Euh, tu peux toujours avoir un Tu peux en trouver un. Tu peux dénicher un en cinquième, sixième rang. Mais ça demeure le meilleur prospect depuis Vasilevski. 
Alors, euh, tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que, parlant de ta philosophie de gardien de but, est-ce que tu pensais de même il y a 15 ans? Et ma question est la suivante. Où avais-tu sur ta liste Carey Price en 2005? Ben, moi, j'ai toujours cru que les gardiens étaient pas mal des boîtes à surprise. Et ça a souvent été mal interprété dans mes propos. On, on disait, Snape trouve que le gardien de but n'est pas important. J'ai jamais dit ça. Sauf que le problème, c'est, tu mets un gars devant les buts, règle générale, là, et tu n'as aucune idée de ce qui va sortir de là. Et, et moi, c'est ça qui me dérange chez les gardiens de but. Ce pas des valeurs sûres. On rappelle d'ailleurs la fameuse quote de Ken Holland qui dit de prendre un choix de première ronde et de mettre son gardien de but de le, et de gaspiller ce choix de première ronde-là. Ben, c'est ça. On alors, les Oilers qui sont magasins de gardien de but cette année. Alors, oui, il oui, y, oui, y a des joueurs qui se démarquent, mais on a vu que des gardiens de but ne peuvent pas gagner des séries à eux tout seuls, contrairement aux mythes là, que certains véhicules. Souviens-toi que euh, souvent on dit, ah, on, on, la première analyse que des analystes font quand il y, y a des des séries, c'est qui est d'un but. Ah, lui peut voler la série. C'est pas vrai, tu voleras pas un 4 de 7. Mais est-ce qu'il y a des gars qui peuvent te la faire perdre, la série? Oui, monsieur. Il y a des gars qui peuvent te la faire perdre. C'est drôle que tu dis ça, parce que justement, je revisais dans mes notes, mais Joe Robert, humoriste, m'a écrit pour me, me dire, c'est une question qui est comme en lien à ça, fait que je, 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 je la sors tout de suite, mais avec les séries qu'on a eues, il y a, là, là, évidemment, qui sont assez exceptionnelles comme, comme format, mais les playoffs ont comme prouvé que des gardiens étaient plus efficaces que beaucoup de vedettes, comme par exemple Carey Price, qui a un peu été un, un élément très important dans la série. Mais à bien des niveaux, est-ce que ça, ça influence pas la vision que les GM vont avoir d'un gardien de but? Tu sais, quand tu vois en série que Colorado, c'est vraiment ça. Bon, évidemment, il y a eu trois. Oui, mais Colorado avait le troisième gardien. Oui, c'est ça. Mais l'importance ouais. des Carter Hart, des Carey Price. C'est qu'avec un Carey Price, tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure équipe. C'est aussi ça. C'est que. Oui, mais Carey... tu peux pas avoir une équipe moyenne non, non plus. Exactement. C'est ça, ça. qu'on a vu. C'est que le, le Canadien était une équipe qui, qui était pas encore mûre. Puis on est gentil. Ah. Je suis gentil quand je dis équipe moyenne. <rire> Bref. Ils vont dans la bonne direction. <rire> mais. Donne-nous une coupe d'année, une coupe d'année. Donne-nous une coupe d'année, Mais, euh, <rire> moi, je, je trouve qu'à chaque match, il a, il a donné la chance aux Canadiens d'aller chercher la, la victoire. Si le, le Canadien avait une équipe, euh, plus mature, avec peut-être un joueur de location de plus, je pense qu'on pouvait sortir les Flyers. Je pense pas qu'on sortait les Islanders. Ouais. Je pense qu'on aurait pu sortir les Flyers. Puis ça, c'est en grande partie parce que euh, c'est un, un gardien qui est frustrant pour ouais. l'autre équipe. Mais, mais une autre chose aussi sur les gardiens, y a, y a, y a beaucoup, souvent c'est une question de réputation. Souviens-toi quand Détroit a gagné la Coupe Sané avec Chris Osgood, tout ce qu'on disait, c'est Détroit pas de gardien. Mais Chris Osgood, il jouait bien en série. Ben oui. Et il y en a d'autres, comme Marc-André Fleury, qui a une réputation à, à, à défoncer le plafond. Combien de séries à Pittsburgh, ap, après la Coupe là, de 2009, combien de séries à Pittsburgh où Fleury a été très ordinaire? Je me souviens d'une série contre Philadelphie. Il a donné une tonne de buts et il a été entièrement responsable de la défaite. Mais malgré tout, lorsqu'on parlait de gardien élite, on nommait toujours Marc-André Fleury. Oui. Tu sais, fait Sauf qu'il a, 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 a gagné à Chicago. Ouais. Ah, tout le monde riait. Oui, mais Antiniemi, cette année-là, avait quand même gardé son club dans le match. Oui, puis il y a aussi, ce qui a fleuri aussi, c'est qu'il a aussi amené d'un autre côté Vegas en finale euh, oui. en 2018. Oui, mais Marc-André Fleury, ça a été un, un roller coaster. Ça ouais. a été des montagnes russes. Oui, absolument. Parce ah, que tu as un plus grand échantillon aussi. Tu sais, Fleury ouais. était en série probablement à chaque année, mais. <rire> 
c'est justement un Niemi, c'était l'année où ça fonctionnait. Ouais. Mais à long terme, c'est pas viable, puis c'est un gros pari. Quand tu investis dans des joueurs comme Patrick Kane, comme Jonathan Taze, que tu pactes un club, puis qu'à l'arrière, tu as Anthony Niemi, je trouve ça risqué. Ça a oui. fonctionné, oui, mais, ils ont mais amené je trouvais Cor que c'était quand même un bon gamble. Oui, mais ils ont amené Corey Crawford par la suite. Oui. Encore là, les gens disaient « Chicago pas de goaler ». Là, Corey Crawford gagne deux Coupes Stanley. Il y en a qui parlent encore de lui comme un joueur étoile. Alors honnêtement, là... Il, oh, il, a vieilli, il, a il a vieilli, là. Bon. Mais à ce moment-là, bon. c'était un gardien numéro un. Oui, mais quand il est arrivé et qu'il a remplacé Niemi, on disait, ah, Chicago, ça va être difficile de regagner d'autres coupes. Il y a Gary Crawford. Alors que d'autres joueurs comme Pecorini, ah, Pecorini, Pecorini, mais Pecorini, il n'a jamais rien gagné, puis je trouve que souvent, il était bien ordinaire. Est-ce que c'est Pecorini qui n'a jamais rien gagné ou David Poyle? Le non, 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 mais ce que, ce que je veux dire, c'est que souvent... Je trouve que les, les gardiens de but, c'est souvent une question de réputation. Et, ouais. et souvent, la réputation, elle est injustifiée qu'elle soit trop négative ou trop positive. Il mm -hmm. y, y en a qui, qui salivent encore en pensant à Braden Oldby cet été. Ouf. Braden Oldby, ça fait deux ans qu'il n'est pas bon. Mm -hmm. Il ouais. Ouais, y a des saisons de puis Je pense que la saison euh, cette année de Marc-André Fleury a été beaucoup plus difficile la saison régulière. Tout l'échange de Lennon. Ouais. Si tu avais dit au début de l'année que les, les, les Knights allaient chercher... Au deadline, un goaler, le monde t'aurait dit pourquoi il recherche ah. un goaler. Et finalement, c'est qui qui est partant pour les Knights en série en ce moment? C'est Robin Leonard, qui euh, d'ailleurs fait assez bien. Tu sais, la fameuse Game 7 contre Vancouver, le monde se sont demandé qui, quel gardien vont se mettre, puis il a fait le gros arrêt sur Besser. Et euh, au moment d'enregistrer, hier, les Knights ont commencé la série contre Dallas avec Fleury. Et malheureusement, on n'a pas été capable de marquer de but et ils ont perdu ouais. la game. Euh, malheureusement, pour Marc-André. Mais ben, Fleury ne les a pas fait perdre hier non plus. Non, c'est ça. C'est ces affaires-là qui. Les gardiens de but, là, je trouve, c'est comme les releveurs au baseball. Tu évalues ça à chaque année. À, ou à peu près. Tu sais, à moins, là, on parle de Carter Hart, on parle de Kerry Price. Ça, c'est correct. Mais en général, euh, moi, j'ai toujours comme philosophie monte-toi un club, puis après ça, réfléchis aux gardiens de but. Alors que bien des gens vont dire, bien des analystes, bien des directeurs gérants vont dire publiquement, tu commences par le ouais. gardien de but. Moi, j'y crois pas. Le back-end, là. Moi, ouais, crois tu, pas. Pas, tu penses pas que c'est plus un... Je commence pas par la logique de baseball, que c'est le starter, celui que t'envoies dans le match difficile, puis qui, qui va te faire huit manches, sept manches. Tu penses pas que c'est euh, plus qu'un oui, oui, mais moi, le starter au baseball, je le compare à, au, au joueur de centre numéro un. Mais, mais le releveur de neuvième okay, manche... Moi, je le compare, je le compare à l'arrêt court. <rire> Parce que le, certains... Ben, Parce que les releveurs de neuvième manche, il y a une rotation incroyable. Tu as des gars qui sortent de nulle part. C'est la position au baseball la plus imprévisible. Écoute, tu as des gars qui, à un moment donné, qui sortent de nulle part, ils vont sauvegarder 45 matchs. Des gars qui ont été des, des, des lanceurs partants pourris dans les mineurs, mais ils ont un pitch. Tu sais, Mariano Rivera, qui aurait prévu que ce gars-là mm. deviendrait le meilleur releveur de l'histoire? Mais Barry Bonds, quand il est arrivé, on, laissons faire les stéroïdes, c'est un grand joueur pareil. Barry Bonds, quand il est arrivé, on le voyait le talent, on savait que ça serait Ken Griffey Jr., on savait que ça serait des Hall of Famer. Alors, alors c'est ça un peu avec les gardiens de but qui fait en sorte que donne-moi un marqueur de 35 buts avant un goaler. La question, mais, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas avoir le bon goaler. Mais le bon goaler, je peux le trouver. Les Rangers, ils sont allés ch chercher en quatrième monde Chester King. Oui. D'après moi, Écoute, Chesterkin, ça va être le gardien numéro un des Rangers pendant 7-8-10 ans. Puis, j'en démarre pas. Je pense que les Rangers vont gagner la Coupe Stanley. Mais Chesterkin va compléter Lafrenière, Caco, Panarin, 
Zivane Jad, Adam Fox. Exactement. C'est dans ce sens-là. Les Rangers, là, ils bâtissent un club et Chesterkid. Tandis qu'ici, à Montréal, il y a un sujet de conversation depuis, depuis 35 ans. Le goaler. <rire> et la ligne de centre. Et la ligne de centre. Parce que, ironiquement, c'est que, ironiquement, avec, avec les Rangers, c'est que qui était leur identité depuis 15 ans? Longvist. C'était oui. le poster boy des Rangers. C'était mm -hmm. la seule stabilité qu'il y avait. Alors, euh, la question pour ça, ça revient, c'est qui est le joueur le plus important d'une équipe, le premier centre ou le gardien? Ça revient un peu à la question qu'on pose au final. Le ça, meilleur joueur. C'est lui <rire> le plus ça. important, le meilleur. Malheureusement, <rire> nous devons poursuivre. Nous sommes juste au douzième rang. Après au treizième, quand même. Oui. Quand même. Ça, ça va s'accélérer quand oui, même. Là, oui. oh, ça va aller plus vite. Ah, on est rendu dans, dans le vingtième. Ouais, ouais, ouais. euh, au treizième rang, peut-être, te connaissant ces genres de joueurs que tu as peut-être mis, 57e, <rire> j'y vais avec Anton Lundell. Pour ma part, euh, je, je dis ça juste parce que défenseur, euh, c'est un joueur de centre. centre okay. En fait, euh, excuse-moi, je pensais à Salindel. Oui. Non, non, c'est ça, c'est Anton euh, qui, qui est très bien classé depuis longtemps, mais je, je sens cette année euh, euh, que les gens l'aiment un peu moins, que les gens ont déchanté de son potentiel offensif. Euh, moi, je pense qu'à 13, c'est un très bon rang de sélection pour lui. Euh, c'est un joueur de 6 pieds 1 pouce, près de 190 livres. D'après moi, il va jouer tout près de, de 200 livres. Euh, efficace euh, sur les deux sens de la patinoire, de bonnes mains, un bon lancer. Euh, là où le bas blesse, en fait, c'est pas le joueur le plus dynamique, c'est pas euh, le jeu de pied le plus euh, efficace, c'est pas le plus flashy. Il y, a des, il y a des moments où il est flashy, mais c'est pas le plus spectaculaire de, de manière constante, mais c'est un joueur efficace sur qui tu peux compter. Moi, je l'ai ai vraiment aimé à l'international, puis c'est là-dessus que, que je me base principalement. Euh, il jouait avec Capo Caco régulièrement, puis je, je le trouvais vraiment pas, euh, pas à sa place. Là. En fait, je trouvais que Lundell apportait tout autant, presque, que Capo Caco quand il jouait à l'international. Euh, je, je pense que plusieurs personnes qui vont regretter de le placer aussi loin. C'est le genre de gars que je verrais une équipe reach out puis le prendre dans le top 10. Oh. Euh, parce qu'il est fiable. Euh, il est assistant capitaine à 18 ans en Liga. Ça, c'est du jamais vu, je pense. Donc, euh, Anton Lundell, 13e. Euh, style comparable à un Miku Koivu pour moi. Euh, c'est ça. J'ai vu Snake euh, rapidement reach pour sa tablette. Qu'est-ce que tu qu que as fait? <rire> Quand tu as vu ce nom-là, tu t'es dit que, qui c'est ça? Euh, non, 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 pas du tout. Je l'ai 21e. OK. Euh, je l'ai 21e parce que je vois un zéro upside offensif. Cependant, je l'ai quand même 21e parce que les, les qualités qu'il a, c'est le genre de gars que si tu ne l'as pas, puis que t'atteins, je sais pas, le quart de finale ou de la demi-finale, les gens vont dire, pourquoi t'as pas un gars comme Anton Lundell pour mm -hmm. passer au niveau supérieur? Mm -hmm. Mais si tu pars ton club avec Anton Lundell... Ah oh là, c'est problématique. Ça, 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 vaut, <rire> ça vaut zéro puis une bande. On parle de complément ici. C'est ça, on parle d'un joueur complémentaire, c'est pour ça que je l'ai 21e. Alors, c'est le genre de gars que si t'es déjà un gros club et tu prends Lundell, il va vraiment venir t'aider mais si tu prends Lundell et puis tu le vends comme ton premier choix euh, futur vedette, tu risques d'être très déçu parce que euh, son upside offensif est vraiment euh, très, 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 très mince. Mmh. Je le vois comme un, comme un deuxième centre, personnellement, euh, par son efficacité. Je, je, je pense qu'il est un peu underrated au niveau offensif. J'ai vu des moments de lui où euh, c'était assez impressionnant, des, des passes où tu fais « OK, ce gars-là l'a vu ». C'est pas tout le monde qui le voit. Je, je pense qu'il va en, en surprendre quelques-uns, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas ton poster boy. Là. Pas du tout. 
c'est peut-être ce qu'apporte un, un Dano aujourd'hui, mais euh, déjà plus offensif au même âge. Okay. Alors, mais mais c'est tricky parce que tu as besoin de joueurs comme ça dans ton équipe. Ouais, exact. Alors, tu les choisis où? Mais fait que si tu ne choisis pas 13e, ben, tu risques de ne pas l'avoir. Ouais. Si, si tu penses que tu vas l'avoir 57e, tu ne l'auras pas 57 puis tu vas le regretter. Mais en même temps, si tu le prends 13 puis que tu laisses passer le joueur au numéro 14 qui a fait 40 buts, ben là, tu, là, tu te fais dire pourquoi t'as laissé passer. Alors, bonne, euh, une bonne image du draft que toi, tu l'as à 13, toi, tu l'as à 21. Ouais, c'est exactement, exactement ce que chaque équipe ça. voit. Oui, oui. Puis, disons, dans, dans une position où j'ai plusieurs espoirs qui jouent au centre, je suis assez confiant sur ma ligne de centre pour plusieurs années, okay. c'est pas le joueur que je sélectionne. Ouais. C'est là qu'arrive le, le, le coup de cœur ou le choix logique. Tu sais, je pense pas qu'il faut que tu repêches par position. Mais arrivé à 13, je trouvais que le, le fit était bon pour euh, Anton Lundell. Mais, mais tu sais que des fois, parenthèse, dans le junior, on, euh, on avait une liste, mais elle n'était pas toujours suivie. Ah, oh, j'en doute pas. Et, et ça peut paraître bizarre mm -hmm. que des fois, on avait un gars classé, mettons, 12. On avait un autre classé 16. Les deux étaient disponibles. On choisissait le gars classé 16. Pourquoi? Parce que... Gut feeling. Oui, gut feeling. Euh, Puis surtout, au junior, les, 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 les positions, c'est important parce que il y a un gros roulement de joueurs. Ouais. Fait que même si tu dis, OK, le, à 16, j'ai pas un grand écart avec ce gars-là, j'ai besoin d'un défenseur, je vais prendre le 16. Alors, euh, je pense que c'est un peu ça, les listes ouais. aussi. Si tu suis ça de façon bête et méchante, c'est pour ça que j'ai jamais été un amateur de classement, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai toujours été... Euh, euh, moi, j'arriverais à une table avec des, des, des grappes de joueurs. Puis là, euh, là, les autres joueurs partent, alors ça facilite ta tâche, les noms se biffent. Puis là, rendu à ton, à ton rang, tu dis, OK... Là, j'ai la possibilité de prendre joueur X, j'ai la possibilité de prendre Lundell, j'ai la possibilité de prendre joueur Y. OK, qu'est-ce qui fit mieux là, notre sélection avec nos besoins? C'est pour ça que pendant les recherches, souvent, tu jouais à ce que tu appelais « make a pick mm -hmm. ». C'est-à-dire que tu attendais de voir qui était disponible ben et oui, qui faisait je... du sens pour cette équipe. Ben, je pense évidemment. que c'est la stratégie la plus commune ben euh, oui. chez les professionnels ben, mais aussi. Mais suivre une, une liste comme ça, juste barrer ben des oui. noms, ça marche pas. Pas, pas, pas sûr que c'est l'idée. Tu vas te tromper, c'est sûr que tu vas te tu tromper. Vas te tromper. Oui. 14 14, un autre coup de cœur. Je sais pas où tu l'as. Ça se peut que tu l'aies très tôt, toi aussi. Euh, J'y vais avec Marat Kousnoudinov. Oh! Euh, c'est un gars de... C'est un gars de la Russie okay. qui joue euh, en MHL. Qui, en Russie. Qui n'est pas en dessous de la VHL, même. Qui est en dessous de la VHL. Donc, Ligue, Ligue junior. Ligue junior, junior. Ligue junior euh, de la Russie. Euh, ce joueur-là, je ne l'avais pas très haut, en fait, sur mon classement, jusqu'à jusqu ce que je visionne le tournoi des Five Nations au complet. Euh, c'est un, un joueur que j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Euh, à plein de niveaux, j'avais regardé dans d'autres matchs à l'international, puis je, je sais pas, je le trouvais un peu plus effacé, mais là, au Five Nations, j'ai l'impression que j'ai pu voir un peu plus sa, sa personnalité. Euh, c'est un petit joueur, on parle de 5 pieds 9, 165 livres. Euh, c'est un juillet, donc euh, un des plus jeunes du repêchage. Euh, patineur exceptionnel, un bon moteur, c'est-à-dire que du début de son chiffre jusqu'à la fin, il y a une très haute vitesse. Euh, c'est un joueur qui est efficace en récupération de rondelles, qui est hargneux. Euh, il va te faire mal. Si tu l'oublies, il va te faire mal. Il va, il va arriver à deux contre un. Il va battre le gardien de but. Euh, très bonne vision du jeu. Capable de, de, de rejoindre les défenseurs du fond du filet d'un peu partout. Je, je l'ai trouvé très habile. Euh, je pense qu'à 14, euh, c'est un risque, évidemment. Mais je, je trouve qu'il a vraiment un beau talent. Puis, euh, je pense que ça va être un, un riser au, au fil des, des ans. Euh, Est-ce que c'est un gars avec lequel tu es familier, Snake? Oui, mais pour moi, c'est 
si tu lances des dors, et puis c'est un dors que tu lances en 3-4e ronde. Ah, carrément, là, toi, t'es vraiment, vraiment là, deux à trois rondes plus loin. Ah, oh, oui, 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 oui. Parce non, que je suis euh, très tôt... Euh... Je ne pas ça en manquant de respect pour toi, parce que, on, tu l'as vu, on a, on a eu souvent les mêmes idées. Oui. Mm -hmm. euh, alors, écoute, tant mieux si tu veux lancer, lancer le dors avant. Moi, je lancerai le dors plus tard. Parce que, que pour moi, c'est vraiment un dors, là, à cause de la MHL, Saint-Pierre-9. Euh, écoute, les, 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 tout ce qui va devoir arriver pour ce gars-là est du succès. Autant qu'un quatorzième choix. Ouais. Euh, et, et ça, écoute, ça doit être une, une, un concours de circonstances qui, d'après moi, euh, le rendent dans la catégorie des long shots. Est-ce que tu penses... Mais des long shots, il y en a à chaque année. Il y en a à chaque Alors, année. Alors, ça se peut que ça soit lui. Si tu as les mains mais, pleines, oui. je pense que tu peux mais, choisir. Mais pour moi, euh, euh, d'or de, de troisième, quatrième mois. Moi, je pense que c'est une situation similaire à un, un Romanov qui était, euh, avec le recul, Romanov sortirait beaucoup plus tôt. et sorti 38e. Euh, C'est peut-être là que ce gars-là va sortir. D'après moi, ça va se passer en, entre 25 et 50. OK. Donc, euh, pas sûr d'être première ronde du tout. Là. Non, non, pas, pas, pas non, sûr non, du non, tout. Non, non. Pas sûr du tout. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui classent euh, Amirov euh, devant lui oui. euh, au niveau des Russes. Mais moi, je ne sais pas au niveau de, des skills, au niveau du feeling. Ce, ce gars-là, j'ai une impression favorable. Euh, je trouve que c'est un excellent patineur, vraiment sous-estimé. Comme je te dis, moi, je pense que ça va être un, un hey. riser. Peut-être qu'il ne finira pas à 14, peut-être qu'il va finir à 17 dans un redraft, mais je pense qu'il ne sera pas trop loin de là, hmm. bien, franchement. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de pic à la longue. C'est ce qui sont les plus, eux qui sont les plus intéressants. Ben oui. euh, Au pire, je floppe. Hein? Ça se euh, ouais, mais il faut, <rire> euh, faut, faut, faut lancer la ligne à l'eau quand même des fois. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui complète? On top 15, hein? on parle de top 15. Donc en plus, on parle du choix du Canadien. 15, 16, 16, 15, 15 16, 15, 16. 16, 16. Donc, on se rapproche tranquillement. 15e, qui est à ton pic? Je poursuis dans, dans, dans ma lignée cette année de choisir mes coups de cœur en, en priorité. Euh, J'y vais avec Maverick Bourque. Oh! Cataracte de Shawinigan. Euh, je, je pense qu'il va, qu va sortir euh, peut-être en, entre 16 et 26, disons peut-être 28. Mais euh, moi, c'est un, un joueur en qui euh, je crois beaucoup depuis son année de 16 ans. En fait, moi, je, je, je voyais beaucoup de potentiel en, en ce gars-là. C'est pas le meilleur patineur. C'est vraiment une lacune qu'il qu va devoir corriger. Mais au niveau des habiletés offensives, je pense que tout est là. Ce gars-là a un lancé sur réception. Euh, qui, qui est une arme euh, sur l'avantage numérique c'est super efficace il est capable de, de, de viser à peu près où est-ce qu'il veut euh, il a des très bonnes mains un bon lancer du poignet sa vision du jeu c'est là qu'il se démarque des autres euh, lecture du jeu très rapide prend des décisions très rapidement aussi il a de très bonnes mains moi je l'ai aimé euh, je l'ai aimé au Ivan Linka il jouait sur un quatrième trio pour le Canada puis il était capable de s'adapter ce qui est rare pour euh, ce genre de gars-là. Lui, il joue euh, 25 minutes par match, 24 minutes avec, euh, avec les cataractes. Euh, puis, arrivé au Top Prospect Game, c'était l'ailier droit d'Alexis Lafrenière, euh, sur le trio d'Alexis Lafrenière. Puis, je trouvais pas. Euh, je le trouvais à sa place. En fait, je trouvais qu'il était capable de jouer avec les meilleurs. Puis, je pense que ça va être ça son rôle à long terme. Ça va être un joueur qui va être capable d'épauler d'autres très bons joueurs par sa vision du jeu, par ses capacités, euh, par ses bonnes mains. Je, je crois beaucoup en ce gars-là. Puis de, de, des quelques entrevues que j'ai vues, c'est un, un joueur intelligent. Donc, j'ai confiance qu'il va progresser. Puis, euh, si je le, je le compare au niveau statistique, euh, en termes de points par match, il se situe devant les, les Dawson Mercer puis les Jacob Pelletier. 
euh, qui sont des gars plus vieux que lui. Donc, Maverick Bourque, 15e. C'est quand même euh, intéressant parce que dans les médias, je ne sais pas pourquoi, on parle beaucoup d'Hendrix Lapierre. Puis bon, mm -hmm. évidemment, ses blessures, tout ça. Puis où est-ce qu'il va être. Mais tu as toujours eu. Euh, tu as quand même mis. Là, quelqu'un va dire hein, tu as nommé Maverick avant Hendrix. Bon, on va venir à Hendrix plus tard, évidemment. Mais c'est quand même pas, euh, pas la, 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 le consensus. Mais il y a quelque chose non. que tu aimes dans Maverick. J'aime son flair. Oui. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'inexplicable chez les joueurs qui, qui produisent. Euh, je sais que ce gars-là là. Hendrix mm. Lapierre, je ne suis pas convaincu. Hendrix Lapierre, c'est un playmaker. Euh, c'est un joueur sur 200 pieds. Je suis convaincu qu'il va jouer dans la Ligue nationale s'il n'y a pas d'autres blessures. Euh, mais je, au niveau du potentiel offensif, Maverick, il me rappelle, euh, il me rappelle un Claude Giroux qui n'est pas nécessairement le meilleur patineur, mais qui met des points au tableau, qui, qui est un gamer. Euh, c'est ce genre de gars-là, à mon sens. Je ne pense pas qu'il va être Claude Giroux. Mais je pense qu'il y a plus d'offensives euh, en lui euh, qu'on lui donne. Comment tu évalues euh, Maverick? Euh, non, moi, je lui mets 27e. Okay. Euh, je l'aime bien. Je suis euh, pas mal d'accord avec ton analyse. Cependant, moi, pour qu'un un, un joueur à petit gabarit comme ça soit classé plus haut, euh, pour moi, euh, faudrait il faudrait qu'il ait fait 110 points. Un Alors, euh, puis un joueur à petit gabarit, tu t'attends à un joueur plus rapide. Alors, en le mettant 27e, euh, je me dis que les chances de faire la ligne nationale sont là, les chances de performer sont là quand même, mais avec euh, vraiment des réserves. Euh, et c'est pour ça que je l'ai mis 27e. OK. Donc, en somme, tout est assez d'accord avec Charles, c'est juste que question de préférence, il est un petit peu plus. Bon, c'est une question de comment je le projette dans l'avenir. Oui, oui, absolument. Avec le, le, toujours le facteur risque, et etc. etc. Oui. Puis je, comme je le dis, c'est un, un gut feeling pour lui, c'est un coup de cœur. Ce n'est ouais. euh, peut-être pas la chose la plus rationnelle de ouais, mettre ouais. Euh, à ce stade-ci, mais euh, j'avais le goût de le placer là parce que je vois plus d'offensives. Oui, puis ce que j'aime de vos listes, c'est qu'il représente votre personnalité aussi. C'est ça qui est intéressant puis c'est ça qui est, qui est coloré. On arrive au fameux choix du Canadien. J'ai réitère, ce n'est pas un mock draft, mais... <rire> non, je ne pense pas que ça va être le choix du Canadien, non. mon 16e. On vient d'en parler, c'est Hendrix Lapierre. Ah! Donc, ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte, Jimmy Hendrix, euh, 16e. Peut-être que s'il si, euh, avait pu jouer sa saison de 17 ans, il serait un, un petit peu plus haut. Il serait peut-être devant un Lundell. Oui, est-ce euh, que tu peux nous remettre en contexte pour ceux qui ont manqué euh, la saga Lapierre là, la dernière saison? Oui, en fait, euh, même à sa saison, je pense, recrue, il y a eu une, une grosse blessure, si je ne me trompe pas, à l'épaule. Euh, cette année, commotion cérébrale au 19e match. Euh, ça faisait plusieurs commotions. Je ne suis pas au courant exactement de l'historique okay. des blessures, là, mais plusieurs blessures à répétition. Il ne jouait pas là, à la fin de la saison pendant la pandémie. Il s'en allait revenir pour les séries éliminatoires. Fait que lui, euh, ça l'a joué pour beaucoup. Par contre, il a joué des matchs déjà au printemps. OK. Match. Mais il y avait quelque chose par rapport au fait qu'on pensait qu'il y avait eu plusieurs commotions et que finalement, c'était ouais. des vertèbres mm -hmm. qui expliquaient les, des symptômes similaires à des symptômes de commotion. Ça, on ne sait jamais. C'est aussi une game d'agent. Ouais, vraiment. <rire> Avant le repêchage, c'est une vertèbre, une commotion. Euh, ça ouais. se peut. Mais moi, j'ai confiance qu'il va s'en remettre. C'est un, un gars de 6 pieds, 180 livres. Euh, il va prendre du coffre. Il patine bien. C'est un playmaker. L'année dernière, puis à, à son année de 16 ans, ce gars-là ne lance jamais. <rire> c'est à deux contre un, il fait une passe. À un contre zéro, il, il fait une passe arrière. Il trouve toujours le, le moyen de passer. Euh, au Ivan Linka, je l'ai trouvé par contre que c'était le driver sur sa ligne avec Perfetti. Je pense que si Perfetti était aussi excellent, c'est parce que la pierre était là. Euh, je projette en lui un, un joueur similaire à un Philippe Dano, euh, plus raffiné, mais euh, je, je vois le même genre de gars. Impliqué sur 200 pieds, courageux, euh, bon coup de patin. 
euh, intelligent. Est-ce que c'est quand même un beau, un beau portrait d'Hendrix? Est-ce que tu es au même endroit? Ben moi, je l'ai 13e. Ah! Euh, Est-ce que j'aurais pu le classer plus bas? Oui, je, je l'ai promené pas mal toute l'année en raison du fait qu'il n'a pas joué beaucoup. Ouais. Euh, moi, la, moi, la seule chose, peut-être, le seul point d'interrogation que j'ai avec lui, c'est que c'est un gars qui, en général, ralentit le jeu. Ouais. Parce qu'il est très cérébral. Euh, pour, si on remonte loin, puis c'est évidemment pas le même calibre de joueur, mais Mario Lemieux était comme ça. Mario Lemieux ralentissait le jeu. La pierre, il a tendance à ralentir le jeu. Est-ce que avec le nouveau hockey qui se joue, euh, qui est très, très combatif, qui est très, très rapide, qui est très, très euh, frénétique parfois et chaotique, est-ce qu'il y a de la, de la, encore de la place pour un gars cérébral qui ralentit le jeu? Peut-être que oui, peut-être que non. Nick Suzuki? Oui. Ouais. Alors, c'est pour ça que, écoute, je l'ai 13e parce que je vois le potentiel, mais ça peut être un genre de gars qui pourrait te faire euh, 12 buts, 50 passes. Oui. Euh, je vois pas beaucoup. <rire> il remplira pas le filet. Non. Euh, mais j'ai quand même pris une chance de le mettre 13e. Je sais pas ce que, ce que les clubs vont faire, mais je peux te dire une chose c'est que les, si s'il si est encore disponible en deuxième ronde, euh, les sénateurs d'Ottawa qui ont quatre choix euh, devraient absolument prendre une chance au moins avec lui. Moi, je pense ouais. qu'arriver dans les, dans les 20, si Hendrix Lapierre n'est pas sorti, il y a probablement des téléphones qui, qui vont sonner. Ouais. Très oui. possible. C'est le genre de joueur pour qui tu tu montes. Mais, mais, mais euh, joueur pour lequel, si tu as juste un choix de première ronde, tu imagines très mal le Canadien juste prendre Hendrix Lapierre? Oui, surtout que euh, on est assez bien lenti au niveau de la ligne de centre. Donc, ouais, je, ouais. je serais vraiment surpris que ce soit Hendrix Lapierre parce que je le vois mal passer à l'aile. Je le vois mal déloger euh, Philippe Dano. De, on sait jamais ce qui peut arriver, mais je, je pense qu'il faut quand même que tu prennes en considération ce que tu as dans, dans ton pipeline. Ouais. Euh, mais peut-être que leur évaluation, ça va être ce gars-là, on l'aurait eu dixième, il est rendu seizième. On va le prendre, puis on va le transiger plus tard. Sait-on jamais, mais je pense pas que ça va être le, le scénario qui va se produire. Oui, ouais, absolument. Prenons une mini-pause de la conversation pour que je vous parle d'une nouveauté de Retulté. Et oui, pendant, pendant la pandémie, on a eu le temps de penser à beaucoup de choses. Euh, S'il y a une affaire, peut-être dont je suis le plus fier, que je trouve le plus nice à propos du podcast, c'est vraiment la communauté qu'on a créée à travers les années, les, les gens euh, qui écoutent le podcast, qui sont des tripeux. Et ce qui est drôle, c'est qu'étrangement, on a comme l'impression de se connaître, mais on se connaît pas. Mais euh, des fois, ça arrive que je vous rencontre, on se rencontre dans la rue, vous, vous me parlez du podcast ou vous m'écrivez. Et à chaque fois, je trouve ça vraiment nice. Je suis comme... Tu sais, on a tellement de points communs, on, on a les mêmes références, tout ça. Mais, étrangement, à cause du médium, on est comme tous isolés puis on écoute tous de notre bord. Mais sincèrement, à chaque fois, je me dis, on pourrait prendre une bière ensemble ce soir au bar puis jaser de hockey ou de d'autres choses. Puis, je sais que ça serait nice. Je me suis dit, il faut qu'on réunisse tout ce monde-là. Tu sais, tous ces tripes-là qui écoutent le podcast en même temps puis qu'on a les mêmes référents, on rit des mêmes affaires, des jokes de Gordon Bombay, le, la dernière gosse à Kessel. Il faut trouver le moyen de mettre ces gens-là dans la même pièce, du moins virt virtuellement. Et c'est pour ça qu'on vient de créer le groupe Facebook « Je dors avec un casque Jofa ». Ça, c'est le vrai nom. <rire> c'est le vrai nom du groupe. Pour vrai, allez, allez euh, tout de suite euh, le, vous, vous mettre dans le groupe euh, sur Facebook maintenant « Je dors avec un casque Jofa ». Et c'est l'endroit où on va pouvoir échanger entre nous. On a tous des amis à qui on, qui ont la même... Parce que c'est ça, on a toutes la même maladie mentale, la même déviance de la POC, là, visiblement. Hein, parce que c'est ça qu'on est, la communauté de la POC, hein, le genre de communauté de l'anneau, mais plus dérangeant. Et on a tous des amis à qui on s'envoie des vidéos. « Ah, t'as-tu vu telle vidéo? T'as-tu vu le vieux vidéo vintage, vintage de, de Fiederov qui fait des clins d'œil à Cameron 92 ou des vieilles cartes d'hockey, des gags, des mimes? » Et ces affaires-là... 
tu sais, t'as quoi? T'as une coupe d'amis avec qui tu peux faire ça? Mais là, ça serait un groupe avec que des amis comme ça. Et c'est ça que je trouve malade. Encore hier, j'ai envoyé une vidéo à mon ami de, du vidéo de John Merrill qui revient des playoffs. Ces filles qui sont comme Daddy, puis qui sont comme T'as-tu gagné? Non, mais je suis à la maison, gros malaise. Ah, moi, 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 on n'en a pas assez des petits bijoux comme ça. Et dans ce groupe-là, on va tous pouvoir se partager ces affaires-là. Euh, ça va vraiment être nice. Puis toutes les, les nouvelles affaires, aussi des nouvelles idées qu'on a pour le podcast dans les prochaines années, on va pouvoir, ben, dans les prochaines années, excusez, dans les prochains mois, on va pouvoir euh, mettre ça là. Et, et c'est pas un groupe du podcast, c'est vraiment un groupe de tripeux de hockey. Donc, parlez-en à vos amis, invitez vos amis dans le groupe euh, que vous savez qu'ils devraient être dans ce groupe-là. Puis euh, ça va juste être vraiment nice. Puis euh, c'est ça, allez checker ça. Facebook, allez-y maintenant, le rajouter. Je dors avec un casque Jofa. C'est une joke. Non, c'est pas une joke. <rire> Vas-y. Donc, j'adore qu'un cas Jofa. Et, euh, et voilà. Donc, on, on, on commence cette affaire-là. Puis, je, je sais que ça va être cool. Euh, invitez vos amis. Parlez-en. Euh, je sais que déjà, des recettes tape, les gens vont parler beaucoup du podcast. Puis, merci. C'est tellement nice. Mais invitez vos amis qui sont des, des tripeux de la poque, des, des désaxés comme vous et moi, hein, et de la rondelle. Et puis, on va pouvoir euh, triper là-dessus. Donc, j'adore qu'un cas Jofa sur Facebook. Et voilà. Je suis brûlé juste à l'idée du plaisir qu'on va avoir. Et maintenant... De retour à l'épisode. Euh, C'était 16. 16. Ça nous amène à 17. 17, on reste dans la Ligue junior majeure du Québec. Euh, je vais avec Dawson Mercer. Encore une fois, je vais avec Richard Grosse année pour le Québec. Grosse année, euh, oui. Ouais, Dawson euh, Mercer, parle-moi un peu. Mais lui, ce n'est pas, pas un Québécois. Il, non, vient de, il vient de Terre-Neuve. Non, non, je sais, mais c'est parce qu'on n'arrête pas de parler des dernières années comme quoi la Q en perd, en perd, en perd. Mais cette année, c'est une bonne année pour, pour eux. Oui, exact. Quelle position pour ce cher Dawson? Euh, il peut jouer à l'aile droite. Il peut jouer au centre. Il peut jouer à l'aile gauche. Je pense que c'est un joueur assez polyvalent. C'est vraiment... C'est vraiment de la manière que je le décrirais. C'est comme un, un couteau suisse, là, un jack of all trades. C'est... Euh, un bon patineur, un joueur intelligent. Euh, sa seule qualité qui se démarque réellement du lot, c'est ses mains. Ultra, ultra, euh, ultra souple au niveau des mains, capable de déjouer en espace restreint. Euh, il est toujours au bon endroit. Il a un bon lancer. Je vois pas une future vedette, mais je pense que c'est un joueur qui va être super utile à son équipe, capable d'amener de l'offensive, capable euh, d'amener un, un jeu d'équipe, une certaine cohésion globale. Euh, ça, ça a beaucoup de valeur. C'est un gars qui a fait le club euh, de Team Canada. Euh, ça en dit beaucoup. Il est passé devant des, des, des Harry, disons, des, des Holloway qui étaient pas trop loin d'eux, qui auraient pu jouer sur des quatrièmes trios. C'est quand même Dawson Mercer qui a été sélectionné. Je pense que ça en dit beaucoup sur son euh, IQ puis euh, la, la vision que les dirigeants ont de lui. Hmm. Euh, beau portrait. Snake? Ben moi, je l'ai 16e. Ah. Euh, Dawson Mercer, quand il est arrivé à dans la Ligue junior-major du Québec, euh, je pensais qu'en 2020, il serait un, un, un top 5 ou top 10. Je, trou, je trouvais... J'aime ses mains, comme tu as dit. J'aime son arsenal de qualité offensive. Mais je me suis rendu compte, comme toi, puis bien du monde, que peut-être que ça ne se traduira pas par une super grosse production dans la Ligue nationale. Alors, peut-être que la somme des parties ne sera pas aussi grande que les parties individuelles de son jeu. Je comprends. Mais, euh, pour un gars qui pourrait être joué, dans, je le vois comme un joueur de milieu d'alignement, une mmh. valeur sûre, et c'était parmi les joueurs que, d'après moi, le CH devrait euh, cibler. Ah, OK. Je pense aussi, en fait, c'est le genre de joueur, euh, je pense que les équipes ne vont pas se tromper. 
Ouais. Il va jouer. Oui, absolument. Ouais. Donc, joueur facile à identifier. Euh, 18? 18, euh, j'y vais avec euh, Rodion Amirov. Ah, mon Dieu, j'ai... Qui est l'autre joueur euh, russe, un peu plus euh, high profile, en fait. Okay. Euh, c'est un centre aussi, un ailier. Moi, je le vois davantage comme un ailier que comme un joueur de centre. Euh, c'est un joueur qui est né en octobre, donc parmi les plus vieux de la QV. Il faut quand même en prendre en considération. 6 euh, pieds, 170 livres. Moi, je... Ce que j'aime de lui, c'est son coup de patin. Personnellement, je trouve que c'est un super bon patineur, euh, agile, rapide. C'est le prototype d'un joueur russe. T'sais, tu le vois jouer, puis il patine avec un certain swag, euh, il transporte la rondelle. Euh, moi, je vois par contre, j'ai de la difficulté à, à, à prévoir sa production offensive. Je trouve que chez les juniors, ça marche. Euh, en tournoi international, ça marche. Euh, mais je ne sais pas chez les pros s'il va être capable de couper au filet. Je trouve que c'est un joueur qui joue un peu en périphérie, euh, mais il a beaucoup de talent. C'est pour ça qu'à 18, je trouve que ça commence à, à faire du sens. Tu sais, l'année dernière, au U18, je pense qu'il a fait 9 points en 7 matchs. Il faut, faut en prendre et en laisser de ce tournoi-là, mais euh, il était quand même. Il y avait les Américains, puis après, il y avait lui, puis Lucas Raymond en dessous. Tu sais. euh, fait que c'est pour ça que j'ai euh, Rodion Amirov, euh, très bon en entrée de zone. Je pense que ça va être ça sa force, en fait, sa, sa rapidité et sa capacité à, à augmenter le tempo. Euh, où se situe ce gars pour 19, ben oui. pour les mêmes raisons que toi? Euh, je ne sais pas pour la production offensive, mais il y a quand même des habiletés. Un autre joueur de milieu d'alignement, d'après moi, euh, qui devrait bien se débrouiller. Euh, il avait été bon à la super série contre les équipes euh, de Subway. Junior, oui, ouais. ça, ben, qui s'appelait Sobouy dans le temps, ouais. euh, la Super Série au mois de novembre. Je l'avais aimé, mais euh, pas pour aller, comme je t'ai dit, pas pour le mettre top 10, top 12, mais je pense qu'à 18-19, euh, c'est là qu'on tombe dans les joueurs de milieu d'alignement. Les, ouais. Est-ce que c'est une valeur sûre? Peut-être pas autant que Dawson Mercer, mais moi, je le vois jouer dans la Ligue nationale et être utile. Et c'était parmi les joueurs que j'avais nommés comme potentiel cible du Canadien. Hum, mmh, quand même intéressant. Et déjà, on finit le top 20 qui, euh, qui est quand même assez costaud. Qui t'as pour... Euh... Euh, j'y vais euh, en Ligue de l'Ontario. J'y vais avec oh. Tyson Forster. Ouais, tiens, 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 la ligue préférée. <rire> euh, parle-moi un peu de ce gars-là que je connais, avec lequel je ne suis pas familier du tout. Euh, c'est un ailier, euh, gros gabarit. Je, dis, je dirais ça, c'est un joueur de 6 pieds 1, près de 200 livres. Il, il joue gros aussi. Moi, j'étais surpris de voir qu'il était 6 pieds 1. Dans, quand je le regardais, je pensais que c'était un 6 et 2, 6-3. Il avait l'air euh, plus dominant physiquement que, que les autres. Euh, c'est un, un joueur qui, qui marque des buts. Il est costaud. Euh, il, est, il est capable euh, d'aller en zone payante, sortir un très bon lancer. C'est pas le meilleur patineur, justement. Il a de l'air d'avoir un peu de gras de bébé. Là. Mais euh, j'ai l'impression, juste avoir son, son swagger, son flair, qu'il va se rendre. Puis euh, il, il pourrait jouer euh, sur un, un deuxième trio, marquer son, son lot de buts. Je le vois comme un, un, la tendresse un peu plus mobile, un peu plus skilled. <rire> Est-ce qu'il est dans ton top 20, Snake? Ben moi, il est 14e. Wow. Et c'était le gars qui, si je suis le, le CH, à moins que des joueurs euh, glissent, ça peut arriver comme l'an dernier. Ouais. Euh, moi, moi, c'est mon homme. C'est, c'est exactement ce que le docteur a prescrit pour le Canadien. <rire> Un ailier euh, costaud, hargneux, euh, qui est capable de marquer des buts. 36 buts cette année à 17 ans dans la Ligue de l'Ontario, avec une équipe faible. 
et un gars qui n'a pas peur de se mettre le nez dans la cuisine. Les, Cana les Canadiens ont besoin d'alliés de genre-là. Ouais. S'il y avait eu un coup de patin, pour moi, il était top 5. Hum. Mais ouais. étant donné que euh, le coup de patin laisse à désirer, je l'ai mis 14. Mais écoute, c'est moi, c'est un de mes coups de cœur du repêchage euh, de, de cette année. Parce que dans mon optique, c'en est un gars qui, d'après moi, va surperformer son rang de sélection. D'après moi, il va être choisi en fin de première ronde. Mais à un moment donné, il y a bien des équipes qui vont dire « Pourquoi on n'a pas choisi ce gars-là? » Vous moi son nom encore? Tyson Forster. Tyson Forster. Euh, alors qu'on finit notre top 20, Snake, est-ce qu'il y a des joueurs dans ton top 20 qui n'ont pas été nommés par Charles? Oui. Il euh, n'y en a pas beaucoup. Euh, je vais commencer par le plus controversé, Martin Cromiac, que j'ai mis neuvième. Mon Dieu, neuvième. Martin Cromiac joue à Kingston. On a trouvé le Tide et l'Andrea de 2020, oui. tout le monde. <rire> Cognac, qui avait été choisi deuxième au repêchage européen de la CHL l'an dernier. Et il est arrivé en deuxième moitié de saison à Kingston. C'est un gars, d'après moi, qui va sortir en deuxième ronde. Des clubs comme Ottawa qui ont quatre choix de deuxième. Le Canadien qui en a trois. Ils peuvent pas laisser passer ce gars-là en deuxième ronde. Pour moi, c'est un talent top 10. Il euh, y, y a des mains absolument incroyables. Il a un bon sens du jeu. Il est capable de marquer des buts. Il est capable de faire des belles passes. Il est toujours bien positionné. Et d'après moi, moi c'est mon coup de cœur du repêchage 2020. C'est d'après moi le gars qui, qui va le plus surperformer son rang de sélection, considérant que d'après moi, c'est un gars qui sort en deuxième ronde. Et pour moi, c'est un talent top 10. Wow! Neuvième quand même, ça c'est. Ouais, neuvième, c'est très homogène en deuxième ronde aussi. Je trouve que c'est un bon pari de deuxième ronde. C'est un, un patineur explosif, c'est un ultra rapide. Euh, il joue avec Shane Wright, qui est comme le, 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 la future méga star du, du monde du hockey. Euh, c'est un bon complément. Je voyais pas euh, les éléments qui me disaient « Ah, je vais prendre, je vais prendre Chromiac. Tu sais, je, je, vais, je vais faire un vœu de foi, je le sélectionne en première ronde. » Je voyais pas euh, euh, les habiletés au niveau de la lecture du jeu. Tout ça me manquait personnellement, mais je trouve qu'en deuxième ronde, c'est un excellent pari. Le Canadien a combien de choix de deuxième? Euh, trois. trois. Ça, c'est pour une équipe comme nous qui a beaucoup de choix de deux. C'est le genre d'affaire que tu dis il faut que tu roules les dés sur ce gars-là. Ouais. Ah oui. Wow. Ensuite, moi, j'ai Jake Neighbors, 15e. Oh, wow. Okay. Euh, Jake Neighbors, euh, encore là, ça rentre dans les catégories ça, des Dawson Mercer, Dylan Holloway, Rodian Amirov, des gars qui n'ont pas nécessairement un upside offensif incroyable, mais que je trouve quand même habile. Et Jake Neighbors, il est très travaillant. Pour moi, joueur de milieu d'alignement, tu peux pas te tromper avec ce gars-là. Oui, on va juste se fermer la fenêtre parce que les enfants jouent, c'est normal. <rire> parce que c'est ça, l'enfance. Euh, oui. par année, est-ce que ces gens-là ne peuvent <rire> Est-ce que c'est un gars que tu avais sur, à quelque part dans ta liste? Euh, Chromiac, je l'ai dans mes... Euh, neighbors. Close. Ah, Jack euh, Neighbors. Euh, oui, je l'ai. En fait, j'allais prendre la décision dans la minute. Moi, j'allais dans mes... Yeah, pas loin de la première ronde, début deuxième. Ouh. Je le vois... Euh, en fait, c'est... C'est un joueur costaud, c'est un joueur assez, qui patine assez bien, un très bon lancé. C'est un complément. Euh, je pense qu'il va être impliqué physiquement, mais euh, c'est pas le genre de gars qui va euh, 
juste attendre avant de donner la passe en sortie de zone pour créer une chance de marquer. Tu sais, moi, cet élément de talent-là n'était pas présent pour moi. C'est pour ça que je comprends un petit peu plus loin. Et c'est tout ce qu'il y avait qui n'était pas dans le top 20? Ou non, il, il en reste deux. Oh, il reste deux, il en reste trois, en fait. Oh, vas-y. Euh, J'ai Dylan Holloway, 17e. Oh, ben Dylan Holloway, que j'avais très haut en début de saison, ouais. mais dont l'upside offensif m'a un petit peu déçu à Wisconsin cette année. Alors, c'est ce qui fait qu'encore là, lui, il rentre dans, dans ce cette grappe-là de joueurs de milieu d'alignement qui vont être utiles, mais qui rempliront pas le filet, qui seront pas des favoris des poolers. Euh, mais c'est quand même un, un, un bon un, un joueur qui a un certain talent. C'est un joueur qui est hargneux et puis qui, qui est bien qui est bien positionné. Il me manque juste peut-être un petit quelque chose. Euh, C'était quand même un joueur, un des joueurs les plus jeunes dans la NCA cette année à Wisconsin, mais je me serais attendu à plus de sa part. Je pense que c'est une belle occasion pour en parler, Charles. On peut en parler. Moi, je, on n'est pas trop loin, en plus. On serait rendu à mon 20e, je l'ai 21e. Mais je suis content parce que, en fait, la différence, je pense, peut-être avec Snake et avec beaucoup de monde, c'est qu'on a eu la chance de le voir en vrai deux fois plutôt qu'une cette année. Donc, ton évaluation en personne de Dylan Hall. Ouais, on est allé voir. On est allé voir les Badgers, les ouais. Belettes. Oui, juste avant que le monde arrête de tourner et que les frontières se ferment, d'ailleurs. Ouais. Un mois avant, à peu près. Euh, on est tombé, on est, on est allé voir deux matchs, en fait, un vendredi et un samedi soir. Qui ouais. étaient voir deux contre Penn State. Penn State. C'était un club un peu plus vieux, plus, plus accompli. Euh, Dylan Holloway a, a bien performé. Ça a vraiment été un bon week-end. C'était probablement le meilleur joueur chez les Badgers ce week-end-là. Euh, le joueur qu'on a le plus remarqué. Mais même à ça, je suis parti avec un sentiment de je, je, je vois pas, je vois pas plus de potentiel offensif que ça. Son offensive venait du fait que c'est un homme. Il est, il est fort comme un bœuf, puis il a une très bonne vitesse. C'est un bon patineur. Je pense que ça va être ça, sa qualité. Moi, j'espère tellement que les Jets vont le repêcher. Je trouve que c'est <rire> l'identité des Jets. Gros, rapide, on va aller générer de l'attaque en, en salissant. Tu sais, moi, c'est mm. ça pour moi, Dylan Holloway. Euh, au U18, presque un point par match euh, avec chez ses pairs. Je pense pas que c'est représentatif de ce qu'il est capable de faire, mais je, je pense que ça montre qu'il y en a un petit peu plus. Ouais. En lui, il y a un bon lancer. Euh, il va aller chercher ses points euh, là où peu euh, veulent aller les chercher. Ouais. Physiquement aussi impressionnant. C'est ouais. le gars que je vous verrais jouer plus tôt que tard, mettons. Ah ouais, euh... puis il traversait des gars 2-3 euh, ouais. ans plus vieux que lui. Ça va être un joueur de série. Ouais, c'est ce qu'on pourrait dire de Dylan Holloway, absolument. C'est genre, tu sais, je l'ai 21e, mais c'est. C'est clairement une équipe de la Ligue nationale va choisir dans les. Il, va sortir, il va sortir avant, oui. Ouais, est il ça. est plus safe. Bon. Tu sais, mettons, ouais. si j'avais ma job en jeu. Je sais pas si je dirais Marat, Kousnoudinov ou Dylan Holloway. <rire> <Ouais. bien>, franchement. <rire> Mais là, on est dans un podcast, je me le permets. <rire> Et tu avais d'autres gars? Et aussi, oui, 18e, j'ai Connor Zary. OK. Connor Zary, euh, je trouve qu'il y a plus de talent offensif que les gars qu'on vient de mentionner. Mais encore là, c'était quand même un gars de 18 ans et non de 17. Et je trouve que sa progression à 17 et 18 n'a pas été fulgurante. Ouais. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je le mets au milieu de la ronde, 18e. <rire> Mais euh, c'est un joueur qui a des belles qualités euh, offensives. Je l'aime bien. Euh, possible joueur de milieu d'alignement, lui aussi. Possible cible pour le CH, quoique euh, mm. je trouve pas qu'il y a un gabarit assez fort. C'est un joueur de centre. Ils n'ont pas besoin de ce genre de joueur-là. À Metz, il, il va être probablement disponible aux alentours de, du rang du Canadien. Exact. Ouais, la, la, moi, je l'ai euh, 24e, personnellement, quand l'un parce que c'est un joueur 
pour être utile, je pense qu'il doit générer de l'attaque. Il doit être utilisé dans des, dans des situations offensives, mais je, je le compare aux autres joueurs de la Ligue nationale, puis j'ai de la misère à le placer sur mon top 6, parce que c'est pas le plus rapide, c'est pas les meilleures mains, c'est pas la, la meilleure vision. Tu sais, c'est un joueur qui est créatif. Il a sorti des fins de cette année spectaculaires, mais je suis pas prêt à dire qu'il a, qu a les meilleures mains en, en espace plus restreint. Puis ça va être ça, le genre de situation qu'il va vivre. C'est un joueur qui ralentit le jeu. Je l'ai jamais vu déborder un défenseur. C'est toujours un gars, il rentre, il attend, pivote, petite sasseur passe. Comme je, je trouve que c'est un joueur junior. Puis c'est pour ça que je l'ai 24e. Je pense qu'il, je le vois comme un troisième trio moderne. Euh, ça se peut que ce soit un gars qui bosse aussi juste parce qu'il n'a il a pas la vitesse pour euh, euh, soutenir l'attaque. Mm -hmm. 24e. Il restait-tu un? Oui, le 20e. Lui, c'est un genre de gars, peut-être que si j'y repensais aujourd'hui, je le mettrais plus bas. Euh, J'ai hésité longtemps, mais étant donné que j'aime le potentiel offensif, euh, je reste là-dedans là, parce que, tu sais, avant de commencer à tomber dans les valeurs sûres de bottom six, euh, je préfère y aller avec un petit peu plus de potentiel offensif. Euh, c'est Yann Misak. Hmm. Il y a des questions derrière sur lui plus tard. Oui. Ouais. Euh, Qu'est-ce que. Ouais. que... Ouais. Ouais. Moi, je n'aime euh, pas. Dans ma mais je ne suis pas super convaincu nécessairement que ça va marcher dans la LNH. Mais là, on est, rendu, on est rendu dans le 20e. Là. Mm -hmm. euh, les joueurs de 20e, ce n'est pas tous des valeurs sûres LNH. Mais à cause du potentiel offensif, je serais porté à le mettre là. Mais peut-être que si je refaisais le classement, peut-être qu'il serait plus proche de 26-27. Est-ce qu'il est check, lui? Ou... Oui, ouais. ouais. mais, mais il joue au Canada. Il est arrivé en, en moitié ouais. de saison. Oui, et il a quand même eu des belles performances. Oui, ouais, Alors, il faut quand même, parce qu'il avait commencé l'année en, en République tchèque, <rire> euh, mais euh, il ne jouait pas beaucoup. Alors, euh, il avait été repêché par la CHL et il a décidé de s'en venir. Alors, c'est encore, tu sais, il n'y a pas un gros échantillon là, pour l'analyser. Mm. Euh, mais bon, ça, c'est un gars que j'ai mis là, mais euh, c'est flottant. Ouais, ouais, puis toi, c'est tu dans ta première ronde? Non, ça? moi, je l'ai en, en deuxième ronde, puis c'est pas mon premier choix de la deuxième ronde. Ouais, puis toi, je, je te blâme pas. Je le vois comme mi-deuxième ronde parce que je trouve ouais. que c'est euh, un, un one-trick pony. C'est mm. un bon patineur en ligne droite. C'est un joueur nord-sud. Euh, à chaque fois que je l'ai vu déjouer un joueur, ça le débordait, c'était pas, pas fluide. T'sais, sa force, c'est vraiment en ligne droite, il est explosif. Il était physiquement plus mature que la plupart euh, en, en Ligue de l'Ontario. C'est comme ça qu'il allait chercher son offensive, mais j'ai pas vu de subtilité, j'ai pas vu euh, euh, une vision euh, supérieure à la moyenne. Un bon patineur, je, je pense qu'il peut se rendre justement parce qu'il a ces qualités-là. Mais. Euh, c'est bottom six, là. C'est bottom six, ouais, ouais, absolument. Ouais, ouais. Alors qu'on rentre dans le dernier droit de la première ronde de 20 à 30, Charles, euh, moi, je dirais peut-être d'y aller euh, assez brièvement pour les... Ben, oui, c'est ça. Pas, euh, pas des one-liners, ben, mais comme... De toute façon, euh, de toute façon euh, on en a déjà nommé quelques-uns. Oui, c'est ça. Exact. J'ai quelques joueurs que pour... Tu sais, mon, mon 20 à 25, 26, 27, c'est des joueurs que je suis assez confiant de mettre en première ronde. Ouais. Après ça, j'ai une liste de 15 que j'aurais pu mettre en, en 26 et 31. C'est bon, voilà. Comme ben, tout le monde. Ouais, Passons-les euh, plus Donc, rapidement pour venir aux questions. Euh, au 20e rang, ouais. euh, j'ai Noël Goudler, okay. euh, qui est probablement le... le troisième attaquant suédois sur la liste de tout le monde. C'est un joueur qui jouait en SHL. Euh, pas des statistiques si impressionnantes, mais quand je le regardais jouer, je trouvais qu'il avait vraiment sa place. C'est un ailier droit de 6 pieds 2 pouces, bon patineur, marqueur de but. Il euh, y en a qui questionnent son attitude avec les entraîneurs. Moi, c'est un élément que j'ai pas. Je vois simplement son talent. Euh, 
Donc, j'ai Noël Goulard au 20e rang. Parfait. Euh, moi, 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 je ne l'ai pas en première ronde parce que euh, c'est le genre de gars, d'après moi, qui n'a euh, pas, le, a, a, a pas le, la hargne pour jouer dans la NHL. D'accord. 21, on avait, on avait Dylan Holloway. Euh, C'était Dylan Holloway. Euh, au 22e rang, euh, j'aurais pu le mettre plus loin, mais je trouvais qu'à ce stade-ci, euh, ça faisait du sens. J'ai Caden Goulet. Qui, on rappelle, euh, le frère de l'autre. Ouais, de, de Brandon. Brandon. Brandon qui joue à Anaheim maintenant. Oui. C'est un défenseur euh, grand format. Je pense qu'il est 6 pieds 4 pouces. Un bon patineur. Euh, mais moi, ça, je vois toujours un piège. <rire> grand patineur, mais ses habiletés offensives sont très moyennes. Il en a montré un peu plus cette année. Pas beaucoup. Je pense que c'est un joueur qui va jouer. Il patine assez bien. Mais euh, je ne le, je le sens pas capable de battre le premier joueur en sortie de zone qui est un, un élément super important ces jours-ci en Ligue nationale. Euh, en pression, je ne pense pas qu'il a les mains pour réagir. Donc, euh, je, je le mets à, à 22. Je pense que c'est là qui fait du sens. Parfait. Je l'ai à 22. Ben oui, hein. Peut-être une cible pour le CH. Euh, D'après moi, je le vois comme un défenseur numéro 4, sans trop trop de, de, de flash. Mais euh, un joueur utile qui va jouer. Et ça t'en prend. Et puis, rentre au 22 rang, pour moi, c'est la place. Il avait été choisi premier au repêchage Medjit mm -hmm. il y a quelques années. Probablement à cause de son physique, parce que je ne l'avais pas vu jouer Bantam, mais j'imagine. Mais euh, du côté offensif, euh, euh, tu restes sur ton appétit. C'est le genre de joueur qui peut être frustrant quand tu joues à l'attaque, parce que tu n'as pas la passe que tu espérais. Ouais, <rire> c'est pour ça que... Tu veux dire quand tu joues dans son équipe aussi. Là. Quand tu joues dans son équipe, ouais, c'est ouais. ça que je veux dire. Quand tu joues contre, il va être difficile à battre un contre un. Je ouais. le reconnais, mais bon. Ouais. Euh, au 23e rang, euh, un joueur que j'aime beaucoup, j'ai Lucas Reichel. Oui, qui, tu m'as dit qu'il jouait sur la même ligne que Maxime Lapierre. Il jouait sur la même ligne que Maxime Lapierre. C'est pour ça que j'étais surpris oui, qu'il n'en parle pas du tout. Euh, très bon joueur. C'est le, le neveu de Robert Reichel, qui oui. a joué euh, 10 ans à NHL, si je ne me trompe pas. Il euh, faudrait, faudrait demander aux gens plus vieux. Je sais pas. <rire> mais euh, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il jouait au World Juniors. Um, je l'ai trouvé vraiment intéressant comme joueur, super intelligent, un bon passeur, habile patineur. Au, au niveau euh, du style du coup de patin, je, je voyais Ehlers moins explosif, mais je voyais la, la, la même posture que Nicolas Ehlers. Euh, je sens que c'est le genre de gars qui euh, va surprendre parce qu'il est très efficace, um, puis euh, il, il joue euh, de la bonne façon, il se positionne bien, c'est un beau joueur de hockey. Donc pour moi, 23e, Lucas Rackle. Euh, ben moi, je ne l'ai pas en première ronde, mais euh, je l'ai promené à peu près entre 25 et 35 toute l'année. Euh, parce qu'il oui, a, il a joué avec euh, Stutzla au championnat junior. Puis des fois, tu te poses toujours la question, est-ce que c'est à cause de Stutzla qui était bon? Mais ta description est bonne. Et puis, euh, c'est très possible qu'il soit choisi en première ronde. Et c'est très possible qu'il soit un joueur euh, euh, intéressant là, en attaque dans mm -hmm. la NHL. Mais pour le moment, j'ai trop de points d'interrogation pour le mettre en première. Parfait. 24e, j'ai Connor Zary. On en a parlé non, euh, suffisamment. Ouais. Euh, au 25e rang, euh, j'ai Jacob Perrault. Québécois? Euh, non! Euh, oui, québécois. Euh, c'est le fils de Yannick. Le fils de Yannick. Ah oui, c'est ça. Il, il, il est, est né à Montréal, mais il joue en Ligue de l'Ontario. C'est ça. Ouais, parce parce qu'il est admissible, vu qu'il a vécu là-bas. Il a joué du hockey mineur là-bas. C'est ça, il me semble ouais. aussi. Euh, c'est un joueur frustrant à regarder jouer parce qu'il euh, a, il a toutes les habiletés. Il a des bonnes mains. C'est un bon patineur. C'est lui au Skills Competition qui a, qui a gagné le, le concours de vitesse. Mais quand tu le regardes jouer, tu ne vois pas ça. C'est ça qui est frustrant. Euh, tu voudrais qu'il t'en donne plus. Il est un peu... Euh... Rob Shrimp? Oh, f... <rire> pas, pas à ce niveau-là, mais il... <rire> je le trouve un peu soft. 
par moment, mais peut-être le meilleur lancer sur réception euh, après Alexander Holtz dans le repêchage. C'est le genre de gars, dans ce rang de sélection-là, tu te dis, il peut devenir un joueur offensif, je prends la chance, je peux me le permettre. Est-ce qu'il est centre? Euh, il peut jouer au centre, mais moi, je le vois à l'aile droite. Est-ce que son père a fait une carrière d'avoir un bâton avec la rigidité d'une barre de métal et de <rire> gagner ses face-offs? C'était ça, Yannick Perrault? Je, je le vois en ce moment comme un, un, un Poorsman Owen Tippett. Dans le sens, oh, okay, Owen Tippett, ouais. c'est le genre de gars, des mains, un lancé. Perrault a tout ça, beaucoup moins. Là. Owen ouais. Tippett était quand même élite, mais je sais pas s'il va y arriver. Je comprends. Est-ce que es... Moi, je ne l'ai pas en première ronde, euh, justement pour les, les réserves que tu as envers lui. Ouais. C'est ouais. aussi simple que ça. Ouais. Euh, au 26e rang, euh, j'ai Braden Schneider. Défenseur? Défenseur, droitier, euh, qui jouait dans l'Ouest. C'est un défenseur costaud. Euh, pour moi, c'est la version moderne de Luke Shen. Il y a quelques <rire> années, Braden Schneider serait sorti qui... 5 à 8. Pas il, très excitant comme pitch. Ce qui n'est pas très excitant, mais Brandon Schneider a, a, a une qualité de patin qu'il qu place en première ronde pour moi. Rendu là, euh, c'est le genre de gars que je sélectionne. Il est solide. Au niveau des mises en échec, ça fait mal. Il a une bonne première passe. Très, très mobile. Euh, joueur d'utilité. Dans une équipe gagnante, tu espères avoir un Brandon Schneider sur ta troisième paire ou peut-être comme complément sur ta sur ta deuxième. Euh, C'est pour ça que moi, 26e, je trouve que Braden Schneider vaut un choix de première ronde et vaut l'investissement. Ben moi, je l'ai 23, ah. juste en arrière de Kagan Goulet, pour les raisons que tu as données. Moi, je le vois une coche en dessous de Goulet. Mm -hmm. Quatrième ou cinquième défenseur, dépendant de l'équipe dans laquelle euh, il joue. D'après moi, ça va être un NHLer, mais euh, rien de trop spectaculaire. Vous êtes quand même, mais euh... si les deux joueurs figeaient aujourd'hui... Je pense que je prends Schneider. Goulet, c'est le, le potentiel, moi, qui me le fait placer devant. Je comprends. Personnellement. Euh, ensuite, 27e, je, je, le troisième espoir allemand, j'y vais avec John Jason Petterka. OK. Que, je, que, pas familier, explique-moi. Ben, il jouait goût. au World Juniors, en fait. Okay. Aussi pour euh, l'équipe d'Allemagne. Je t'en avais parlé aussi euh, à, à Noël parce que son nom faisait rire. John Jason, je trouve que c'est... <rire> c'est JJ, c'est JJ C'est JJ Pederka, mais moi, je vais continuer à l'appeler John Jason. Oh, oui. <rire> non, il n'y a pas un nom comme les autres, là, vraiment. <rire> mais euh, c'est un super bon patineur. Euh, je pense que ça va être un, un joueur important sur un troisième trio. Je le vois comme un... Je cherche un comparable, mais... Très explosif, capable de générer de l'attaque. Je, je, je vois pas des mains extraordinaires ou comme, mais je, je sens a juste par sa vitesse puis ouais. son, son flair euh, sur un troisième trio moderne, ce gars-là a sa place. Intéressant. Bon, moi c'est le même commentaire que pour euh, Reichel. Je l'ai promené en 25-35 toute l'année. Il n'est euh, pas, fait... pas dans ma première ronde euh, parce que encore là. Trop, trop de points d'interrogation. Euh, oui, il a été bon euh, au championnat junior, mais est-ce que c'était à cause de tout cela? Euh, écoute, je crois deuxième pour moi. C'est pas loin de ça, en fait, à, à 27. Euh, ouais. 28e, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel et beaucoup de défauts. <rire> euh, c'est Elgie Grants. Okay. que j'ai placé là. C'est un défenseur suédois de 6 pieds 4 pouces. OK, oui, oui. Euh, très mobile. C'est un très bon patineur. Très mobile, sauf dans une facette de son coup de patin, c'est son pivot. C'est un joueur qui a de la difficulté avec son pivot, euh, ce qui fait en sorte qu'il se fait souvent battre 
à un contre un. Mais euh, sur la ligne bleue, de manière latérale, c'est un gars qui se déplace très rapidement. Il a un bon lancer. Euh, il a de l'offensive en lui, ce gars-là. Là. Puis je ne serais pas surpris de voir une équipe reach out pour lui parce que c'est gros bonhomme, il est capable de lancer, il progresse bien. Dans la dernière année, il a vraiment progressé. Même là, après saison, euh, tu le sens déjà plus rapide. Il a marqué quelques buts. C'est un joueur raw. Euh, puis je pense que dans ces eaux-là, Elgie Grant commence à avoir sa place. Peut-être qu'il va glisser euh, comme euh, un genre de body wild avait fait parce qu'il n'était pas très fiable défensivement, mais il avait des belles habiletés. Oui, absolument. Euh, Est-ce qu'on avait quelque chose à rajouter? Ah, long shot pour moi, troisième, quatrième, cinquième round. Quand même, quand même. Pour un <rire> je peux comprendre, mais est... on est en fin de première. A... Ah, ouais. C'est très interchangeable, il faut comprendre. Ouais, exact. Ouais. Euh, ensuite, euh, un joueur que j'aime beaucoup, je suis persuadé qu'il qu va se rendre, euh, Ozzy Weisblatt. Pour moi, oui. c'est mon, euh, mon 29e choix. C'est un ailier droit. Euh, c'est un petit format, pas très très grand, bas de six pieds, mais il y a du chien. Euh, il y a du talent, il y a de la vitesse. Il joue dans l'Ouest pour euh, Prince Albert, mais je, moi je, je vois en lui le chien nécessaire pour progresser puis se rendre au prochain niveau. Stink, vois-tu ça? Ben pas assez bon pour <rire> sa grandeur. Quand, quand tu as ce physique-là, pour moi, il faut que tu m'éblouisses. Tu as vraiment un. Euh, un, un, un avec les, les petits joueurs, là, Alex de Brink 4, tu l'avais mis où là, son année de. Son année de repêchage, est-ce que c'est. Est -ce fin, fin, fin première. Ah, oh, quand même. Fin première. Euh, oui, parce qu'il était éblouissant. Ouais, il y avait plus ouais. que 100 points. Moi, moi, il faut que le gars m'éblouisse. Et puis, ce gars-là, il m'éblouit pas suffisamment. Alors, je te dirais peut-être fin deuxième. Fin deuxième, début troisième. Tout à fait raisonnable. Moi, c'est. Euh, en fait, c'est les joueurs de plus gros gabarit qui m'éblouissent moins à, mm. à ce niveau-là. Fait que je, je préfère y aller pour euh, du, du talent raw et bon, du ouais. chien. Il euh, y a plus de chiens que les, les, les joueurs plus costauds que j'ai vus après. Dans, dans ces rangs-là, tu as besoin de ça, je pense, pour atteindre le right. prochain niveau. Euh, au 30e rang, euh, ça a été difficile. J'ai Ridley Gregg, qui est un autre joueur de l'Ouest. Lui, c'est un autre joueur avec du chien. C'est un, un joueur salaud. <rire> je le dirais comme ça, c'est un joueur... Euh, il sent la vulnérabilité. S'il sent que tu es vulnérable, c'est lui qui va retentir les deux mains dans ton chest. C'est, euh, Il sent aussi quand tu es sur le bord d'échapper la rondelle ou quoi que ce soit, il, il est là, il va, il va la récupérer. Bon patineur, plus de skills qu'on lui donne. Euh, un joueur dans le moule d'Andrew Shaw un peu, tu as toujours l'impression qu'il ah, manque de talent, mais finalement, il n'y en a pas de 20, il n'y en a pas de 15 dans ton équipe. Tu es content de l'avoir. Ridley Gregg, euh, fin première ronde, je pense que ça a fait du sens. Le gars de l'Ouest, euh, Snake. <rire> euh, pour les mêmes raisons que toi, mais début deuxième. Ouais. Alors, ouais, ouais. on ne chicanera pas là-dessus. Rendu là, non, non, c'est tout ça. Ouais. et euh, pour compléter le portrait, j'ai euh, eu de la difficulté à, à déterminer qui euh, j'allais placer là. Euh, je pense que pour le plaisir, je vais y aller avec euh, un gars d'ici, je vais y aller avec euh, Thomas Bordelot. Ouais, je pensais que tu allais dire un autre gars, mais continue. <rire> tu pensais que j'allais dire Jérémy Poirier? Oui, puis on va y revenir plus tard dans les questions, ouais, ouais. fait que c'est correct. Ben, c'est un de ceux qui est dans ces rangs-là, je pense puis, que tu prends le... Euh, vient d'ici avec une astérix, parce qu'il a choisi de représenter les États-Unis, alors que ouais. qu'il est le fils de Sébastien Bordeaux, qui est passé au podcast et qui, je pense qu'il est peut-être né aux États-Unis, si ça se trouve, Thomas. Oui, il est né. Ouais, oui, donc, il est né euh, donc ouais, est mais il a joué son midget ici. 
Oui, il vient de, il vient de Terrebonne ou ce coin-là, là, la Rive-Nord, je pense. Ouais. Et petit-fils de Paulin, je pense, son grand-père. Ouais, exact. Il a sorti une saison midget euh, exceptionnelle. Je pense que c'était autour de 60 points. Euh, c'était dans les tops de, de son année. Il est allé jouer dans le programme américain. C'est un gars d'un point par match dans le programme américain. C'était le centre numéro un. Je le place là, je pense que c'est un choix de deuxième ronde. Je le mettais pour bien conclure, mais c'est le prototype parfait parce qu'il a le talent, il a une belle vision du jeu, il a plein d'habiletés qui te font croire que ça peut devenir un, un joueur professionnel, mais il, il est plus petit, euh, il n'a pas le, le patin le plus explosif, mais euh, il est très fort sur ses patins, très belle vision du jeu, puis euh, je, il trouve le moyen de s'adapter dans tous les matchs que j'ai regardés du programme américain. Euh, au début de la partie, plus effacé, plus ça avance, plus il génère de l'attaque, autant euh, en USHL qu'en NCAA. OK, donc euh, ça a été euh, ce qui t'a fait un peu le, le, le monter. Euh, oui, exact. Parce qu'il était en son tabobo depuis longtemps. Oui, oui. Ouais. Ben, franchement, à ce rang-ci, je peux, euh, peux conclure là-dessus. J'ai quelques noms moi, que j'ai mis là qui, qui peuvent valoir la peine euh, en, en fin de deuxième ronde ouais. ou dans la deuxième ronde. Euh, pas en fin de deuxième en fin de première jusqu'à la fin de la deuxième ronde. Ouais. Euh, je vais laisser Snake finir sa liste, mais après ça, on pourra ouais, peut-être ouais. les mentionner pour les gens ouais, ouais, qui les... cherchent des, des... des petits sleepers. Là. Ben, euh, début deuxième pour moi, Thomas Bordelot. Ouais. Euh, S'il est capable de, gêner, de développer un petit peu plus son potentiel offensif, il peut faire la LNH. Ouais. Sinon, ça, ça va être un joueur probablement de la Ligue américaine ou de l'Europe. Mm -hmm. euh, probablement un choix parfait pour les clubs comme Ottawa qui ont quatre choix ouais, ouais, en ouais, deuxième ouais. ronde ou le Canadien qui en ont trois. Ouais, ouais. Euh, pour terminer avec ma liste, euh, 24e, moi j'avais Luke Evangelista. Okay. Prototype, joueur de London dont je t'ai parlé. Oui. Euh, qui est un petit peu enseveli sous les, les nombreuses vedettes plus âgées de l'équipe. Mais c'est un gars rapide et super habile. Et pour moi, c'est un peu comme Alex Formentin, dans le sens que euh, il va probablement sortir en deuxième ronde. Et à un moment donné, dans trois, mm -hmm. quatre ans, les clubs vont se dire comment, euh, comment se fait qu'on ne l'a pas choisi en fin première. Alors, je vois un potentiel. Le, oui. deux, le 25e, je vois Thais Milanic. Thais Milanic, c'était probablement le, un des meilleurs joueurs offensifs du programme américain. Il euh, y en a qui lui trouvent un paquet de défauts. Mais moi, je trouve qu'il il est habile et puis il a un bon talent offensif. Puis ces gars-là, je peux pas les sortir de la première ronde si je vois qu'à certains moments, euh, ils, ont des, ils ont des flashs que j'aime. Alors, c'est un coup de cœur pour moi. Ensuite, euh, 28e, Vassili Ponomarev de Shawinigan. Il avait été très, très bon au tournoi World Junior ce qui pour moi est un bon euh, baromètre. Est-ce que nécessairement ça va être une vedette? Non, mais je pense qu'il y a une chance de faire la LNH. J'ai bien aimé le fait qu'il est venu jouer au hockey au Canada plutôt que de mm -hmm. rester dans les fameuses ligues de Russie. Alors, un gars de fin de première ronde. 29e, j'ai un autre joueur de la Ligue junior-major du Québec, William Villeneuve. Il y en a beaucoup qui le voient en deuxième ou troisième ou même quatrième ronde, qui doutent un peu de son potentiel offensif, qui doutent de bien des choses. Mais moi, à chaque fois que je le vois jouer, je trouve un joueur efficace, euh, qui pourrait devenir un défenseur de troisième paire dans la LNH. 30e, j'ai Sean Farrell, euh, du Chicago Steel dans la oh, USHL, ouais. euh, wow. qui jouait avec Brandon Brisson, le, le, le fils de Pat, ouais. qui devrait être choisi aussi fin première, début deuxième. Moi, Sean Farrell, je trouve que c'est un joueur euh, très, très créatif offensivement. S'il était un petit peu plus costaud, je l'aurais mis top 15-20. Et une petite parenthèse... Euh, comme, euh, comme tu sais, je la, je la mentionne dans un article sur le site de TVA Sport, 
euh, j'aide les foreurs de Val-d'Or encore à faire les choix américains. Okay. Et parce que la Ligue junior majeure du Québec doit choisir deux joueurs US à chaque année. Et euh, c est, c est, moi, je donne une liste au recruteur-chef. Et Sean Farrell avait été choisi par les foreurs de Val-d'Or sous ma recommandation. Tiens, tiens. Oui, et euh, parmi les autres que j'avais donnés, j'avais donné Riley Walsh il y a quelques années, qui vient de signer avec New Jersey. J'ai donné Jordan Harris, qui a resté aux États-Unis et qui a signé avec le Canadien. Ouais. Alors, c'était ma petite blog personnelle. <rire> mais mais c'était surtout pour expliquer pourquoi j'aimais Sean Farrell. Ouais. Et 31e, ben écoute, là, rendu là, ça devient des pilou-faces. J'ai le gros et grand défenseur suédois, William Wallinder. Mm -hmm. euh, ça, écoute, c'est un d'or. Avec un physique ouais. comme ça, euh, tu dis que peut-être ça pourrait devenir un joueur de troisième paire avec un potentiel de deuxième paire mm -hmm. si tout ça se développe bien. Mais ça demeure quand même... Euh, plus de projection en ce moment que de certitude. Oui, certainement. Alors, alors qu'on a fini la, la première ronde, je, avant qu'on enchaîne, parce que là, on aurait pu continuer toute la journée, oui. juste, Charles, je sais que vous avez beaucoup, quelques noms brièvement que vous avez sur votre bubble, que vous voulez que les gens surveillent, surtout sachant que le Canadien a trois choix de deuxième. C'est qui les gars que tu voulais mentionner? Oui. Euh, moi, en fait, c'est pas euh, Sean Farrell qui euh, a capté mon attention chez euh, le Chicago Steel. Euh, c'est Sam Colangelo. Je trouve que ce gars-là a beaucoup de potentiel. On parle d'un gros gabarit, beaucoup de talent, un bon coup de patin. Euh, je, je suggère ce gars-là en, en deuxième ronde. Euh, J'ai le frère de Liam Foody, Jean-Luc Foody. Jean-Luc, euh, c'est très drôle. Jean-Luc Foody. Oui. En fait, il, euh, euh, Liam est un peu plus nord-sud. Jean-Luc est un peu plus euh, est-ouest dans, dans son patin. Mais euh, excellent patineur. Jack Neighbors, évidemment. Euh, Jérémy Poirier, je trouve que c'est un bon choix de deuxième ronde. Si tu as, as plusieurs choix de deuxième ronde, euh, il fait des, des jeux euh, qui fâcheraient n'importe quel coach Pee-wee, <rire> mais il, il fait des jeux qui font saliver par moment. Fait que tu prends une chance. Euh, Ryan O'Rourke en deuxième ronde. Je, je pense que ce gars-là va jouer dans la ligue et est meilleur qu'on qu lui donne. Euh, Quelques joueurs ici que j'ai. J'avais Martin Cromiak, j'avais William Wallinder, Brendan Brisson. Euh, Brendan Brisson étant le fils de Pat et. Ouais. Euh, euh, bon, étant américain, là, carrément, dans son cas. Où en est-il, ce gars-là Y a-t-il quelque chose de spectaculaire Il y a un bon lancer sous réception, de bonne main. C'est pas le meilleur patineur, mais il y a un bon lancer sous réception. Physique moyen. Ouais. Physique okay. moyen, mais possible l'année Cheller. OK. Il y a du talent. Euh, j'ai euh, Ronnie Irvonen à long terme. Même genre de joueur qu'un qu Lekkonen, je trouve, en, niveau de, en termes de progression. Euh, pour lui, ça peut être ça. Euh, J'ai Yann Maïsak, évangéliste en début de deuxième ronde pour moi. J'ai Justin Barron, qui a été blessé toute l'année, mais qui est un, un bon candidat pour sortir en deuxième ronde. Euh, rapidement comme ça, j'ai Mitchell Miller, qui est un défenseur en USHL. Patine très bien. Casper euh, Simon-Teval, qui est un ailier finlandais, que je recommande euh, aux gens deuxième, troisième ronde, peut-être dans des, des ligues simulées. Euh, sinon, il va vraiment dans des sleepers, sleepers. Euh, J'ai le gardien du programme américain, Drew Comesso. Mm -hmm. okay. Je pense que ce gars-là peut être un gardien numéro un. Ouais. Toujours des bons chiffres, moins flashy, mais deuxième ronde, je pense que ce gars-là vaut vraiment la peine. Euh, J'ai un défenseur suédois qui s'appelle Anton Johansson qui joue à l'international, il est minuscule. 5 pieds 9, 155 livres, euh, mais il y a du potentiel. 24 points en 20 matchs, euh, en super élite, dont 8 buts. Je pense que ça, ça parle beaucoup. Euh, programme américain, j'ai deux gars qui, qui ont retenu mon attention. Dylan Peterson, gros allié, 6 pieds 4. Euh, 
je pense qu'il peut jouer dans la Ligue nationale. J'ai aussi euh, Chase Yoder. Il joue pour le programme, programme américain. Il est pas, euh, c'est vraiment pas dans les hauts profils du programme, mais je trouve toujours qu'il trouve une façon de, de générer de l'attaque, d'être à la bonne place. Il, il pourrait se rendre. C'est un long shot, mais je pense qu'il peut se rendre. Et euh, j'ai un autre Allemand ici, euh, qui est Maximilian Glotzel, qui est euh, l'autre talent, en fait, allemand, juste pour conclure euh, la belle année euh, allemande. Ouais. Puis, euh, ça ressemble à ça pour moi. Y avait-tu des sleepers coup de cœur pour toi? Euh... Ben, moi, je le jeu. Ben, en général, les... moi, mes sleepers coup de cœur, je les classe en fait de première Oui, c'est ça. <rire> Alors, euh, parce qu'on dit, à chaque année, il y a une quarantaine de joueurs qui vont faire la Ligue. Alors, euh, c'est pour ça que je les, je les mets là. Mais moi, j'ai juste un commentaire à faire. C'est sur oui. Jérémy Poirier. Jérémy Poirier, que pendant plusieurs mois, et surtout l'an dernier, à sa saison de 16 ans, je l'avais classé top 10. Oui. Euh, J'adore les habiletés offensives de ce joueur-là. La seule chose qui me que je crains, c'est qu'il devienne un genre de Ryan Murphy. Mmh. Oui. Oui. Euh, et et c'est pour ça que Jérémy Poirier, cependant, pour une équipe, et je me répète, il y a quatre choix comme Ottawa, trois choix comme Montréal. Ça peut valoir la peine, mais si tu as juste un choix de deuxième ronde, euh, tu y penses deux fois. Mais moi, je ne serais pas surpris de voir un gars comme Poirier se retrouver avec, euh, avec les sénateurs. L'année passée, passée est-ce qu'on pourrait parler d'un genre, genre de Ryan Murphy? C'est-à-dire un gars que un upside euh, Merkley, d'après moi, euh, Merkley, c'était plus une question de personnalité. Là. Okay. Euh, Poirier, c'est une question de jeu défensif okay. dans sa zone absolument inexistant. <rire> alors, ah, son à... patin arrière oui. est étonnamment mauvais oui. pour un défenseur. <rire> alors, alors est-ce que ça signifie ça, que le gars va être en Autriche dans, dans, dans quatre ans? Oui, oui, absolument. Ou, tu sais, Ryan Murphy, il flyait à l'attaque et tout, il ne s'est jamais fait une place dans l'NHL. Oui. Alors ça, ça m'avait donné un peu une leçon. Euh, et ça peut aussi être un gars comme euh, comme un piqué Souban qui avait des aptitudes exceptionnelles finalement tout, tout se met en place euh, ouais. mais là est-ce que Poirier va être réceptif à améliorer son jeu dans sa zone parce que ça ça se travaille ouais. mm -hmm. mais, mais c'est un peu dans la tête aussi puis un Personnalité. Peu, euh, alors ça comme je t'ai dit mais c'est quand même un gars à considérer mais il faut que tu aies une tonne de choix en banque avant de penser à lui. Mm -hmm. Je ne sais pas à quel rang il va sortir. Peut-être que toutes les équipes ont peur puis il va sortir en 4-5e ronde. Ouais, ouais. Mais euh, si je suis à Ottawa, 4 choix, j'y pense. Ouais. Ouais, puis pour euh, revenir rapidement sur William Villeneuve que tu as, as mentionné, c'est un joueur que j'aime aussi. À chaque fois que je l'ai vu jouer, je, je l'aime, je vois les habiletés. Mais euh, il y a un piano sur le dos, ce gars-là. C'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il part avec la rondelle, il se fait rattraper. Fait que sa seule façon de la maintenir, c'est de la protéger. Ou, il n'est jamais ouais. capable d'aller chercher quelques pieds de distance qui, qui te permettent de, de rentrer en zone adverse. Si ce gars-là travaille son coup de patin, je pense qu'il vaut la peine en, en deuxième ronde. Euh, mais je le vois comme un début de troisième ronde de, de, ah, okay. de qualité. Okay, personnellement, je ne t'obstinerai pas là-dessus. Là, comme je t'ai dit, rendu à ces rangs-là, euh, on parle de joueurs de troisième paire à la défense, on parle de quatrième trio. Ouais, ouais. Et dans bien des cas, on parle ouais. de joueurs de la Ligue américaine. Oui, je trouve que ces gars-là qui sont dominants offensivement dans la Q, mais qui manquent de patins, ça fait des Xavier Ouellette. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Euh, pas des mauvais joueurs, mais... Y a-t-il euh, des joueurs, selon vous, euh, qui sont, en fait, des joueurs, selon vous, qui euh, ont le potentiel d'être pêchés trop tôt? C'est qui pour vous? Ah, tu dis, ah oui, c'est un genre de <rire> <rire> Non, 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 je pense pas. moins risqué. Mais tu sais, des euh, fois, tu l'année passée, on se rappellera, Tide Landria est sorti quand même. Combien de Tide Landria l'année passée d'un 10? Là, qui... euh, 13. 13, tu sais, c'était quand même très tôt. Je pense que le piège, c'est Braden Schneider, cette année. Même chose pour Caden Goulet, ça peut, euh, ça peut être beaucoup trop tôt. Okay. Euh, Connor Zary aussi. 
Parfait. Marco Rossi. Ah, oui. Pour... S'il part cinquième, mettons. Ouais, ouais, je comprends. Il y a deux gars euh, que j'ai pas mentionnés juste en terminant. Euh, un autre défenseur suédois. Les Suédois ont quand même des bons défenseurs cette année, juste pas des défenseurs élites. C'est ouais. Emile Endrai. Oui. Euh, qui joue avec du chien. Moi, je serais pas surpris de voir ce gars-là euh, progresser. Oui, il y avait des questions d'ailleurs sur lui qui s'en viennent. Euh, en fait, dernière étape, avant les questions du public et, et des, des membres Patreon, euh, c'est notre mini euh, euh, notre mini mot sur les espoirs du Canadien qui évolue évidemment chaque année. Euh, notre petit tour d'horizon. Euh, et pour la première fois, la banque d'espoir, ben, en tout cas pas pour la première fois, mais le ciel semble un peu plus bleu à l'horizon. C'est à quoi Snake dit eh, « moyen euh, ». On est allé voir Cole Caulfield de nos yeux vus au Wisconsin. 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 Ça fait juste quatre fois que vous le dites. Ouais, 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 c'est une genre de plug. Un beau de... voyage. On, on veut que les gens comprennent qu'on est millionnaire. Et non. <rire> euh... Ouais, ton Patreon vient de tomber. <rire> ouais, c'est ça. Non, écoute, s'il avait vu la connexion en Caroline, il comprendrait. Euh, non, non, mais on est allé là. En plus, c'était la fête à Charles. C'était pour la fête à Charles que j'ai... Euh, on a testé Pierre-Yves Roy démarrer, moi, de, de lui faire vivre son rêve, c'est-à-dire de scouter en personne nul autre que... Oui, confirme, mais certains l'oublient. Un certain K. Andre Miller, également Alex Turcotte, Charles... T'as vu Cole Caulfield, Charles Rivière était de, de toute beauté à voir aller, prenait des notes pendant la game comme un étudiant <rire> de première rangée. On n'a pas vu les meilleures parties de l'année de Cole Caulfield. Non. Euh, je pense qu'il n'a pas fait de points les deux matchs. Non. Et ça a été euh, plus difficile pour lui. Euh, je pense qu'ils ont gagné puis perdu un, un match là, ouais. euh, Wisconsin. Euh, ton compte rendu de Cole Caulfield un an plus tard? Euh, C'était pas ses meilleurs matchs, mais le talent était là. J'ai vu des beaux flashs de, de Cole Caulfield. J'ai vu ses, ses mains euh, ressortir de plus en plus, euh, autant défensivement qu'en offensive. En sortie de zone, je l'ai vu, vu utiliser sa créativité pour justement euh, créer plus de, de vitesse puis d'attaque. Euh, J'ai été déçu par son niveau d'implication dans le jeu, mais je sens que chez les pros, euh, il va être à sa place. T'sais, là, c'est lui qui transportait la rondelle. Euh, c'est pas sa position, lui, c'est le complément, c'est le gars qui la met dedans. Fait que je, le, ouais. je, je vois encore le même potentiel chez lui. Un marqueur, euh, surtout sur l'avantage numérique, euh, capable d'aller chercher le gros but. Euh, ouais, c'est ça pour moi, Cole Caulfield. Oui, absolument. Euh, contrairement, marqueur on, parlait, on parlait avec des gars comme Dylan Holloway. On n'a peut-être pas vu les meilleurs matchs de Cole Caulfield, mais on voit les skills. Ouais. Alors que Dylan Holloway, même dans des bons matchs, on est comme Ah, oh, c'est. C'est ça son meilleur, en fait. Ça ressortait tout de suite, ouais. Caulfield. Dans le réchauffement, tu, tu voyais qu'il était une coche au-dessus de toi. Oui, oui, absolument. Euh, Ken Andrew Miller, je pense que tu voulais glisser un mot. Là. Euh, oui, moi, sur Twitter, je sais que tu n'y es pas depuis un bout, mais Ken Andrew Miller est, est très sexy, je pense, aux, aux yeux des gens. Euh, pour moi, à tort, ce gars-là vraiment pas... Euh, le, le c'est pas le real package pour moi. C'est juste un gars de 6 pieds 5 qui patine bien, mais n'a pas, pas le IQ ni les mains pour... Euh, être dominant au niveau de la Ligue nationale. Je le vois sur une deuxième, probablement une troisième paire. Puis qu'est-ce que tu as vu d'Alex Tricot qui t'a fait dire oh, « faut se calmer sur ce gars-là euh, » Le niveau de talent était juste pas là. T'sais, très intense, bon patineur, mais quand il transportait la rondelle, j'ai pas vu de... J'ai pas vu de flash qui, qui, qui m'ont fait saliver. Ouais. Euh, sur l'avantage numérique, c'était des jeux simples. Peut-être que c'est la NCAA qui l'étouffe, mais j'ai pas vu le petit côté plus explosif, plus de chiens que j'aimais dans le programme américain. Euh, parlant de la NCA, Jordan Harris, euh, Struble sont des gars qui ont des super belles progressions. Puis je sais que tu les as vus jouer, c'est pour ça que je veux que tu nous en parles un peu. Jordan Harris, Jaden Struble. Ouais, Jordan Harris, très bon patineur. 
Euh, on l'a vu au World Juniors, il était sur le top 4. Je pense que c'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale, peut euh, complémenter un peu tout le monde. Je pense, ce qu'on a vu de Brett Kulak en série éliminatoire, je pense que c'est la projection réaliste pour un Jordan Harris, peut-être un peu plus. C'est quand même pas rien. Euh, cest des gars que tu connais un peu? Euh... Ben, Harris, ça, je viens de t'en parler. Ben, oui, oui, c'est oui, pour ça. <rire> je l'avais vu, vu à 15 ans. <rire> oui, c'est ça. Est-ce que tu le suis encore? Ou... Ben oui, je le suis encore. Okay. Euh, moi, je le préfère à Romanov. Ah oui, carrément. Oui. Pour euh, quelle raison? Je te dis pas, que, pas parce que je trouve qu'il va être euh, une vedette, mais parce que je trouve que Romanov est un petit peu gonflé à l'hélium. Qu'est-ce que tu aimes chez Harris qui, comme qualité que tu trouves qu'il y a de plus que Romanov? Offensivement? Oui, offensivement. Oui. Et puis, euh, Romanov, je trouve que c'est un peu gonflé à l'hélium. On en fait un, un, on en fait un genre de monstre euh, <rire> à la, dans, dans sa zone euh, qui... qui qui va plaquer tout le monde, qui va faire revoler tout le monde. N'oublie pas, c'est un joueur de 5 pieds 10. Euh, okay. 5 pieds Alors, 11, il est ouais. travaillant, il est hargneux, il va gagner des batailles le long des rampes, il va sortir de la rondelle de la zone, c'est très bien, mais là, c'est on, on lit des commentaires, ouais. et on a l'impression que il s'en va rejoindre Kale McCarr, Quinn Hughes, non. puis Miro Eskanen. Non, 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 ben non, non, vraiment pas. Mais il y en a qui pensent oh, ouais, que c'est le sauveur de la défensive du Canadien. Euh, moi, je le vois comme un gars de une vingtaine de minutes par match, 18-20 minutes par match, qui va faire la job, mais je le vois pas comme un gars de jeu de puissance. Ça, ça en dit pas tant long sur lui, mais bien sur euh, le besoin d'un défenseur gauche à Montréal. Oui, c'est plus sont, ça. Il y a tellement un sevrage que... C'est plus ça, mais côté potentiel offensif, je préfère Jordan Harris. Ouais, je pense qu'on parle de Romanov, c'est plus un gars de deuxième power play, puis encore là, c'est pas ça, ça va être pas ça sa force. Par ouais, contre... Je pense que le monde s'excite un petit peu trop avec la relève du Canadien. Et surtout, souvent, je pense que les gens s'excitent un peu trop, on n'a pas les informations. Mm -hmm. C'est que du, c'est que de la mousse, mais dans les faits, ceux qui l'ont vu jouer savent... Ouais. Il y a un petit jeune, c'est quoi, pas blâmer les, que on tu peut peux pas, pas enlever. Excuse, on peut pas blâmer les fans. Non, c'est ça. Eux autres, ils se fient à ce qu'ils entendent exact. à la radio, dans les, dans, sur les sites Internet et à la télévision. Exact. Alors, il alors, y en a beaucoup là-dedans. Jordan Harris, ils l'ont jamais vu jouer. Ouais. Alors, ils, va, ils vont se fier à ce qu'un tel, un tel va dire. Alors, moi, je blâme pas les fans. Ouais. Je blâme plutôt les, 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 les gonfleurs de prospects du Canadien à l'hélium. Oui, oui, absolument. <rire> ouais. je, je, je place encore Romanov de, devant Harris. C'est un défenseur fluide, mobile, Harris, mais offensivement, je pense que Romanov va être plus capable de s'illustrer juste parce que il, il, il va lancer. Il y, a comme, il y a comme ça en lui. Il va, il va sortir son slap shot. Harris va l'envoyer. Il est plus prudent. Je ne vois pas encore beaucoup d'offensive chez Harris. Non, voir, je comprends, mais je le vois pas non plus comme un gars de première paire. Non. C'est que moi, je vois Harris avant Romanov, pas tellement parce que je trouve Harris si sensationnel que ça, mais parce que je trouve Romanov pas aussi bon qu'il y en a qui croient qu'il va être. Ah ouais. le, le Canadien, en ce moment, là, le défenseur numéro un euh, qui, qui va les amener à la coupe, il est pas dans le système. Qu'on parle de Strubel, qu'on parle de, de ouais. Norlinder, ouais. qu'on parle de Harris, qu'on parle de Romanov, pour moi, ce défenseur-là, euh, George Brook, il est pas là. Bon, par contre, George Brook... Euh... En ce moment, on est dans un contingent de défenseurs, puis... Je trouve que c'est à peu près la même situation chez les Rangers de New York. C'est pour ça que je suis quand même surpris de t'entendre dire que, disons, ça en prend un. Je, je considère Adam Fox comme un très bon défenseur, offensivement très habile, mais je le, je le mets pas dans cette catégorie. Mais je préfère des le contingent des Rangers. Moi, Nils Lundquist, pour moi, et, et ça, ça remonte ça, à son je année de repêchage. Pour moi, il est supérieur à tous les prospects à la défense du Canadien. Et déjà, il y a Adam Fox. Les Canadiens n'ont pas d'Adam Fox. 
Ils ont déjà été aussi. <rire> bon, moi, moi, moi ouais. Miller, je suis d'accord avec ton évaluation, mais je le vois quand même comme un bon complément à cette gang-là. Alors, euh, pour moi, les Rangers sont en voiture à la défense. Ils n'ont peut-être pas de McCarr ou de euh, Iskanen, mais pour moi, ils sont en voiture à la défense. Jacob et, et, Trouba. Et, et, et Jacob Trouba aussi, qui n'est pas non plus un star. Un peu trop payé pour ce qu'il Oui, un peu trop payé pour ouais. ce qu'il apporte, mais qui n'est pas un star. Alors, en ce moment, pour moi, les Rangers, côté présent et futur, ont l'avance sur le Canadien à la défense et à l'attaque. Je pense que avec la Franière Caco. Euh, et puis, euh, Batarine, je pense que ça ne se compare même pas. Alors, s'il y a un benchmark que le Canadien doit suivre dans les prochaines années, parce que c'est beau dire, le Canadien va aspirer à la Coupe. Oui, OK, le Canadien aspire à la Coupe, mais qui doivent-ils battre? Et, et qui est en avant d'eux en ce moment? Le Canadien, pour moi, dans les 5-6 prochaines années, ne sera pas meilleur que les Rangers de New York. Euh, non. non, mais le Canadien n'a toujours pas liquidé euh, c'est Thomas Tatar, euh, ces joueurs-là, oui, peut-être un Max pas. Domi. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent faire les séries. Puis moi, moi, je te prédis ce qui va arriver l'année prochaine, en 2021. Il y en a qui vont signer à des prix absolument ridicules ou ils vont partir le 1er juillet après avoir rien reçu en retour parce que le, 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 20, le 25 février, Bergevin va être à deux points des séries puis il va vouloir garder tout ce monde-là. Alors finalement, de... Tatar va partir pour rien. Dano, ils vont lui donner 6 ans à 6,5 millions parce que... Parce que... Bon, on n'a pas nommé non plus Gallagher qui va demander une série. Bon, Gallagher, il va demander 7 ans, 7 millions. Puis là, le petit Brandon Gallagher, le monde va avoir de la peine s'il part. Je sais, moi, j'ai soulevé sur Twitter la possibilité d'échanger Gallagher parce que je me disais qu'un joueur comme ça, ça peut s'user vite. Et c'est pas tellement l'idée. Le gars peut être bon les deux premières années du contrat. Ouais. Mais si tu lui donnes 6-7 ans, à un moment donné, il devient un boulet. Puis j'ai l'impression qu'ici... Puis ça, là... Je lis ça là, sur les commentaires. J'ai l'impression que le plafond salarial, la notion du plafond salarial, je suis pas sûr qu'elle est, même 15 ans plus tard, je suis pas sûr qu'elle est comprise à 100% par les gens. Mais certains pourraient dire non. que même le management de Toronto l'a pas encore compris. Parce, en que, effet, parce que si tu as trois effet. gars qui font, 12, qui font plus que 10 millions chacun, tu pourras pas construire une équipe. Et mm. si tu regardes les équipes qui gagnent la Coupe Stanley, ce pas pour rien que Crosby prend 8,7%. Et que McKinnon fait, ben non, je vais demander moins sur mon prochain, on ne pourra jamais gagner la coupe si je ferais 12 millions par année. Bon, alors, alors, alors. c'est ça. Fait que, un moment il y a des choix à faire chez le Canadien. Et à un moment donné, ben, les choix euh, ne seront peut-être pas très populaires au début. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais trois, quatre ans plus tard, on va se dire, ouais, finalement, il avait pris la bonne décision. Ouais. Ou, ah, ben au moins, regarde ce qu'on a Regarde, ils ont échangé <rire> Pacioretti. Pacioretti, ouais. là, oh, touche pas à ça, un gars de 35 buts. Mm. Ah. Merde. Il est encore bon, Pacioretti, mais Nick Suzuki, c'est le joueur préféré de bien du monde cette année. Oui, puis ça, ça s'en parlait bon, de ouais, ouais, Alors ça, c'est exactement l'échange, un an avant l'autonomie, que Marc Bergevin devait faire. L'échange de Suzuki, pour moi, euh, Pacioretti pour Suzuki, ça a été formidable comme échange, et ça devrait être le, le template oui. de, de Tatar, Gallagher, Dano, euh, Jeff Petrie, et puis, mais ils ne le feront pas. Mais ils ne pas, pas, pas parce que... pas tout liquider non plus. Pourquoi pas? Ben parce qu'il faut que tu continues de jouer. Hein, il y a l'aspect ben, humain tu aussi. Il ouais, faut que tu continues de jouer, mais qu'est-ce que ça donne depuis, depuis, depuis 10-15 ans? Ben, il, y a, il y a une manière... Ça ne donne à rien. Euh, Dano euh, va être vraiment utile dans les prochaines années. Là. Oui, mais troisième centre, il va demander 6 millions. Je pense pas. Je pense que le centre Bergeron, il ne il va jamais lui donner ça. Non, alors il va s'en aller. Puis il va s'en aller deuxième centre en quelque part, où quelqu'un va y donner. J'ai hâte de voir. Mmh. Parce que là, ils vont le perdre pour rien. Parce qu'ils échangeront pas d'anneaux, alors qu'en ce moment, échanger d'anneaux, il y aurait un bon retour. Ben, je pense qu'avec autant d'UFA au trade deadline avant l'année prochaine, il ne pourra pas toutes les laisser. Pas s'il y a deux points en arrière des séries. 
elles seront nous deux points à la série. Ça, ah oui, mais c'est ça, je te dis. Et, la, la meilleure affaire qui pourrait arriver aux Canadiens, honnêtement, ce serait qu'ils soient complètement en dehors de la course au trade deadline. Puis là, peut-être que ça va donner l'occasion de faire un ménage. Moi, moi, je me souviens, là, en 2000, euh, je sais qu'il y avait d'autres circonstances avec l'année du centenaire, mais en 2009, le Canadien avait un paquet de UFA. Mike Komisarek, Alexis Kovalev, Saku Koivu. Tanguay, non, c'était pas... Euh, il est arrivé après, je pense. Tanguay ouais. était là. Ryder, c'est pas ça, non? Ils ont gardé tout le monde. Ils ont perdu tout le monde. Puis là, ils ont signé Mike Cavalleri puis Brian Gianta. Ils avaient l'occasion en or de tout liquider cette gang-là, d'aller chercher 4-5 choix de première ronde, puis de finalement bâtir une grosse équipe, vu qu'à ce moment-là, Price, Souban, Pacioretty étaient déjà dans le système. On parle quand même d'un autre ouais. management. Est arrivé Bergevin après. Management. Les premières années, moi, je vois deux, euh, deux mentalités. Chez Bergevin, celle du départ, qui était on, on ramène la barque, je suis un nouveau directeur général dans la Ligue nationale, je veux une équipe compétitive. Puis je vois euh, la mentalité de c'est pas comme ça à long terme que je vais construire mon équipe, j'y vais par. Mais il va pas assez loin. Le repêchage. Il va pas assez loin. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a chez Weber puis Carey Price encore. Oui, il va mais pas assez loin. Chez Weber puis Carey Price, dans sa tête, c'est ce qui, ce qui lui assure que Romanov va être un bon défenseur. C'est des gars sur qui tu construis, c'est des modèles. Puis l'aspect humain, on l'oublie trop. C'est des modèles à 18 millions. Je suis dans un plafond salarial. Je suis d'accord avec Charles, par exemple, parce que si tu regardes des gars qui ont une équipe qui a eu plus de choix euh, haut et qui a des, des meilleurs prospects, mais qui n'arrivent pas à avoir une direction, les sortes de Buffalo. Les sortes de Buffalo n'ont aucun Carey Price, n'ont aucun chez Weber. Puis ils ont, pourtant, ils ont des Eichel, ils ont des Reinhardt, ils ont des. Alors ça, ils ont beaucoup, beaucoup meilleurs prospects, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus solides. Mais il y a tellement. Ouais, mais honnêtement, ils ont, beaucoup, ils ont beaucoup de scrap. Euh, à, à part les 3-4 meilleurs joueurs, il y a beaucoup de scrap. Ouais, mais ils ont beaucoup. Et en défense, quand tu as Colin Miller, tu as Montour, tu as, as Dallin, tu as, 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 as. On n'a pas Dallin à Montréal, on n'a pas d'Eichel. Puis ça reste qui performe dans qui performe parce que je sens qu'il n'y a pas euh, une direction. Mais le Canadien a fini 24e cette année. Oui, mais... Tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a 31 équipes, il y a une coupe. À un moment donné, là... On était autant à 24e qu'à deux victoires de la finale de l'Est. C'est ça qui ouais. est weird. Ouais, <rire> Pas mais la deuxième il y a 31 équipes, il y a une coupe. À un moment donné, il faut que tu tentes quelque chose pour gagner. Tu sais, c'est pas... C'est plus une ligue à ce club, là. Comme en 1900, tranquille. <rire> que, euh, un, un ou deux changements peut être... Même la CFL à neuf clubs. À neuf clubs, là, d'une année à l'autre, ça change de façon ouais, incroyable. Il ouais. hey, y a 31 équipes te rends-tu compte la chance, les circonstances sûr. Euh, euh, que ça prend ouais. pour gagner la Coupe cette année? Alors, si tu joues safe, ben, euh, jouer safe, c'est... Je comprends, mais il y a tellement une que question de timing. Tu sais, tu regardes ouais. l'avalanche du Colorado, le, la, le seul réel joueur qui ont liquidé, c'est Matt Duchesne. Dans les faits, c'est juste qu'ils ont eu une équipe moribonde qui ont eu la chance de pouvoir sélectionner un oui, alors, de Kenan. Alors, le Canadien aurait pu faire ça. Mais le Canadien est mal tombé. L'année, on a fini dans, dans le fond de la cave. On a sélectionné troisième. Je sais, la loterie fait en sorte que c'est pas sûr. un modèle euh, plausible. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a des moves qui vont devoir être faits. Moi, je pense que euh, ce qui va nous dicter l'avenir, c'est justement les contrats de Gallagher, les contrats de Dano. Euh, Petrie, moi, je pense que tu le ressignes euh, à court terme, trois ans, parce que il, il est encore performant. Euh, C'est encore un, un défenseur top 3 euh, pour n'importe quelle équipe de la Ligue nationale pour moi, mais ça va passer par Domi, ça va passer par Tatar, la gestion de ces actifs-là. Euh, même l'impression que le par track la... record nous euh, le démontre que Benjamin Ranger, fait. Les Rangers, il y a deux ans, ils ont tout liquidé à Parker Scrider. Ils ont tout liquidé. 
Matt Zuccarello, ouais, mais Kevin Hayes, si, si, si on mais ils sont de, tous si liquidés. Pas de si haut calibre. Moi, je mets Kevin Hayes dans la même catégorie. Non, non, mais ils sont que... tous liquidés, le meilleur joueur. Ils ouais. ont tous liquidés. Oui, mais c'est parce que ça, ça, ça ne tient pas compte de, de Artemi Panarin. Mm -hmm. Artemi Panarin, s'il était venu à Montréal, on aurait une discussion différente. Puis d'être ouais. la, la non, ville la plus non, cool au monde. Pas, ouais. le, le point, c'est pas ça. Puis gagner la loterie de la Frenière par une chance inouïe. mais le point, c'est pas ça. C'est que quand ils ont envoyé la lettre aux partisans, ils ont fait ce qu'ils ont dit. Ouais. Ils sont tous partis, les joueurs. Un par un, il y a Crider seulement puis qui, qui ont gardé, puis je trouve que c'est une erreur. Le contrat de Crider, ça va devenir un boulet. Alors, alors vois-tu, à Montréal, ça mais, va encore fait, être fait à moitié. Mais ils vont avoir mais besoin de Crider pour gagner la coupe que tu leur as prédit, par exemple. Peut-être. Bon, mais ça va être un, un moment donné, ça va devenir un, un boulet. Mais, mais le point, c'est que à Montréal, tout est fait à moitié. Tout est fait du, du, à, en, en saussant le bout de l'orteil dans l'eau. Alors, en saussant le bout de l'orteil dans l'eau, tu gagnes une ronde, tu manques les séries par quatre points, euh, tu finis 16e, tu finis 24e, tu finis 14e. Checkez ça, les gars. <rire> Checkez ça, les gars, <rire> dès la prochaine Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce que Bergevin fait en ce moment, c'est peut-être la, la meilleure façon de faire, considérant euh, l'aspect humain puis le marché dans lequel... Il est, c'est pas un club qui va être capable d'aller signer un Artemi Panarin. Donc, non, mais un club il a pas le choix de, de passer. C'est un club qui est rené comme une business pour vendre 21 000 billets. Ah, mais je, je suis d'accord, mais ce que Benjamin fait, c'est se remplir les mains. Il va chercher des cartes pour après ça pouvoir jouer ces paris-là un petit peu plus risqués. Les, les <rire> deux verra. choix au repêchage ont choix, c'est pour avoir des gars qui rentrent dans le pipeline pour on, te permettre de transiger on, un Thomas Tatar. On verra, le gars il a depuis 8 ans. J'ai hâte de voir parce que d'ici le moment où l'épisode va sortir, probablement, euh, ben probablement, possiblement que Max Domi ne sera même plus dans l'organisation. N'oublie pas que il n'est pas aidé par le fait que son recruteur-chef, c'est Trevor Timmons. Oh, quand, le... quand il est arrivé en 2012, la première affaire qu'il aurait dû faire, c'est de montrer la porte à ce gars-là <rire> et puis d'appeler la sécurité... <rire> Escorté en dehors du centre belle, je ne veux plus jamais t'en voir. Mais là, je pense que Charles ne pourrait pas être plus en désaccord. Parce que Jerry Timmons, c'est un. Oui, je pense qu'il y a une raison pour laquelle ce gars-là est en poste depuis des années. On n'est pas au centre des décisions. Oui, c'est un, euh... un menteur. C'est un gars qui vend sa salade. C'est un gars qui va raconter aux journalistes qu'en 2009, il voulait John Carlson. Fais une petite recherche sur Internet. Il y a eu une entrevue avec Tremor Timmons qui a été faite tout de suite après le repêchage sur le site Hockey's Future, je crois. Et, et il, a, il a dit, il dit, ah, on n'a plus de choix de première ronde à cause de l'échange d'Alex Tanguay. Mais il dit, c'est dommage, on avait un attaquant du Québec dans la mire. Et ce gars-là, d'après ce qu'on peut lire entre les lignes, si tu regardes la page, je pense que c'était Nicolas Delaurier. Ou quelqu'un d'autre, là, de parce que ça devient des affaires de PR, tu sais, puis Non, non, mais de... PR, oh, non, mais après ça, il prend, il, il prend le, 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 le il, il prend la, la parole avec les journalistes qui l'interviewent. Ah, j'aurais pris John Carlson. <rire> ouais, mais ça, ça, ah, mais... oui, le blanc, je l'aimais pas. Je, je te mets en position de, 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 de directeur général, disons, Simon. Je te mets en position, puis ton idée de liquider tout le monde. Ouais. Moi, je pense pas que ça fonctionne à long comment, terme. Comment, comment Ottawa a fait? Parce que, euh, oui, mais Ottawa, c'est pas le club où j'ai envie d'aller jouer. Ça. Moi, si je sais qu'en poste, il y a un DG, que du moment où je commence à péricliter, lui, il m'échange jamais je signe à long terme pour cette équipe-là. Jamais j'apporte ma famille dans cette ville-là. T'as le joueur pour sept ans. T'as le joueur pour sept ans à, à condition que t'es capable que, de bien repêcher. Parce qu'après ça, ton coup de mais après un ça joueur, joueur j'en veux plus après, après sept ans. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que rendu à 27-28 ans, il, 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 il requiert un contrat qui n'a aucun sens. Et, et habituellement, les, ces contrats-là, si tu remarqueras, 
ils vont signer sept ans. Les deux premières années, tu regrettes de ne pas l'avoir gardé, mais les cinq dernières, tu dis Fiouf! Oui, mais il n'y a aucune équipe de la Coupe Stanley qui a que des gars en bas de 27 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Les Ça, Blues! Non, non c'est que, que, que ton équipe, elle va gagner quand elle va arriver à maturité. Et là, après ça, tu peux rajouter un vétéran comme les euh, Red Wings de Détroit, euh, pas les Red Wings, les Blackhawks de Chicago ont fait lorsqu'ils sont allés chercher Mariana Sa et Brian Campbell. Tu sais, l'idée, là, ouais, c'est que, que tu croches autres, c'est que tu bâtis un noyau d'un du, groupe d'âge identique. Ben, c'est ce qu'on fait Noyau. en ce moment avec euh, KK, Suzuki, mais, non, mais pour aller, Non, mais ça t'en prend 10. Pas deux ou trois, puis un gars de 37, puis un gars de 35, puis un gars de 28, puis... Non. Après que le noyau est fait, là, tu te sois, tu te dis, là, j'ai ma gang. Là, après que tu as ta gang, comment Ottawa est en train de se faire en ce moment? Là, j'ai ma gang. Qu'est-ce que j'ai besoin? Là, là, tu vas chercher un chez Weber. Mais je pense là, que je pense que un gardien de but. Mais ils ont ouais. un prix que tu pourras jamais, tu sais, pour aller chercher un chez Weber, il va falloir que tu donnes trois de tes gars que tu as sélectionnés dans ton Oui, port. mais ça t'a donné le temps de faire le ménage puis de savoir c'est qui ton noyau. Et oui, là tu, et et là, tu tombes tu, dans la même situation et là, où tu as peux, sept gars puis tu vas là, aller chercher d'autres gars. Et là tu peux échanger ce qu ce que j'appelle des faux prospects. Oui, mais ils ont cette, une valeur de faux prospect, fait que tu pas non, chez Weber. Non, parce qu'il y, y a des clubs qui trippent encore sur, et, et, sur des joueurs. Et en plus de ça, il y a des clubs mal pris. Oublie pas qu'avec le plafond salarial, ça va être possible d'aller chercher des joueurs. Euh, et, et C'est toujours possible à chaque année d'aller chercher des joueurs pour des, des, des prospects moyens ou pas grand-chose parce que il y a toujours un ou deux clubs mal pris. Il y a toujours un joueur autonome qui va être prêt à signer. Tu sais, Tavares est allé à Toronto. Pourquoi? Parce qu'il a vu le noyau. Ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? C'est pas ça le point. Lui, il a vu Matthews, Marner, Nylander, Morgan Riley. Il s'est dit, c'est là que je m'en vais. Il a aussi là, vu là, Toronto, sa ville d'origine. Non, non, mais là, 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 il s'est fait jouer un tour parce que les Allenders sont meilleurs, là. <rire> mais, mais, mais le point, le, le point c'est qu'il y a moyen. C'est que je trouve que... Les, les, les clubs sont toujours pris entre la chef et le chou. Ménager la chef et le chou. Là, Bergevin, en ce moment, faut il faut qu'il fasse les séries l'an prochain. Fait que là, il est là, puis là, il y a, il y a Gallagher, puis Dano, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ils sont tous autonomes. Cet été, out. Out, out, toute la gang. Puis l'année prochaine, s'il n'y a pas de spectateurs dans les estrades, c'est moins pire de tanker. Ben moi, je te euh, garantis que demain matin, tu échanges tous ces gars-là. Hein? Et il y a une Coupe de gars dans le vestiaire qui vont trouver le temps long, là. Oui, puis. Ouais, oui, mais. Ils vont pas s'améliorer non plus, tu sais. Ils vont, ils vont être dans le parce que les gars qui vont trouver le temps long dans le vestiaire, quand tu vois un gros club dans 5 ans, ils seront plus là. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est des gars qui corrigent le tir. Tu sais, comment tu peux développer des défauts. Tu sais, as des gars que tu sais que tu peux te baser sur eux. Tu peux t'envoyer le message à tes jeunes. Regardez, c'est ça. Le, le, le. Oui, mais tu peux aller. Oui, mais tu peux aller chercher un valeureux gars à 4 millions. T'es pas obligé d'avoir deux joueurs à 18 millions. Mais il y aura jamais la prestance d'un ouais. gars qui était sur Team Canada. Oui, mais qu'est-ce que ça donne, Canadien 24e? Oui, mais c'est un projet à long terme. Dire, écoute, tout ce que je peux te dire là-dessus, c'est tu sais quoi? Puis je l'ai dit à, à tous les fans du Canadien. Vous aimez ça, que la façon que c'est faite en ce moment? Ben, euh, vos cheveux, ils vont blanchir solides avant que le Canadien gagne la coupe. Mais pour a, ça, pour avoir rencontré André Savard, qui était l'ancien euh, ouais. directeur général... Puis j'avais dit pourquoi vous aviez pas tout liquidé puis recommencé à zéro. Ouais. Puis je veux dire le gars a été GM puis il a travaillé dans la ligne pendant 20 ans. Il dit les fans ou les gens pensent que tu fais ça puis ça va tout régler. 
Mais même ça, ça marche pas. Tu aucune garantie que ça va marcher. Non, mais il y a 31 clubs, une coupe, il faut que tu essayes quelque chose. Oui, c'est ça. Ben, dans le sens que eux essayent ça, mais ils se disent, tu peux pas mettre tous tes œufs et dire, ah, quand tu tanks, tu deviens bon. Non, non. regarde les, regarde les sables. T'sais. Oui, ça Donc, peut... c'est plus complexe, évidemment, que ce qu'on dit. T'sais. Oui, mais faire ce qu'ils font, tu restes au milieu. Puis là, ben là, heureusement, ils sont chanceux à Montréal parce que pour une raison quelconque, ils ont battu Pittsburgh puis ça parlait de coupe. Parce que... Ça parlait de 1993 puis 1986. Moi, non, mais ils sont chanceux ici. Deux victoires de suite. Puis t'écoutes les, t'écoutes les reporters. Puis oui, hein, ben, le Canadien, cette année, on sait jamais, rendu en série. <rire> quand tu regardes les, tes, tes valeureux Rangers, quand ils ont parlé d'un reset, ils ont gardé Zibanejad. Ils ont gardé leur corps. Zibanejad, il était jeune. Oui, il l'est ouais. encore, d'ailleurs. Ouais. Mais tu sais, c'est la même chose avec KK, tout ça, dans le sens que t'as tes jeunes, mais il y a moyen de les entourer sans tout liquider, je pense, d'avoir un genre de juste milieu, une bonne balance. En tout cas, on va voir, on s'en parlera l'an prochain, on verra. Ben oui, parce qu'il faut qu'on... Qu ouais, on n'a pas le choix, mais j'allais... Qu'est-ce qu'il a fait avec Tatar, Dano, Gallagher, Petrie? Ça, on ne sait pas encore. Ouais. On ne sait pas encore. C'est là que ça commence à être mais très pour important. Moi, pour, oui. moi, pour moi, comme je t'ai dit, puis je ne suis pas ça fâché, là, je monte le ton, mais je ne suis pas vraiment fâché. <rire> C'est de la passion. C'est ju juste pour faire valoir mon prix aux fans du Canadien. C'est dommage que les gens approuvent ce que Benjamin et Timmons font, alors que je vais conclure là-dessus. Les gens qui détestent le CH adorent Bergevin et Timmons. Ça devrait faire sonner une cloche dans la tête des fans. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que les gens qui adorent le CH détestent Bergevin et Timmons dans, dans mon optique. Non, non, non. Ils, ils approuvent ce que Bergevin et Timmons font puis ils veulent le garder en poste. Moi, sur Twitter, la chicane que j'ai eue le plus souvent, <rire> c'était sur Trevor Timmons. Puis je disais aux gens, pourquoi vous voulez... C'est le syndrome de Stockholm. Pourquoi vous voulez un gars qui vous aide pas à gagner depuis 17 ans? Oh non, il est très bon. À, 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 alors que moi, à l'inverse, je parlais à des gens qui détestent le CH pour s'en confesser puis qui me disaient, j'espère que Timmons va rester en poste pendant encore 20 ans. Donc, normalement, ça devrait allumer. Les gens qui veulent que le CH perde aiment Timmons. Moi, mon, 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 ma vision est l'inverse. Les gens qui adorent le CH détestent Timmins et Bergevin, puis ils veulent leur mort depuis longtemps. Je pense que si tu travaillais à la bourse, tu serais soit très riche ou l'être humain le plus pauvre de tous les <rire> oui. temps. Oui, 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 oui. certainement. Oui. Je pense que ce que, oui, oui. ce que le Canadien fait en ce moment, c'est plus une approche à la, à la Warren Buffett qui est de gagner plusieurs fois pour éventuellement avoir les mains pleines puis être capable de prendre des vrais risques. Euh, mais je pense que dans ta situation, c'est j'ai absolument rien, je mise, je mise tout ce que j'ai, voilà. puis ça, ça peut te garder pour plus longtemps dans le fond de la cave, ou ça peut te permettre de revenir, mais revenir pour combien de temps? Est-ce que de, 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 après? Tu peux devenir les Black Hawks de Chicago des années 2010, comme, comme tu peux être les sables de Buffalo. Exact. exact. Et voilà. Et les, on va enchaîner les gars avec la dernière, le dernier segment, <rire> euh, les questions des, de nos membres Patreon. Oh, mon Dieu, oui. Si vous voulez euh, poser des questions, ben c'est très simple, tout simplement aller sur notre page. La plupart ont répondu de toute façon. Il y en a beaucoup qui ont répondu, donc euh... je vais quand même faire du ménage. Soyez pas vexés si euh, je saute on, sur certaines de vos questions. On va aller vite là parce que ça faut trois heures. <rire> ben oui, euh, on a dû juste en commencer. Euh, on fait moins trois heures. Heureusement, on est déjà à trois heures et douze. Parfait. Alors, euh, <rire> mais c'est la passion. Est-ce que je peux, est-ce qu'on peut empêcher un feu de brûler, Simon et voilà. <rire> euh, Donc, euh, évidemment. Euh, il y en a que je vais sauter, je pense qu'ils se sont répondus toi-même, mais euh, Bruno Leblanc nous demande euh, on a parlé de Yann Misak Misak, je sais pas, évidemment les prononciations sont difficiles, il dit, euh, comment ça fait qu'il est top 20 dans plusieurs listes et même pas dans le top 50 ailleurs? 
Ben, pour les raisons qu'on a mentionnées tout ouais, à l'heure. Oui, c'est ça, ça, ouais, ça a été rapide, élément physique. Bon, euh... je, je suis sûr que ça a été couvert. Euh, il pose une question qu'on n'en on a pas encore parlé, fait que je suis content. Euh, où en êtes-vous sur Mathias Norlinder, qui a eu une superbe saison, qui, qui est même rendu, maintenant rendu à Frolunda, qui a monté d'une ligue, euh, dans les bons espoirs défenseurs du Canadien? Ça, ça s'enligne vers un bon pari en troisième ronde. Ouais. Euh, peut-être, je le vois comme un gars, euh, euh, comme peut-être un, un Perinovic à Saint-Louis, tu sais, genre de gars qui ah, on a pris une chance, un, un flyer plus loin. Ah, finalement, à NCA, ça se passe bien. Reste à voir en NHL comment ça va se passer, mais j'aime ce que je vois de manière prudente. As-tu suivi un peu, toi? Oui, défenseur monté en épingle par euh, la machine marketing du Canadien. <rire> On a un show, moi, c'est pour ça que je vis. Euh, Olivier Bégin, euh, je sais pas si c'est un nom qu'on a nommé ou si je l'ai manqué. Olivier Bégin, ça? Ouais. Oui. <rire> non, non, euh, Olivier Bégin qui nous demande, qui vous demande, que pensez-vous de Marat Kousnoudinov? Est-ce bon. que tu l'as mentionné? Que tu ben oui, c'est lui que j'ai classé. Ok, c'est ça, c'est ça, je pas sûr. Euh, dans mon top 15. Euh, voilà, donc euh, voilà, donc ceux qui l'aiment, l'aiment vraiment. Oui, c'est ça exactement, Charles euh, en faisait partie. Euh, ça, c'est une question qu'on n'a pas euh, parlé. Benoît Lévesque demande « Comment évaluez-vous évaluez les gardiens overage à la Nico Daz et Samuel Lavage, dominant certes, mais un an plus vieux que leur père disponible? » Des bons paris pour des ronds ultérieurs. Des coups de dés. Oui, carrément. Hein? Donc, euh, peut-être avoir plus en milieu de draft. Euh, Charles Maheu, est-ce que les possibilités que la saison NCA soit annulée vont influencer ce repêchage? Euh, non, pas réellement. Parce que c'est des joueurs qui ont, qui ont déjà été évalués? Ben, des joueurs qui ont déjà été évalués. Je pense pas que l'année le, 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 à ne pas jouer... Ces gars-là vont jouer. Là, ils vont trouver un endroit où jouer, où s'entraîner. Je, voilà, je pense que l'ANCI a sa valeur encore. L'ANCI aussi est en train de regarder pour trouver un compromis pour qu'ils jouent dans des ligues juniors sans être pénalisés. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, je... mais moi, j'essaie de comprendre la question. C'est que finalement, les joueurs qui s'en vont dans la NCA, comme les Brandon Brisson et compagnie, mm -hmm. ils ont déjà été évalués dans la USHL. Ouais. Et la NCA, euh, euh, la saison de cette année, il y a rarement des joueurs de la NCA qui sont admissibles pour la première fois au repêchage l'année suivante. Ouais. Je pense à euh, Owen Power là, de, ouais. de, qui, de, qui s'en va à Michigan. Il y en a peut-être une coupe, là. Il y en a une coupe de la Ligue euh, BCHL euh, qui s'en vont, mais... Euh, je pense que l'impact de la perte d'une saison de la NCA est minime au point de vue du repêchage, mais elle va être énorme au point de vue du développement des joueurs déjà repêchés. Absolument, surtout qu'on a parlé de Cole Caulfield, qui, Charles, tu semblais dire que tu avais lu que je pense que si la saison est annulée, il y avait. Si des... c'est annulé, il va signer, il va venir jouer euh, à Montréal. À Laval. À Laval, pardon. Ouais. Donc, euh, à, à voir. Euh... Si la Ligue américaine euh, survit. Mais en fait, ouais. <rire> si toutes les entreprises du monde survivent, ouais, peut-être que le hockey. Non, on a aucune idée. Euh... <rire> à ce stade-ci. Mais c'est vrai que Ryan Paling, lui, son année de repêchage, par exemple, avait joué une CIA. Donc, il y a des. des, des... Ouais. C'est un des rares qui, un, qui avait joué 17 ans. Ouais. Très rare. Euh, on a parlé, euh, Jean-Philippe Coteau, on a parlé de Dylan Holloway. Euh, c'était pas top 6 qu'on parlait, c'était plus middle 6 dans son cas. Ouais. À moins euh, que ce soit un ailier gauche de deuxième trio complémentaire à deux joueurs de offensifs. Bon. Euh, Jean-Philippe demande aussi, est-ce qu'il y a des gars, vous, que vous avez dans les deux premières, ben, qui sont classés en fait dans les deux premières rondes, que pour vous, ce sont des no-pick, des gars euh, auxquels vous ne voudriez pas toucher, malgré leurs habiletés avec une pôle de 10 pieds? Y a-t-il des gars pour vous qui sont des ouf, des... Euh, que je ne toucherai pas du tout. Euh, non, il y a un moment où je prendrai une chance. Tu sais, je, je pense que Jérémy Poirier est ce gars-là. Euh, un LG Grants aussi. Euh, moi, je pense qu'à un certain moment, il faut que tu les sélectionnes parce qu'il y a très peu de chances qu'à ce stade-ci, ils jouent dans la Ligue. Ouais. Aussi bien 
C'est trop. Viser plus haut. Ouais, je partage ton opinion. Alexandre Daou, quel type. Euh, question, c'est intéressante. Quel type de joueur sera la nouvelle, en guillemets, mode dans cinq ans et qui, par son style de jeu original ou différent des autres, pourrait être ce joueur d'avant-garde dans ce draft? C'est des notions que l'on a un peu touchées en parlant des joueurs. Est-ce que, euh, est que ça ressonne quelque chose? Moi, je pense qu'un un style de jeu comme celui de Nick Suzuki peut. Euh peut être un peu plus recherché. Je pense que les équipes vont avoir un peu moins peur de sélectionner un gars qui patine moins bien. Euh, C'était ça le problème de Suzuki à son année de repêchage, mais qui a du IQ. C'est pour ça que euh, j'ai confiance de voir Perfetti sortir très tôt. Euh, je vais sûrement regretter mon choix, mais euh, je m'en voudrais. Il ne faut pas se mentir. Il faut prendre des décisions par l'amour et non par la peur. Je exact. <rire> euh, je pense qu'il y a du avec Marco Rossi, à savoir est-ce qu'un 5 de 5 pieds 9 pourrait devenir quelque chose de viable dans la ligne nationale? Oui, le temps nous le dira. Moi, la réponse, c'est j'en doute. C'est ça qui est intéressant, c'est que la réponse en 2020, c'est j'en doute de ton côté. Charles dit oui, donc j'ai hâte à cinq. Alors euh, voilà, Michael Sauvé qui dit avec leurs trois choix de premier tour, trois choix de premier tour quand même, les Devils, est-ce que les Devils seraient tentés de bouger afin d'accélérer leur reconstruction? Entre parenthèses, obtenir un joueur établi ou monter de rang avec leurs choix 18 et 20? Ben, je pense que c'est difficile de monter de rang. Mm -hmm. C'est très, très rare que ça arrive. Arriver et dire « je te donne mon 18 puis mon 20, puis donne-moi ton 7 ou, ou ton 8 euh, », ça n'arrive pas parce que la valeur d'un choix 7 ou 8 est beaucoup plus élevée que les, les choix 18-20. Euh, pour ce qui est d'échanger pour un joueur établi, euh, je ne pense pas que ce soit la philosophie de l'équipe parce que le directeur gérant avait dit cet hiver qu'il voulait reconstruire, entre guillemets, de la bonne façon, c'est-à-dire patiemment. Oui, oui, absolument. Euh, Kevin Deschênes, on, on, on a couvert évidemment Askarov, euh, Est-ce que ses, ses performances auraient affecté ou World Juniors son rang? Non. Mais je, je ne crois pas. Euh, la question, lui, il se demande, c'est est-ce qu'un club dans le top 10, pense, euh, pensez-vous, serait tenté d'aller prendre Ascaroff? Oui, 10? Minnesota. Ah, ah ça, c'est pas une, une prédiction que je qualifierais de pas plate. Oui, parce qu'ils ils sont au bas, au bas de l'échelle, les Minnesota, oui. en ce moment. Euh, Penses-tu qu'un club serait game? Euh, oui. oui. Il va en avoir. Oui. Euh, on rappelle que Kerry était sorti cinquième. Euh, moi, moi, je pense que si une chose est sûre, ouais. si au quatorzième rang, il n'est pas sorti, je pense qu'Edmonton va le prendre. Ah. Même si Ken Holland est directeur général. Ah. Si au 16e rang, Askarov est disponible, je pense que les Canadiens vont le prendre. Non. <rire> non. Convaincu. Non. Tu penses? Même avec un Kevin Primo et... Convaincu. Honnêtement, la camp de Saxony Carey Price 5e, on avait José Todor qui était à présent d'un trophée Vizna et d'un trophée Hart. C'est vrai. Et euh, les gens se disaient, mais qu'est-ce que le Canadien vient de faire? À 16, moi je pense qu'il le prend. Ah, très intéressant, très hâte de voir. Euh, D'ailleurs, ça c'est une affaire, on, je pense qu'on n'a pas parlé, mais où on a effleuré, mais les, vous les joueurs que vous voyez à Montréal, on en a avancé quelques-uns, mais il y en avait-tu plus précisément que vous dites, c'est lui que je vois bien. Mais vous en avez mentionné quelques-uns. Ben, Dawson Mercer, Rodian Amiral. C'est gars, c'est exactement. Ouais, des gars comme ça. Moi, j'avais Forster, mais je pense pas qu'ils le prennent. Ouais. Ah, ça pourrait quand même un peu plus gros gabarit. Moi, je pense qu'ils sont intéressés à Maverick Bourke. Je serais pas surpris de les voir prendre une chance. Alors, moi, je voyais ça un peu, là. il y a toujours la possibilité, comme l'an prochain, que quelqu'un glisse. Dylan Holloway aussi, peut-être, qu'ils connaissent assez bien, vu que. Ouais. Ils ont suivi Caulfield pas ouais, mal ouais, toute ouais. l'année. Euh, Jarvis. Euh, euh, oui, Seth Jarvis. Si Alors, Quinn Gliss, peut-être euh, Anton Lundell <rire> et peut-être Kagan Gouley. Ah, Alors, on, on tourne autour de ça, je pense. Parfait. Et euh, également, Joachim Bernard, on, on, y a, on en a parlé, euh, donc, euh, des défenseurs énigmatiques de la cohorte. Les Jérémy Poirier, les Hersch Grants, Barron, Wallinder ont été couverts. Et évidemment, 
il nous parle aussi de Seth Jarvis, qui est vraiment impressionné de lui, absolument. Seth Jarvis, je pense que la lettre d'amour de Charles est assez claire. <rire> les gars, à chaque année, on se dit « Oh, on va faire plus court », et à chaque année, on fait « Plus, plus long, long. ». <rire> et oui, on est rendu à 3, presque 3h20, euh, mais à chaque année, les gens réitèrent comme quoi euh, c'est directement par intraveineuse qu'ils consomment le podcast, donc <rire> je pense <rire> que c'est bon signe. Donc, euh, messieurs, merci énormément d'avoir été euh, avec nous. Je rappelle que ceux qui veulent consulter la liste, les listes, en fait, le, le, mais le, dans ce cas-ci, la liste et le document complet de Charles, que des paragraphes d'analyse sur chacun de ses choix de première ronde. Il y a même des gags là-dedans. Il y a un gag sur Corias et Saint-Eustache. Je vous laisse deviner. <rire> Mais c'est de la prose humoristique de Jack Strapp. J'adore ça. Et on va mettre en comparatif également la liste de Sting. Vous pourrez comparer vraiment là, visuellement, la liste des deux gars. Et ce qui est le fun avec l'épisode, c'est que tu l'écoutes avant le draft, puis tu le réécoutes après le draft, voir <rire> qui qu'on a repêché, qui est sorti, ou oh, finalement... Puis, puis tu, tu le réécoutes dans 5-6 ans pour nous traiter de cas. Eh oui, exactement. Ouais. Et, et ça, pour notre plus grand plaisir. Donc, euh, je rappelle également qu'on va être en live, Charles et moi, en Facebook, euh, pendant le repêchage, pour vivre des moments. Parce que c'est ça, on vit des moments pendant le repêchage. On avait des, des plans de grandeur pour le repêchage de cette année. Ce n'est que partie remise. Euh, on salue le, la pandémie. Donc, messieurs, Simon, Snake 70 à l'époque, mais maintenant, c'est déjà du passé. Merci de ta passion et de tes envolées, mais surtout de ta haine <rire> de Marc Bergevin et de, de Trevor Timmons. Je te dirais que c'est plus Timmons que Bergevin. Timmons, OK, oui, c'est plus. Puis, tu sais, haine, c'est un gros mot, là, parce que je le connais pas personnellement. <rire> ouais. euh, disons que c'est un... C'est plus un, une appréciation très négative <rire> de, de son travail professionnel. Le terme appréciation négative. Parce que c'est peut-être peut dans la vie, c'est peut-être un très bon gars. Ça, ça un jour, il, il va échapper euh, la barre en squattant, puis euh, <rire> le, le poste va se libérer. <rire> il va, il va, je pense que la seule façon qu'il parte, c'est une blessure immense au gym pour Travis Timmons euh, <rire> qui dans les prochaines années. Il a des énormes guns. <rire> euh, Charles, merci également euh, de, ta, de, ta, de ta passion, mais de, 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 dans les deux cas, mais je te, je te vois l'année, mais d'un travail qu'on pourrait dire d'acharné, accru. <rire> agressif qui a probablement euh, été euh, déteint sur ta relation avec ta blonde. Donc, merci pour, <rire> euh, pour ça, alors que tu réponds à mes textos dans le noir, euh, alors que ta blonde dort à côté de toi. Alors, euh, <rire> ça a été vraiment apprécié. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'heures qui ont passé cette année. Très hâte au repêchage. Ça se passe, si je me trompe pas, le 9 octobre? 9 et 10 octobre. 9 et 10 octobre. 9 premières rondes. Et tout ça, probablement, par Zoom. Alors, très hâte de voir euh, si ça va se passer comme dans un hall d'hôtel en 2005. <rire> Messieurs, merci et euh, à tout le monde, bon repêchage. <rire>
C'est nice parce qu'un draft, ça se vit live. Il va y avoir des trade-ups, des trade-downs, des surprises, des gars pris trop tôt, des gars pris trop tard. Et c'est pour ça qu'on vit! Hein? Dérangeant, ça? Oui, c'est dérangeant. OK, on se voit le 6. <rire> OK, bye-bye.